0: Ja, Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 80. Sitzung. Es ist also nicht zu fassen, dass wir uns immer noch mit dieser Thematik beschäftigen müssen. Und man muss sagen, es wird auch von der Gegenseite immer verrückter, also wie will man sagen, also von Regierungskreisen immer verrückter die ganzen Sachen, Impfzwang. Was da alles irgendwie auf uns zurollen soll. Also die sind außer Rand und Band. Nicht nur im Inneren, im Äußeren, auch im Inneren sind die Leute außer Rand und Band. Man hat den Eindruck, dass die Menschen immer mehr am Rad drehen und dass alle möglichen, tja, wie will man sagen, Spaltungsversuche in alle möglichen Richtungen ablaufen. Aber ich würde sagen, wir bleiben die Stimme wir und andere auch bleiben die Stimme, die Professor Desmet gefordert hat, die Stimme der Vernunft, wie ich hoffe, die eben äh, es verhindert, dass in dieser ganzen Dynamik ähm, die Sache völlig außer Rand und Band äh, gerät. Wir bleiben die Gegenstimme. Ist wichtig, hält uns alle, denke ich, gesund und bietet auch Möglichkeiten, das Ganze zu drehen. Ich bin auch der Meinung, wir gucken auf die letzten Zukunft des Systems. Ja, allerdings haben wir heute... Harten Tobak, ähm, 3G am Arbeitsplatz und Impfpflicht in Österreich sind heute unsere Themen. Ja, sehr belastend, was sich da in letzter Zeit tut. Ich glaube, wir müssen einen genauen Blick werfen. Es gibt gleichzeitig aber auch äh, viele Sachen, wo wir merken, dass immer mehr Menschen gerade durch diesen Irrsinn in Bewegung geraten und immer mehr Fragen stellen und ähm, sich eben in eine, ja, in eine Hinterfragungsposition begeben, die vielleicht auch dann zielführend ist. Wir haben die Information bekommen aus einer... Intensivstationen in, im, sagen wir mal, westdeutschen Bereich, dass da auch zunehmend Menschen, also Oberärzte, sich sehr, sehr unwohl fühlen, dass auf den Intensiv- und Normalstationen eben überwiegend Geimpfte liegen und die Menschen direkt nach der Impfung, also häufig auch nach der ersten Impfung, bereits schwere Verläufe bekommen, und zwar Covid-Verläufe auch, weil eben die Lymphozyten abfallen und die Menschen dann eben genau Erkrankungen quasi schutzlos ausgeliefert sind und dann eben auch bei jungen Menschen dramatische Entwicklungen abgehen. Und dass das nicht in die Öffentlichkeit in der gebührenden Form kommt, liegt natürlich an diesen ganzen Umdefinitionen, die wir da haben, dass man sagt, die Kreuzgeimpften sind möglicherweise gar nicht geimpft, dann bei den Erstgeimpften ist das eben auch keine Impfung, sondern erst zwei Wochen nach der zweiten Impfung werden die dann möglicherweise, wenn man dann abfragt, ob sie geimpft sind, die als Geimpfte gezählt. Also wir sehen, dass da unglaublich viel Raum ist für statistische Tricksereien. Und deshalb wird dann eben auch auf der getricksten Basis behauptet, das sei eine Pandemie der Ungeimpften. Und so ist es nicht. Was natürlich auch besorgt stimmt, dass eben das so weiter durchgezogen wird. Aber wir sind ja dabei, die Sache auch ans Licht der Öffentlichkeit zu bringen. Rainer, ich übergebe an dich. Ja,
1: ähm, die Nerven behalten ist das Allerwichtigste. Unter Druck, die Nerven behalten, ist umso wichtiger, denn äh, das haben wir ja nun von etlichen Psychologen und Psychiatern uns bestätigen lassen. Hier läuft eine gigantische Psyop, die dient in allererster Linie dazu, uns alle zu verunsichern, zu destabilisieren, zu desorientieren, sodass wir am Ende in alles einwilligen, was uns gesagt wird. Nein in gar nichts einwilligen. Es bleibt dabei, wenn wir von der Planke runtergehen, dann gehen die, die auf der anderen Seite stehen, dahin, wo sie hergekommen sind, nämlich sie fahren direkt mit dem Fahrstuhl ohne Zwischenhalt in die Hölle. Ähm es gibt aber auch ein paar gute Nachrichten, mal abgesehen davon, dass natürlich die Nachricht darüber, dass wir hier als Ausschuss beschossen werden, dass die Partei die Basis, die das Sprachrohr oder die Plattform für einen großen Teil der Bewegung sein könnte und auch werden wird, dass die beschossen wird. Ähm, draußen tut sich was. Wir werden zum Jahresende, ich werde keine Details verraten, aber zum Jahresende ein internationales Tribunal mit echten Richtern, echten Staatsanwälten, echten Anwälten, echten Zeugen, echten Sachverständigen äh, aufziehen. Das wird in mehreren äh, Episoden laufen, sodass man zwischendrin auch immer Fragen stellen kann, seine Meinung äußern kann. Es hat gestern dazu noch eine weitere Besprechung stattgefunden. Und da hat uns die Kollegin Deepali Oja, die immer fröhliche und äußerst erfolgreiche Kollegin aus Indien, erzählt und auch die Unterlagen darüber zugeschickt. Das werden wir nächstes Mal mit ihr im Detail besprechen. Aber wir wollen diese Nachricht, weil sie gut ist, schon mal vorab rausgeben, dass in Indien jetzt Mr. Gates dran ist. Auch der wird jetzt richtig verklagt. Die Inder und auch die Afrikaner haben so haben wir das gestern noch mal gehört, auf dem harten Wege schneller gelernt, mit wem wir es hier zu tun haben, als es hier in Westeuropa der Fall ist, wo man immer noch glaubt, das sind Philanthropen oder sowas. Das sind sie nicht, das sind Killer. Die Inder wissen das und haben deswegen jetzt zugeschlagen. Ähm, etwas anderes in dem Zusammenhang. Ähm, wir haben... Ähm, immer wieder Hinweise von Soldaten und von Polizeibeamten, aktiven Soldaten und aktiven Polizeibeamten. Danach ist die Gruppe derjenigen, äh, die das ganze Spiel nicht mitmachen wird, sehr viel größer als nach außen erkennbar ist. Ähm, ich habe vorhin mit jemandem gesprochen, ähm, bei dem einige Fäden zusammenlaufen. Wenn Sie da Unterstützung brauchen, wenden Sie sich an uns, an den Ausschuss und wir sorgen dafür, dass Sie mit den richtigen Leuten connected werden. In der Zwischenzeit äh, sagen wir, was die sogenannten Impfungen angeht. Wir wissen, dass es keine sind. Allerspätestens nach dem Professor Alexandra orion Code uns letztes Mal noch mal ein bisschen Informationen gegeben hat. Wir wissen, es sind keine Impfungen, es sind auch nicht mal gentherapeutische Eingriffe, weil bei gentherapeutischen Eingriffen werden kaputte Gene ausgetauscht oder repariert. Und das ist hier nicht der Fall. Wer da also sich wehren möchte, trotz der Tatsache, dass wir in den deutschen Gerichten da im Moment jedenfalls kaum Erfolgschancen haben, der sollte zumindest den Weg gehen, den uns bei der letzten Sitzung Werner Gerz nochmal aufgezeigt hat. Diese Formulare äh, sind völlig legitim. Diese Formulare, die einerseits für den äh, Arbeitgeber, der eine Impfung fordert, und andererseits für den Impfarzt, der die Impfung durchführen möchte, äh, geeignet sind, fordern dazu auf, eine Reihe von Aufklärungspunkten zu beantworten und zu unterzeichnen, sodass der Impfarzt bzw. der Arbeitgeber die Haftung übernimmt für eine korrekte Aufklärung. Der zweite Teil dieser Formulare richtet sich an die, bezieht sich auf die Durchführung der Impfung. Wenn da irgendwas schief geht, dann wissen wir inzwischen, was es für typische Nebenwirkungen gibt. Typische Nebenwirkungen sind unter anderem natürlich Hirnvenenthrombosen oder Mesenterialvenenthrombosen, die dann auch zu typischen Schäden führen, zum Beispiel zum Tod, zum Schlaganfall. Zum Beispiel, wir hatten ja hier eine Betroffene zum Beispiel dazu, dass man einen großen Teil seines Darms verliert. So für diese typischen Schäden, wie sie inzwischen leider Gottes als typisch bekannt sind, kann man pauschal Schadensersatz verlangen. Das ist als zweiter Teil des äh, Prospektwerks oder des Formularwerkes auch dabei. Das sollten Sie, wenn Sie sich unter Druck gesetzt fühlen, demjenigen, der Sie unter Druck setzt, zur Unterzeichnung und zur Beantwortung äh, übergeben. Ähm, heute wird sich äh, die Sitzung mit der Situation in Österreich insbesondere befassen, äh, dort mit dem angekündigten ähm, Impfzwang ab 1.2. des nächsten Jahres. Ob das wirklich so gemeint ist oder ob das wieder nur ein Vortesten ist, das werden wir dann feststellen müssen. Nach meiner Überzeugung ist es wieder nur ein Vortesten. Man guckt, hm, lassen die das auch noch mit sich machen, ähm, dann ziehen wir es durch oder ist der Widerstand zu groß? Und ich sehe, dass die Kollegen in Österreich, herausragend gute Juristen, dass die Kollegen in Österreich bislang sehr erfolgreich gewesen sind. Aber auch die Öffentlichkeit, auch die Kollegen in Österreich, so wie wir sind ja politisch aktiv, auch die Öffentlichkeit wird von denen sehr gut angesprochen, sodass ich mir sehr gut vorstellen könnte, dass der Druck so groß sein wird, dass die Leute, die das zu verantworten haben werden, lieber wieder in die Kisten zurückkrabbeln werden, aus denen sie gekommen sind. Ob das also am Ende durchgezogen wird, das werden wir erstmal sehen. Zum Schluss der Sitzung werden wir noch mal auf die -Testimo Testimonies oder Testimonials hinweisen aus Israel. Das ganze Video ist, glaube ich, über eine Stunde lang. Ich glaube, bei mir oder bei dir auf dem, auf dem Telegram-Kanal ist es auch gepostet. Wir haben das hier schon mal in einer kurzen Version vorgestellt, aber es ist extrem bedrückend und berührend, sich die ganze Version anzugucken. In Deutsch oder in Englisch, das haben wir jetzt beides. Und es gibt ein Video, ein kurzes Video, was die Situation der Eingeborenen, der Aborigines in Australien betrifft, die um Hilfe rufen. Auch das sollten wir uns ansehen. Auch das sollten wir uns ansehen. Es besteht für mich nicht mal der Hauch eines Zweifels daran, dass die andere Seite mit diesen menschenverachtenden, verbrecherischen Sauereien keine Chance hat, durchzukommen. Wir müssen durchhalten. Wir werden durchhalten, wir werden die Nerven behalten, wir werden dafür sorgen, dass die Wahrheit ans Licht kommt mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln und das auf internationaler Ebene. Wir werden dabei nicht aufgehalten werden können, so wie wir bisher auch nicht aufgehalten werden konnten. Dafür sind wir zu viele und dafür wissen wir bereits jetzt zu viel. Ich fürchte, da werden noch ganz andere Sachen zum Tragen kommen. Einleiten noch äh, zwei Dinge, die auch positiv sind. Es gibt eine schöne Entscheidung aus den USA des fünften äh, Berufungsgerichts, ähm, Fifth Circuit. Ähm, die haben der OSHA, das ist die, äh, das ist die Abteilung ähm, für Arbeitsplatzsicherheit, ähm, in deutlichen Worten zu verstehen gegeben, dass die in der Entscheidung, dass sie keine Befugnis haben, irgendwelchen Impfzwang anzuordnen. Das Urteil wird bei uns auf der Website für jedermann sichtbar zur Verfügung gestellt. Hier ist schon mal der Anfang davon, aber das ist auch abrufbar. Ähm, die weitere, das weitere, was hier am Anfang schon eingespielt werden sollte, ist ein kleiner Flyer. Is this the right choice? Da geht es um die Frage, ähm, macht es überhaupt Sinn, Kinder zu impfen? Da sehen sie dann, wenn das gleich eingeblendet wird, Facts regarding Children and the Covid-19 Vaccine, also die Fakten, die Kinder betreffen und Covid-19. Wichtig, gleich am Anfang, die Infection Fatality Rate für Kinder unter 18 ist 0,0002 Prozent. Statistisch null. Warum? soll man Kinder, die keinerlei Risiko tragen, warum soll man sie mit den inzwischen bekannt hochgefährlichen sogenannten Impfstoffen einem ganz, ganz hohen Risiko aussetzen? Survival Rate ist 99, noch höher als ich dachte, 9,998 Prozent. Ähm, bei den Kindern, risk in healthy children is statistically zero, wie ich es gerade gesagt habe. Sie sind keine Superspreader. Äh, die natürliche Immunität, über die auch die meisten Kinder verfügen, ist wesentlich stärker, als es jede Immunität sein könnte, wenn sie von einem Impfstoff käme, der wirksam ist. Wir wissen, diese Impfstoffe sind null wirksam. Dazu werden wir gleich noch mehr hören. Ja, auch das ist bei uns abrufbar. Ähm, jetzt glaube ich, bin ich durch. Ach, das müssen wir Ihnen auch noch zeigen. Es leitet dann direkt über in, die, ähm, äh, österreichische, in den österreichischen Teil der Sitzung, nachdem die Kollegin Ringeisen was zum äh, Arbeitsrecht gesagt hat. Das ist hier, was wir jetzt als nächstes sehen, ähm, Impfstraße Stadtgemeinde Hainburg an der Donau. Das ist etwas, was seit allerneuestem offenbar dort den Menschen vorgelegt wird. Offenbar hat die andere Seite doch Angst, dass was bei den Impfungen schiefgehen könnte. Denn damit bestätigt man, dass man die dritte, das ist der, der dritte Schuss aus diesem russischen Roulette, dass man die dritte Covid-Impfung gegen die Empfehlung des nationalen Impfgremiums und nach nochmaliger Aufklärung durch den impfenden Arzt durchführen lassen will. Gegen die Empfehlung, gegen die Empfehlung des nationalen Impfgremiums über die Ungewissheit von Nebenwirkungen durch die vorzeitige Impfung wurde man umfangreich aufgeklärt. All das soll man unterschreiben. Wer das unterschreibt und sich dann impfen lässt, da tut es mir wirklich leid. Und Herr seiner Sinne ist natürlich, der, dem kann man nicht mehr helfen. So ist die Lage. So, jetzt gucken wir mal, ob die Kollegin schon bereit ist.
0: Also ich möchte noch eins sagen: Ich finde interessant auch hier vorzeitige Impfung, wie das formuliert ist. Und gleichzeitig gibt es ja aber jetzt, ich weiß nicht, ob das schon wahrgenommen worden ist oder ob das jetzt nur in Berlin der Fall ist, aber hier gibt es ja große Werbekampagnen wieder von der Regierung auch, wo drin steht: Es ist Zeit die dritte, die Auf ist es Zeit für die Auffrischimpfung. Also wie kann das sein, dass man an der Stelle dann auch nicht noch mal darüber aufklärt? Und ich, ich möchte noch eine andere Sache sagen. Also mich hat es sehr berührt, dass jetzt ausgerechnet in Australien bei den Aborigines mit diesen Zwangsimpfungen begonnen werden soll. Das finde ich also absolut monströs, dass man hier wieder eine Gruppe nimmt, die, also die jetzt ja sowieso schon ein schweres Schicksal hatte, da in Australien, die ja irgendwie da auch vielfach marginalisiert sind. Und, und, den und schon in den 40er Jahren, wenn das mal das einzige Mal gewesen ist,
1: zu Subjekten von Zwangsimpfungen gemacht wurden. Hat mir ein sehr berühmter, sehr alter Aborigine, Max heißt er mit Vornamen, erzählt. Er ist nur deshalb davon gekommen, weil damals, als er ein kleines Kind war, seine Mutter mit ihm und den beiden Geschwistern immer vor diesen Impftrupps. Ähm, äh, entkommen ist in letzter Sekunde, das haben die nicht vergessen, das haben die, Amerika das haben die Afrikaner nicht vergessen, das haben die Inder nicht vergessen, das haben auch die äh, Eingeborenen in Anführungsstrichen äh, in, äh, in den USA, in Kanada und in Südamerika nicht vergessen. Das ist der Grund, warum jetzt Ihre Stunde gekommen ist, sich zu wehren und das tun Sie auch. Das ist der Grund, warum Sie sagen, jeder, der uns dabei hilft, steht unter unserem Schutz.
0: Ja, wir werden, ich glaube, nächste Woche auch mit jemandem von dort sprechen. Ja. Ähm, ich finde, ähm, also es ist total wichtig, dass wir auch an dieser Stelle insbesondere auch ähm, da Unterstützung leisten, weil es ist eben genau wieder das Phänomen. Man nimmt eine, in Anführungszeichen, Randgruppe. Da werden die Sachen vorexerziert und die anderen sagen, so wie damals, ach, jetzt kommen sie wegen der Kommunisten, ich bin kein Kommunist, jetzt kommen sie wegen der Schwulen, ich bin nicht schwul, betrifft mich nicht, jetzt kommen sie wegen der Juden, ich bin nicht jüdisch und zack, dann stehen sie plötzlich irgendwie vor der Tür und dann geht es einem selbst an den Kragen. Aber es ist wichtig, zu gucken, was passiert mit den anderen in dieser Dramatik, wie sich das jetzt abzeichnet und dann zu sagen, nein, auch diese, diese Menschen, mit denen ich jetzt vielleicht gerade nichts zu tun habe, Denen geht es an Kragen. Ich sage auch hier schon Stopp. Also das finde ich wichtig. Dazu brauchen wir auch eine internationale Solidarität. Und genau wie wir später sehen werden mit den Österreichern. Jetzt geht es den Österreichern an Kragen. Ähm, ist noch nicht Deutschland, kommt aber auch nach Deutschland. Und auch wenn es nicht nach Deutschland kommt, dann müssen wir unseren österreichischen Nachbarn, Freunden helfen, unseren Mitmenschen. Also wir müssen alles tun, dass wir hier Aufklärungsarbeit äh, betreiben und dass wir an dieser Stelle Nein sagen, ist wir total alle, klar. Wir alle, wir, alle. wir alle
1: müssen hier Schulter an Schulter stehen. Dann haben die keine Chance. Das wird uns gelingen. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Die Österreicher sind jetzt unmittelbar betroffen, weil man da sozusagen wie beim Braten, der noch nicht ganz gar ist, versucht rauszukriegen, sind die so weit, lassen die sich das bieten. Wenn ja, dann ziehen wir es durch. Wenn nein, ziehen wir es nicht durch. Aber wir müssen mit denen an einem Strang ziehen, weil, das hat Michael Swinwood ja deutlich gesagt, wir sind alle Indianer. Früher wurden nur die Indianer, in Anführungsstrichen, oder die Erwachsenen. Aborigines oder die Afrikaner verfolgt. Jetzt sind wir alle Indianer. Es geht hier nicht darum, äh, den Stich und dann kann ich wieder arbeiten, den Stich und dann kann ich in Urlaub fahren. Es geht potenziell um Leben und Tod. Und das muss allen klar gemacht werden. Und das werden wir allen klar machen. Wie absurd und dümmlich die andere Seite argumentiert, ist in dem letzten Einspieler, wir werden die Aborigines einspielen, aber da ist noch ein kurzer Einspieler dahinter aus Österreich, äh, zu sehen, wo eine Frau in einer Sendung anruft und sagt, dass sie zwei Tage nach der Impfung einen Schlaganfall hatte. Und äh, die beiden ähm, ja, Moderatoren, Ärzte sagen, mit der Impfung hat das aber nichts zu tun. Und dann kommt am Ende auch noch raus, dass ihr Sohn in ähnlicher Weise betroffen ist. Das hat alles mit der Impfung nichts zu tun. Wir wissen zwar nicht, wovon wir reden, aber das hat mit der Impfung nichts zu tun. Das muss man öffentlich machen, damit die Menschen sehen, auch die Menschen, die im Moment vielleicht erste Zweifel haben, damit die Menschen sehen, sie haben nicht nur einigen, sondern sie haben allen Grund für Zweifel und weiter Fragen stellen. Diese Fragen werden zu weiteren Fragen führen und am Ende bricht das Kartenhaus der anderen Seite zusammen, wenn das Gesamtbild aus den Puzzleteilchen, die wir hier zusammenstellen, die andere auch zusammenstellen, wenn das Gesamtbild erkennbar ist. Dann sieht man, das ist die Lösung. Das ist die Lösung. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, ob... Ähm die Kollegin Ringeisen schon da ist, ähm, wahrscheinlich noch nicht ganz. Die, die, wir können sie aber schon mal vorstellen. Die Kollegin Rin, Ringeisen ist übrigens genauso wie wir beide Gründungsmitglied ähm, der Gruppe Anwälte für Aufklärung. Ach du bist kein Gründungsmitglied. Okay.
0: Aber
1: ähm, wir hätte waren sein wir, wir hätte sein können. Ähm, wir haben einfach hier, weil wir die Arbeit im Ausschuss äh, aus, vernünftig ausführen müssen, wir hatten nun keine Zeit, uns da weiter zu engagieren. Ähm, die meisten von Ihnen wissen, dass man hier nicht einfach mal nur sechs Stunden sitzt, sondern vorher mit den ähm, anzuhörenden Zeugen sprechen muss. Man muss äh, vorher Informationen austauschen. Die meisten von Ihnen wissen, dass wir auch außerhalb des Ausschusses, wie wir neulich in Polen waren, außerhalb des Ausschusses äh, noch eine Menge zu tun haben. Wir machen viele Ad-Hoc-Interviews, äh, müssten jetzt noch ein paar kommen. Deswegen konnten wir uns da bei den Anwälten für Aufklärung und auch überhaupt anwaltlich nicht so engagieren, wie das vielleicht andere Kollegen können. Wir haben meine Kanzlei, nicht der Ausschuss, meine Kanzlei macht ein paar High-Profile-Cases gegen Drosten, Wieler. Da geht es dann um die PCR-Tests. Aber wir haben schlichtweg nicht die Zeit in dem Umfang, in dem vielleicht andere Kollegen arbeiten können außerhalb des Ausschusses noch was zu machen. Was wir tun, ist die Vernetzung der internationalen Anwälte. Und was wir tun, ist in durchaus federführender Funktion für dieses internationale Tribunal zu sorgen. Ja, die Kollegin Christiane Ringeisen ist Anwältin für Betriebsverfassungsrecht und Arbeitsrecht. Eine sehr kundige und sehr starke Persönlichkeit, ähm, sehr angenehm, mit ihr zu arbeiten. Sie wird was zur 3G-Regelung am Arbeitsplatz sagen, zum Eingriff in die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer und dem Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Arbeitgeber. Die ist nämlich geschützt, diese unternehmerische Freiheit der Arbeitgeber ist geschützt im Grundgesetz, in Artikel 12. Ähm, in beiden Fällen macht man hier Vorschriften, die mit dem Grundgesetz in keiner Weise, in irgendeiner Weise zu vereinbaren sind, dass ähm, die Anordnung einer Impfpflicht, ob nun direkt oder indirekt, verfassungswidrig ist. Das hat uns äh, der legendäre Professor Murswig in einem entsprechenden Rechtsgutachten ja schon bestätigt. Kann auch jeder nachlesen. Ich glaube, das ist auch bei uns auf der Website zu sehen. Ähm, ja, wir fangen jetzt aber an. Wolfgang, schön, dass du schon da bist. Dr. Wodak ist wieder bei uns. Er ist der wichtigste medizinische Berater und er ist derjenige, der mh, überhaupt die Idee hatte, äh, Viviane und mich zusammenzubringen und dadurch diesen Ausschuss auf die Beine zu stellen. Den brauchen wir jetzt insbesondere, weil es ja hier auch um sehr viele medizinische Themen geht. Wir haben auch gleich österreichische Mediziner, österreichische Anwälte. Ich glaube, der Kollege Dr. Brunner wird auch dabei sein. Und insofern ist die Anwesenheit von Dr. Wodak hier von besonderer Bedeutung. Jetzt gucken wir nochmal. Ich
0: freue mich auch, Wolfgang, du siehst heute jetzt wieder... Bist in alter Frische zu sehen, die Kamera beim letzten Mal war ja nicht besonders, äh, die war etwas schwieriger, aber jetzt kann man dich sehr gut erkennen. Das ist erfreulich. Man hört dich nicht. Du bist stumm.
1: Gleich hören wir dich, Wolfgang. Alles gut. Wir haben jetzt, wir haben jetzt die Kollegen. Du bist immer hören. noch stumm. Ist, ist es nicht bei dir? Vielleicht ist es... ja jetzt eben war was zu hören.
0: Ich glaube, das ist jetzt die Frau Ringeisen, die wir hören.
1: Wolfgang, äh, ver versuch mit Corwin zu telefonieren. Ähm okay, äh, wir hören gerade... Corwin, ruft dich gleich an. Hört ihr mich? Ja, dich können wir hören, Christiane. Okay. Super. Fangen wir an. Wolfgang repariert das gerade mit Corvin zusammen, was da zu reparieren ist. <lacht> Hallo Christiane, guten Morgen. Hallo. Also, wie schätzt du die Lage ein? Ich habe da eben schon eine kurze Einführung gemacht. Du bist Anwältin für... Betriebsverfassungsrecht und Arbeitsrecht, äh, als solche haben wir schon etliche Anfragen an dich weitergeleitet. Wir sind keine Arbeitsrechtler. Ähm, du sagst was über die 3G-Regelungen am Arbeitsplatz. Einerseits ist das ein Eingriff in die Berufsfreiheit der Arbeitnehmer, aber auch ein Eingriff in die unternehmerische Freiheit der Arbeitgeber, Artikel 12.
2: Richtig, genau. Also ich habe ähm, mir so ein paar Gedanken natürlich gemacht. Äh, einmal, Oben angefangen Grundrechte und jetzt auch nochmal zum Verständnis, was ist eigentlich mal passiert mit diesem 28b neue Fassung. Ähm, kurz erklärt, meine Klageanträge oder auch die der Kollegen in der Vergangenheit, wo es dieses offenkundige, verfassungswidrige, übergriffige Gesetz noch nicht gab, ja, war immer darauf gerichtet, Egal, ob es eine Betriebsvereinbarung zu einer Testpflicht gab oder ob das eine, eine Dienstanweisung war des Arbeitgebers, dass wir quasi eingeklagt haben, die Beklagte wird verurteilt, dem Kläger Zutritt zum Werksgelände XY in der XY Straße zu gewähren, ohne dass dieser einen Antigen-Test und so weiter eben vorweisen muss. Na, mal so verkürzt dargestellt. So, und da hat der Gesetzgeber jetzt einfach Folgendes gemacht. Das haben die natürlich mitbekommen, ja? dass es immer unser Klageantrag gerichtet war auf dieses Zutrittsrecht. Das ist ja eine reine privatrechtliche Geschichte und die Arbeitgeber haben versucht, über ihr Hausrecht da eben einen Flock reinzuschlagen. Das wäre ihnen aber definitiv nicht gelungen. Also, deshalb wäre, also ich selber habe alle Verfahren bis dato verglichen zu diesem Zeitpunkt. So. Und dann hat aber der Gesetzgeber Folgendes gemacht und hat gesagt, ja, dann schaffen wir jetzt eine gesetzliche Zutrittsvoraussetzung. Das ist total irre. Ja? Also der ist einfach jetzt mal ins Privatrecht vorgedrungen und hat gesagt, ja, dann bestimmen wir jetzt einfach, dass keiner mehr in diesen Betrieb reinkommt, das Zutrittsrecht entfällt, wenn physische Kontakte vorliegen, was auch immer das sein mag, und dann gilt das für Beschäftigte und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich mal so vom, äh, vom Verständnis her, was erstmal passiert ist. Ja. Ähm, kann auch sein, das ist so ein bisschen meine Vermutung, äh, dass vielleicht sogar bestimmte Industriezweige, Großkonzerne, äh, ja, vielleicht auch ein bisschen Werbung dafür gemacht haben, ähm, dass man ihnen da hilft, da, weil sie selbst dieses Zutrittsrecht so einfach gar nicht hinbekommen hätten. Das ist nicht möglich. Ja? So schätze ich das einfach mal ein zur, zur Entstehungsgeschichte. Okay, jetzt müssen wir uns aber angucken, was machen wir damit. Also wir haben zum einen dieses ähm, Zutrittsrecht oder Zutrittsverbot, was sie jetzt neu geregelt haben. Und zum anderen muss man aber immer wieder erklären, das gilt nicht unmittelbar im Arbeitsvertrag. Also die Arbeitgeber müssen quasi eine, eine Schnittstelle in der Privatautonomie schaffen, wo der Arbeitnehmer verpflichtet wird, so du musst dich eben testen lassen oder du musst uns deinen Impfnachweis vorzeigen, was auch immer. ja. Und das wiederum kriegt er nur hin über eine Betriebsvereinbarung oder wieder über eine Dienstanweisung. Ja. Und da spielt natürlich für uns auch die Musik, wenn wir das angreifen, dass man dann natürlich inzident die Verfassungswidrigkeit von dem Gesetz, von einer Testverordnung und so weiter prüfen muss. Das muss ich jetzt hier gar nicht so vertieft ausbreiten. Aber das ist das für uns entscheidend. Wir sind nach wie vor beim Arbeitsgericht. Die müssen nach wie vor eine Gefährdungsbeurteilung erstellen. Ich habe auch extra noch mal in die Arbeitsschutzregel SARS-CoV-2 vom Bundesausschuss für Arbeit und Soziales reingeschaut. Das steht auch eindeutig da drin. Also insofern also ich bin hier eigentlich nur noch am Kopf schütteln, weil das also rechtlich ein Konstrukt ist, was ja, also es macht einen irgendwie sprachlos, ja, also es ist schon irre, was hier läuft.
0: Ich meine, wenn man bei der Prüfung der Verfassungsgemäßheit ist, dann Inzident, dann müssen wir ja damit rechnen, dass die möglicherweise eine Vorlage machen und das dann wieder äh, entsprechend da reingegrätscht wird, oder wie siehst du das?
2: Ja. Aber wir kriegen, also meine, meine Taktik wäre jetzt auch mal äh, folgende. Also zum einen müssen wir den Menschen was an die Hand geben, was sie in der Breite mal verwenden können, um die ersten Schritte selbst zu machen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Flut an Anfragen, die kann keiner bearbeiten. Also auch ich nicht, auch andere Arbeitsrechtler nicht mehr. Das, das schaffen wir nicht. So, ähm, Ich habe jetzt ja, wir haben offenen Brief gemacht, ähm, dann habe ich äh, schon mal was gemacht für die Gesundheitsämter. Ich werde mich jetzt am Wochenende auch nochmal hinsetzen und werde nochmal was aufsetzen, sei es für ein Schreiben an den Arbeitgeber, an die Betriebsräte insbesondere. Ja, Die müssen auch mal vor Ort mit ins Boot geholt werden und dann müssen die Leute wirklich mal proaktiv werden und den Arbeitgeber, Betriebsrat, den auch immer zu beschäftigen. Die müssen sich damit auseinandersetzen, denn im Arbeitsrecht das hatte ich ja auch in dem offenen Brief, äh, war das auch thematisiert. Der Arbeitgeber soll, so sieht das 28b ja vor, eine 3G-Regel machen. Wir haben aber immer noch den Paragrafen 5 Arbeitsschutzgesetz, Gefährdungsbeurteilung. Der gilt neben diesem Paragraphen. Das ist nicht so, dass der eine Paragraph den anderen ausschließt. So. Wenn ich jetzt das nehme, was ein Professor Keküle und so weiter und so fort, was die alles sagen, nämlich, dass diese anderen, also die ungetesteten Mitarbeiter im Zweifel ja auch äh, vielleicht ihre Bazillen oder so verteilen, ja, dann muss ich doch als Arbeitnehmer auch sagen können, du pass mal auf, Chef, deine 3G-Regel, die ist ja im Zweifel gar nicht ausreichend. Du musst eine Gefährdungsbeurteilung machen, weil mein Leben ist ja genauso viel wert wie das der anderen Mitarbeiter auch. Ja, die wähnen sich alle in irgendeiner Sicherheit vor irgendeiner Gefahr, die ich, naja, da muss ich jetzt nicht an der Stelle ausführen, aber wenn ich dem Narrativ folge, was politisch und medial gezeichnet wird, dass jeder immer eine Gefahr für den anderen ist und dass diese Testungen super sind. Ich unterstelle das ja jetzt mal an der Stelle. Ja, wir wissen, dass es nicht so ist, aber ich gehe diesen Schritt jetzt mal mit dann ist doch die zwingende Folge daraus bei diesen ganzen Impfdurchbrüchen, 2G-Party in Münster, was wir alles jetzt schon gesehen haben. Ja, Arbeitgeber, dann ist doch ein 3G-Konzept kontraproduktiv. Dann verteilst du doch noch mehr und trägst zum Infektionsgeschehen bei. Also meines Erachtens müssen wir den Spieß hier rumdrehen und sie so dazu zwingen, einfach nochmal eine Gefährdungsbeurteilung über die gesetzlichen Anforderungen hinaus wirklich vorzulegen. Ja, weil diese Paragraphen haben sie noch nicht abgeschafft. <lacht> Mal gucken, vielleicht lassen sich da auch noch was vereinfallen, aber äh, noch haben wir diese Paragraphen und dann müssen wir da einfach aufs Spielfeld wieder gehen, ja?
0: Wahnsinn. Also im Prinzip, genau, also die Gefährdung der Ungeimpften oder der anderen Geimpften durch die Geimpften, die sich da frei bewegen und sich Richtig. eben möglicherweise in Sicherheit äh, wiegen. Also eigentlich sind die, die am sichersten sind, sind die Genesenen, weil die haben ja die natürliche Immunität, die ein, mindestens ein Jahr und wahrscheinlich sogar viel, viel länger, möglicherweise lebenslang sogar wirkt.
2: Richtig. Und das, das wird alles nicht berücksichtigt, was auch noch sehr vielerorts falsch gemacht wird, auch als Tipp für Arbeitnehmer. Wenn es einen Betriebsrat gibt im Unternehmen, so, dann ist der zwingend zu beteiligen, wenn diese Testungen ausgestaltet werden. Ja, das macht ja jeder Betrieb etwas anders. Und dann in der Regel führen die so ein eigenes Testmanagement ein. Und dabei ist der Betriebsrat zwingend zu beteiligen, ja, also es ist ein sogenanntes echtes Mitbestimmungsrecht nach Paragraph 87 Absatz 1 Nummer 1 Betriebsverfassungsgesetz so. Und wenn das unterblieben ist, und ich habe solche Fälle, wo das überhaupt nicht gemacht wurde, dann wäre diese Maßnahme, die der Arbeitgeber da nämlich verlangt, unwirksam, ja, mit der Folge, dass auch der Arbeitnehmer auch ein Leistungsverweigerungsrecht hat. Also das sind alles solche äh, Hinweise, was in die Öffentlichkeit muss, wo die Be äh, Beschäftigten auch wirklich mal nachbohren müssen. Wie habt ihr das denn konkret gemacht? Lieber Betriebsrat, warst du beteiligt? Was ist besprochen worden? Haben sie dir eine Gefährdungsbeurteilung vorgelegt? Also das halte ich wirklich jetzt für absolut erforderlich. Da müssen die Leute selbst dran.
1: Das heißt, kurz zusammengefasst, wir haben auf der einen Seite zwar im Infektionsschutzgesetz eine, einen gesetzgeberischen Eingriff in die Berufsausübungsfreiheit, auch in die Freiheit des Arbeitgebers, die so der Arbeitgeber selbst gar nicht hätte artikulieren können. Wir haben aber gleichzeitig Parallel dazu immer noch äh, zum Beispiel die Regelung des Paragraphen 5 Arbeitsschutzgesetz. Und danach Correct. muss, wenn ich meine, hier ist irgendwas Gefährliches am Arbeitsplatz und ich muss deshalb eingreifen, danach muss ich eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen. Das heißt... Ich muss genau das Für und wieder abwägen dessen, was ich da anrichte. Reicht das eigentlich aus für meinen Schutz, wenn ich jetzt getestet, geimpft oder genesen sein muss? Oder
3: ja. brauchen wir
1: ganz, oder ist das völlig sinnlos? Weil nach wie vor, insbesondere was die Impfung angeht, ganz neue Studien sind da gerade rausgekommen, wie ich nur mal kurz darauf hinweisen, es berichtet in Science Files. Ähm, mhm. Weil ganz neue Studien sagen, die Impfung ist nicht nur völlig unwirksam, sondern sie führt dazu, dass die eigentlichen Superspreader plötzlich die Geimpften sind. Und zwar sind das zwei Studien, auf die hier Bezug genommen wird, in mhm. geschlossenen Räumen sozusagen. Das eine ist das Hospital for Tropical Diseases in Ho Chi Minh, also in Vietnam, Ho Chi Minh City. Da sind 550 Betten, 900 Angestellte und da wurde geguckt, was passiert bei den Angestellten und bei den, ähm, bei den Patienten im Zuge von Covid. Das andere betrifft eine Studie, die in einem Bundesgefängnis in Texas durchgezogen wurde. Und dabei hat sich, ich mache nur die Highlights, dabei hat sich Folgendes rausgestellt. Die Impfstoffe sind vollständig wirkungslos. Im konkreten Fall ging es, in dem Einfall ging es um AstraZeneca, insbesondere gegen SARS-CoV-2-Delta. Die sind irgendwann ja. mal entwickelt worden gegen das Originalvirus, von dem wir nicht wissen, ob es jemals richtig isoliert worden ist, aber das unterstellen wir mal. Dieses Originalvirus hat längst mutiert, das gibt es nicht mehr. Das heißt, dagegen braucht man sich nicht impfen zu lassen. Wenn man es tut, ist es sinnlos, wirkungslos. Gegen Delta jedenfalls hilft es gar nicht. Die, der Durchbruch, hier wird ja immer von, von Impfdurchbrüchen gesprochen bedeutet eigentlich eine Wirkungslosigkeit, wenn man es nur oberflächlich betrachtet. Aber in dieser Studie wird der Verdacht nahegelegt, sagt man, dass es in Wahrheit gar keine Durchbrüche sind, sondern dass wir es hier schon mit Varianten von Antibody Dependent Enhancement zu tun haben. Dass also die Geimpften, wenn sie aufs wilde Virus treffen, plötzlich diese ganz, ganz enormen Probleme haben. Es zeigt sich also nicht nur, dass die Impfung keinerlei Schutz bietet, sie zeigen zudem, dass SARS-CoV-2 offenkundig in der Lage ist, während der Replikation im Organismus der Geimpften zu mutieren. Zu mutieren. Ähm, wenn es der Zweck der Impfung war, SARS-CoV-2 zu einem potenteren Pathogen zu machen, als es vor der Impfung der Fall ist, wir haben ja festgestellt, es gab nirgends irgendwelche Übersterblichkeiten, bevor die Impfungen begonnen haben. Wenn es also der Zweck der Impfung war, SARS-CoV-2 zu einem potenteren Pathogen zu, sein, äh, zu machen, dann scheinen wir auf dem besten Weg zu sein, dieses Ziel zu erreichen. Und all das, auch solche Studien müssen in eine solche nach § 5 Arbeitsschutzgesetz erforderliche Gefährdungsbeurteilung rein, wenn der Arbeitgeber meint oder der Gesetzgeber meint, den Arbeitgeber zwingen, zwingen zu müssen, irgendwelche äh, schützenden, äh, scheinschützenden Maßnahmen zu ergreifen. Ist doch richtig so, oder?
2: Ja, insbesondere, was jetzt auch noch interessant ist zu wissen, dass ja auch gerade, also ich wusste das jetzt von einer Krankenkasse, die ein äh, Formular versendet hat an ungeimpfte Mitarbeiter und die nachgefragt haben, wo sie sich infiziert haben. Also ob quasi sicher ist, dass sie sich am Arbeitsplatz infiziert haben. Mhm. Warum ist das wieder interessant? Naja, wegen auch Thema Betriebsunfall, Arbeitsunfall, weil dann ja die Berufsgenossenschaften einspringen würden. Das heißt meines Erachtens, da steckt ja auch ein enormes Haftungspotenzial jetzt drin. Das ist ja nochmal eine ganz mal ganz andere Seite, die da mitspielt. Und deshalb müssen wir, so auch mein Bestreben, diese Thematik auch an die Krankenkassen als auch an die Berufsgenossenschaften herantragen und sagen, Leute, im Zweifel, wenn man das unterstellt, dass der gesunde, asymptomatische Mensch eben ein Superspreader ist und so weiter und so fort, dann ist aber doch die 3G-Regel also wirklich grob fahrlässig, wenn man das so in einem Betrieb durchlaufen lässt. Na, und da muss man die aber erstmal drauf bringen. Das wissen die ja nicht. Also, hier müssen wir das wirklich zu so mein, mein, mein Wissen, wo ich jetzt mal eben auch mit, mit Krankenkassen ein bisschen mehr Kontakt hatte, das ist schon wichtig, dass sie das erstmal erfahren, genauso wie die Berufsgenossenschaften. Also, da denke ich, können wir auch noch deutlich mehr für den Widerstand beitragen, als wenn wir das alles nur vor Gericht bringen. Also, das dauert viel zu lang, das ist viel ja. zu mühsam. Ja. ja. Wolfgang, das muss auch sein, sagen?
1: parallel, aber nicht nur, das reicht nicht. Wolfgang,
4: du wolltest was sagen, jetzt, wo man nicht wieder hören ja. kann. Hm? Die, ist es nicht auch so, dass die, die Impfung und die Spitze jetzt, die man nehmen muss, wenn man weiterarbeiten will, dass das eine, eine arbeitsmedizinische Maßnahme ist? Das hat ja, Der Betrieb veranlasst das ja, damit man da Richtig. überhaupt arbeiten darf. Und das und alles, was dann da dadurch geschieht, dass ist, das ist auch eine Sache der Berufsgenossenschaft ist. Wenn da was passiert, wenn da Konsequenzen sind, ja. dann ist die Berufsgenossenschaft doch bei all diesen beruflich bedingten Maßnahmen, Gesundheitsmaßnahmen, Kostenträger, wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, das kommt uns darauf an, ob die sich auch halt also, wie, also im Betrieb haben, impfen lassen. Also wenn natürlich jemand zu seinem Hausarzt geht, dann ist das ja wieder was anderes. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass das im Betrieb durchgeführt worden ist, also ich weiß nicht, wie das zum Beispiel in Krankenhäusern ist, ob da ein Arzt dann sagt, wir impfen die Abteilung X und ich mache das dann.
4: Bin ich, bin ich anderer Meinung? Bin ich anderer Meinung? Ah, okay. Wenn der Betrieb das fordert, ist es egal, wer die Spritze setzt. Viele Betriebe haben ja. kein, haben nicht dieselbe die Möglichkeit. Wenn ich eine Gaststätte habe und ich muss meine, mein Personal, fordere ja. ich auf, ihr dürft nicht weiterarbeiten, wenn ihr nicht impfen könnt, Da habe ich keinen Arzt. Ich muss, schicke ich sie zum Hausarzt und lasse mir das zeigen, dass sie es gemacht haben. Dann ist das eine berufsbedingte Maßnahme.
2: Ja, man sollte es auf jeden Fall zum, also diese, also meine Idee, was ich jetzt fürs Wochenende mir tatsächlich auch vorgenommen habe, diese Haftungsfragen, auch wenn es um Berufsgenossenschaften geht, ob ja. es die Krankenkassen sind, der Arbeitgeber selbst, der kann ja auch haften in bestimmten Fällen, ja. dass man das wirklich mal aufarbeitet das und geht's. dann auch mal verbreitet, damit die Leute sich da eben mit beschäftigen, ne? weil übers Geld kriegt man die Beteiligten am ehesten. Also immer ja. dann, wenn es heißt, du haftest persönlich, dann werden die irgendwie ein bisschen wach.
4: Mhm. Auch die Arbeitgeber, die ja die Gebühren für die Berufsgenossenschaften dann zahlen müssen, die werden dann ja direkt betroffen sein. Und wenn, ich, mit, wenn, ich, mit, wenn ich mir das vorstelle, äh, dass da jetzt äh, zum Beispiel der, immer wenn da Zwischenfälle sind, es sind ja offenbar sehr viele Zwischenfälle, die zu ja. Arbeitsunfähigkeit führen, die zu äh, Manchmal Kreislaufbeschwerden, Thrombosen, Menstruationsstörungen und was, da müssen Ärzte aufgesucht werden. Wenn dann sind das Arbeitsunfälle, dann muss man da möglicherweise, ach, das ist die Berufsgenossenschaft auch wieder dran. Also diese Sache muss geklärt werden, finde ich. Wenn, ja. Und dazu muss auch dazu, dazu, das ist der Hauptgrund. Wenn da jetzt Menstruationsstörungen nach der Spritze auftreten, dann würde ich als Krankenkasse sagen, nö, die Kosten übernehme ich nicht. Das ist ja eine Maßnahme, die wegen der damit gearbeitet werden kann. Da muss geklärt werden, woher die kommen. Das heißt, da muss dann eine Diagnostik gemacht werden, ob das wirklich die Nebenwirkungen der Spritze sind oder nicht. Denn davon hängt die Kostenträgerschaft ab. Und das Richtig. würde ich mal darauf an, ankommen lassen. Denn das wäre, der, das wäre der Hebel für eine Beweisaufnahme.
2: Definitiv. Vor allem, weil ja die Krankenkassen ähm, dann auch ihre Regressansprüche Sprüche gegen Dritte auch durchsetzen wollen, weil denn die Krankenkassen müssen, müssen. müssen auch richtig müssen, richtig. wenn diese Kassen leer sind, äh, da sind die ja sehr hinterher, dann das Geld eben von Dritten wiederzubekommen. Ja? Also ja. das ist ja auch richtig so, ja, dass Versorgung gewährleistet ist. Also ich ja.
1: Inzwischen, dass äh, in Israel, in England, äh, ich glaube, das am meisten durchgeimpfte europäische Land ist, Gibraltar die Zahl derjenigen, die mit Symptomen wohlgemerkt, mit Covid-Symptomen im Krankenhaus liegen, ähm, so hoch ist und im Verhältnis zu den, äh, zu den Impfungen so zu sehen ist, dass ich glaube 86% Prozent der hospitalisierten mit Symptomen doppelt geimpft sind. Das heißt, irgendwas stimmt mit diesen ja. Impfungen nicht. Wir haben hier aus dieser Studie folgendes, das muss ich auch noch mal vorlesen, die Spitzenvirenlast der symptomatisch vollständig Geimpften war im Vergleich zur entsprechenden Virenlast der Wildvariante die in Vietnam von März bis April 2020, also vor Beginn der Impfung, endemisch war, um das 251-fache höher. Also die Geimpften, wenn die eine Viruslast haben, dann ist die 251-mal höher als die Viruslast derjenigen, die nicht geimpft sind. Und Martin wird das immer so formulieren und kontaminiert sind, wo also ein positiver Test ist. 251-mal höher.
4: Also Das sagt schon was aus. Wie wenn man die Viruslast feststellt, dann sagt das was aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel wie in, in Gibraltar oder in, in, in Großbritannien in einigen Regionen, wenn ich da 80-prozentige Durchimpfung habe, die sind zweimal geimpft, 80 Prozent von denen, dann, und ich gucke im Krankenhaus dann nach dem Anteil der Menschen, die dort äh, mit Covid-19 auftauchen, also auf dann muss ich mich nicht wundern, wenn das auch 80 Prozent sind, wenn das dann nur Covid-19 bedeutet, dass der PCR-Test positiv ist. Natürlich ist er dann bei den Leuten, die ins Krankenhaus kommen, auch bei 80 Prozent positiv. Also da kommt es dann wirklich darauf an, was ist das für eine Erkrankung und ist die wirklich durch diese Viren bedingt? Und wenn da gar keine Differentialdiagnose gemacht wird, dann, äh, dann kann man nur sagen, ja, der PCR-Test ist das und der PCR-Test ist draußen falsch und ist drinnen auch falsch. Und da kann man unheimlich wenig ab, daraus ableiten, da muss man vorsichtig sein, denn die Impfschäden sind das eine, die sind ja typisch. Und die Impfschäden, die müsste, da müsste man ein Scanning machen aufgrund auf, auf, auf diese Wirkung der Spikes, ob das Spikeschäden sind. Und wenn man, wenn man dort ein Set hätte von, von Befunden, der dafür spricht, dass das Spikeschäden sind, dann könnte man das sehr gut differenzieren. Denn die Corona-Infektion ist keine, ist keine Kreislauferkrankung in der Natur. Da ist sie nur ganz, ganz selten, kommt sie, kommen diese, diese Coronaviren ins Blut und machen eben diese typischen Symptome dann auch im Kreislauf mit, mit Thrombose und so. Das sind, wie gesagt, das sind unter ein Prozent der Corona-Infektionen. Aber wenn aber wenn es nach der Spritze kommt, dann haben die Leute meistens gar keine Atemwegsbeschwerden vorher gehabt, sondern dann haben sie die Spritze gehabt und dann haben sie die, die Blattklotz, dann haben sie die Thrombosen da. Das hat dann mit einer, mit einer Corona-Erkrankung nichts zu tun. Das ist eine Spike-Intoxikation.
1: Die aber dadurch erst her hervorgerufen wird, dass man das Immunsystem umgeht und eben
4: direkt in den Organismus reinspritzt. Ne? Ja, wir, spritzen, wir, wir produzieren Spikes und das ist eine toxische Substanz. Das ist ein Protein, ein toxisches Protein, ein hochtoxisches und das wird, das bildet der Körper nach der Spritze. Das hat nichts mit Coronaviren zu tun. Das sind nur Spikes, die gespritzt werden mhm. oder die wir erzeugen nach der Spritze. Mhm. Und das ist völlig was anderes als Coronaviren. Ganze Viren, die sich vermehren und die sich in der Schleimhaut vermehren, ist ein völlig anderes Krankheitsbild. Das kann man als Arzt fast klinisch unterscheiden. Wenn man den Patienten nämlich fragt, der da jetzt kommt mit irgendwelchen Klotz oder mit irgendwelchen Myokarditis oder sonstigen Fällen, haben Sie denn Erkältungssymptome gehabt? Wenn er sagt, nee, habe ich nicht. Und dann sagt wenn Sie dann fragen, wann haben Sie denn die Spritze gekriegt? Und Sie sehen den zeitlichen Zusammenhang zwischen der Spritze und diesen Klotz und diesen Symptomen, aber Sie sehen überhaupt nichts von irgendeiner Atemwegsinfektion, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um eine, eine Folge der Spritze handelt, würde ich mit über 90 Prozent schätzen. Aber auch
1: die Tatsache, so wie es hier berichtet wird, dass, das ist, glaube ich, in Vietnam gewesen, ja, auch die Tatsache, dass Menschen die vor Beginn der Impfungen eine Viruslast hatten und Menschen, die nach Beginn der äh, Impfung eine Viruslast hatten, dass bei denen nach Impfung die Viruslast 251 Mal höher war. So ganz ohne Bedeutung kann das nicht sein, oder? Wie haben die das gemessen mit der Viruslast? Das kann ich hieraus nicht ersehen. Muss man in die Studie selbst ja, reingucken. Ich, ich schicke dir das die habe, noch mhm.
4: ja, die habe ich noch nicht gelesen. Mhm. Ja.
2: Ähm. Rainer, ich wollte auch noch gerne was ergänzen zu. zum Thema äh, ja, Gefährdungsbeurteilung. Das äh, möchte ich auch noch gerade mal erwähnen. Es gibt ein, äh, eine Entscheidung vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein, mhm. die im Falle des also gänzlichen Fehlens ja einer Gefährdungsbeurteilung ausgeführt hat, dass der Arbeitnehmer ein sogenanntes Leistungsverweigerungsrecht hat. Ach, ja. Das heißt, er kann zurückhalten und deshalb ist das für uns in diesem Kontext extrem wichtig, dass wir auch immer wieder auf diese Gefährdungsbeurteilungen bestehen, ja, dass auch wirklich die Leute proaktiv nachfragen, weil sie dann sich auf dieses Leistungsverweigerungsrecht 273 BGB auch beziehen können. Ja. Und notfalls natürlich, der Kollege Wilfried Schmitz hatte dazu auch schon mal Ausführungen gemacht, der Gedanke über die persönliche Unmöglichkeit zu gehen, das ist dann auch noch eine Idee, aber gerade weil wir da dieses Urteil haben, ich werde das dann auch noch nochmal ähm, erwähnen, das ist natürlich super, da hat man schon mal was, wo man sich dran langhangeln kann, weil es in der Vergangenheit schon mal entschieden worden ist. Ne? Ja.
0: Also finde ich absolut extrem wichtig, weil es ist ja so. Bei vielen Menschen ist ja der Arbeitsplatz unter Umständen eh nicht mehr zu retten. Weil wenn diese Divergenzen da passieren, jetzt mit dem Arbeitgeber, der darauf besteht, dass man sich impfen lassen soll und so weiter, ist das ja eigentlich ein, ein Exit, ein, eine, ein Zwangsexit, weil es ja eigentlich überhaupt nicht mehr geht. Weil wenn ich mich nicht impfen kann aus gesundheitlichen Gründen oder eben noch naheliegender, weil die Impfung, weil ich das Risiko nicht tragen möchte, mich mit dieser Impfung dazu in intoxieren. Ähm, äh, da äh, muss man sagen, ist das ja wahrscheinlich eh nicht mehr zu retten in vielen Fällen, sodass es dann auch genauso gut kann man eben sagen, wenn ihr dieser Verpflichtung nicht nachkommt, dann mache ich eben von diesem Leistungsverweigerungsrecht Gebrauch und kann mich dann unter Umständen äh, noch einige Monate eben retten, äh, bis vielleicht das ganze Ta Kartenhaus dann irgendwann zusammenbricht und wir wieder zu rechtsstaatlichen Verhältnissen zurückkehren können, ja.
2: Ja, insbesondere ist es ja dann auch relevant für den Lohn. nicht? Also wenn man freigestellt wird ohne Lohnzahlung, aber ich biete ja die Arbeitskraft an und kann mich dann eben auf ein Leistungsverweigerungsrecht berufen, dann kann ich natürlich meinen Lohnanspruch auch wiederum durchsetzen. Das ist auch ganz wichtig zu wissen in dem Zusammenhang. Was ich aktuell oder auch andere Kollegen beobachten durch diesen 28b, fühlen sich jetzt sehr viele Arbeitgeber, ich sag mal, die jetzt sehr ja, Corona-affin sind, ja, Maßnahmen-affin sind, die fühlen sich dann jetzt dazu berufen, die Leute direkt zu kündigen. Ja, das war vorher nicht so. Also vorher hatten wir mehr die Variante mit Abmahnung und unbezahlte Freistellung. Und jetzt ist es also so, dass dieser verfassungswidrige Paragraph da quasi noch Wasser auf die Mühlen derer kippt, die dann versuchen, Mitarbeiter also Unliebsame quasi auch loszuwerden, indem sie halt ein oder zweimal abmahnen und dann gleich zack, werden die gekündigt. Also da ist jetzt hier auch noch mal eine andere Gangart dahinter, aber gut, da müssen wir halt Kündigungsschutzklagen machen und da muss man das Ganze eben inzident prüfen. Ne? Also das nur mal so zu den Entwicklungen gerade.
1: Wobei wir uns darüber im Klaren sind, dass beim Verfassungsgericht zurzeit nichts gehen wird, weil da oben jemand von der anderen Seite sitzt.
5: Ne?
2: Also bevor ich einen Eilantrag oder was auch immer gegen den 28b einreichen würde, da würde ich eher an die Tischkante beißen, garantiert nicht. Also vom Arbeitsgericht kann man da was machen und muss auch was machen. Ja. Ähm, einfach, weil Arbeitsrichter nach wie vor, ich, ich erlebe das ja, ähm, an, an so anders drauf sind. Ne? Also die sind nicht mit äh, den, den ähm, Verfassungsrichten. Richtern oder Verwaltungsrichtern, das kann man nicht äh, vergleichen. Die sind anders geprägt, weil die dieses Abwägen Arbeitnehmerinteressen, Arbeitgeberinteressen, ähm, da würde ich sagen, hat man eine andere Sorte Mensch schon vor sich sitzen, aber das kann man in der Corona-Zeit auch nicht mehr 100 Prozent sagen. Also früher war das im Arbeitsrecht auch noch ein anderes Arbeiten, heute ist es auch Glückssache dabei, muss man ganz klar sagen. Naja...
1: Ne? Ja. Gut, aber das sind ja schon mal äh, dieser Hinweis auf äh, § Paragraph 5 Arbeitsschutzgesetz, dass hier immer eine Gefährdungsbeurteilung durchzuführen ist. Und wenn diese Gefährdungsbeurteilung unter Einfluss solcher Studien zum Beispiel äh, ergibt, dass die Gefahr dadurch noch größer wird, dass es, wie du sagst, kontraproduktiv ist, äh, dann kann man sich und darf man sich dem nicht beugen. Im Gegenteil, man hat gegebenenfalls sogar ein Leistungsverweigerungsrecht, wenn die Gefahr zu groß ist, die dadurch entsteht. Und das muss dann hinterher auch wiederum gerichtlich geklärt werden. Wichtig ist, dass man bei einem solchen in Anspruch genommenen Leistungsverweigerungsrecht nach 273 BGB einen Anspruch auf Lohnfortzahlung hat. Weil wenn man berechtigt sagt, ich mache hier nicht mit, dann kann der Arbeitgeber, der diese Situation ja hervorgerufen hat, durch, seine, durch sein Beharren auf der 3G-Regelung, die eben gefährlich ist, dann kann der Arbeitgeber sich nicht sagen oder dem Arbeitnehmer nicht sagen, ich zahle dir aber nichts, wenn du nicht kommst. Das ist ein berechtigtes... Ein, ein berechtigtes Leistungsverweigerungsrecht.
0: Ja. Da wird man sagen müssen, die Masse macht's. Und ja. wenn jetzt eben hier sehr, sehr viele Menschen sagen, wir machen da nicht mit, wir beugen uns der Geschichte nicht, sondern ziehen eben im Zweifel diese Karte, sodass es auch für den Arbeitgeber unangenehm ist, wenn eben viele zum Beispiel auch wichtige äh, Mitarbeiter im Betrieb äh, plötzlich sagen, ich komme jetzt hier nicht mehr. Also das, das kann eine ganz wichtige Sache sein und unter Umständen ist es ja auch für den Arbeitgeber, der sich vielleicht hier unter Druck sieht und eigentlich grundsätzlich äh, mit den Menschen weiter zusammenarbeiten möchte. Also die Konstellation mhm. ist ja auch vorstellbar, dass er eben da auch die Chance hat, das äh, gerichtlich klären zu lassen um dann mhm. selber auch auf der sicheren Seite zu sein. Also man kann es ja auch ja. mal von dieser Seite sehen. Ja.
2: Genau. Das wird auch, ich bin mir sicher, dass wir damit auch wirklich was bewegen. Ich habe äh, eine Rückfrage auch gehabt zu diesem auch offenen Brief. Und da gab es dann wirklich Arbeitgeber, die erst gedacht haben, äh, das wären Fake News, ne, was so da drin steht. Die mussten erst mal nachfragen, ob das so ist. Ja. Und ähm, da sehen wir einfach, dass die Leute ja nicht aufgeklärt sind, dass sie das halt umsetzen. Natürlich auch wieder, was ihnen aufgetragen wird. Aber dass dieses betriebsspezifische Haftungsrisiko, das trägt der Arbeitgeber ja nach wie vor. Da hat ja nicht der, der Vater Staat gesagt, ach nö, nö, wir übernehmen das. Nein, er haftet dafür. Und yes. das muss da muss man die auch vielleicht noch mal ein bisschen besser aufklären, weil die sich halt alle in irgendeiner Sicherheit wägen, wo die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, ja, aber gut.
4: Welche Rechte habe ich denn als Arbeitnehmer jetzt gegenüber dem Betriebsrat, wenn da einer ist? Kann ich denn verlangen, dass man mir die, die, diese Abwägung zeigt und dass man mir das Protokoll der, der Sitzung zeigt? Oder kann ich da Einsicht nehmen in die, in die Prozesse, die da der, zur Risikoabwägung mhm. geführt haben? Oder geht das nicht?
2: Nein, das kann man nicht, nicht über den Betriebsrat. Man kann den Betriebsrat quasi, wenn, ja, darüber in Kenntnis setzen, dass man das selbst vom Arbeitgeber verlangt hat, ja, mhm. dass der quasi das nicht rausrückt. Aber der Betriebsrat ist nicht berechtigt, das einfach weiterzugeben. Also so funktioniert es nicht. Man kann aber von seinem Beschwerderecht Gebrauch machen und der mhm. Betriebsrat ist verpflichtet, dem auch nachzugehen. Ne? Also auch Hinweise auf etwaige Rechtsverstöße. Das muss der Betriebsrat mhm. vor Ort prüfen. Ja. ja.
4: Wenn ich, ich denke mal zum Beispiel an so diese, diese blödsinnigen Regelungen, dass, dass ein Virus ab, ab acht Uhr oder so ansteckend ist und davor nicht und umgekehrt und all diese, das ist ja schwierig, dann eine Risikoabwägung zu machen. Das kann ich mir also äußerst schwierig vorstellen, das zu belegen dann. Und das wäre natürlich dann wichtig, dass man Einsicht nehmen kann in so einen Blödsinn. Das hat man vielleicht.
2: Das wird man in der Regel, ist es vor Gericht streitig, also außergerichtlich kriegt man da in der Regel überhaupt nichts vorgelegt, also das war bis jetzt auch in allen Verfahren, die ich geführt habe, das kam erst im Gerichtsverfahren dann zum Tragen und das Beste war auch ein Arbeitgeber, der dann selber vorgetragen hat, ja, er hätte ja die Gefährdungsbeurteilung und das Hygienekonzept im örtlichen Gesundheitsamt, abgesprochen, was für mich natürlich Grund war, das örtliche Gesundheitsamt auch mit ins Boot zu nehmen. Ich habe dann auch vier Seiten lang Fragen gestellt, aber das hat natürlich das Gesundheitsamt nicht beantwortet. Ne? Aber ich hatte das mal schön im Prozess mal mit eingebracht und habe es mal dem Arbeitsrichter vorgeführt, um was hier ja, eigentlich betrieben wird. Ne?
4: Dabei, dabei, liebes Gesundheitsamt, sind das ja wirklich wesentliche Fragen, die in die Fürsorge der, der Gesundheitspflege gehören. Das muss die Bevölkerung wissen.
2: Ja, natürlich äh, muss sie das wissen, insbesondere wenn halt einfach pauschal behauptet wird, äh, ja, man hat das so ausgearbeitet und wenn man dann eben spezielle Fragen stellt, also ich hatte dann auch gerade eben Fragen zum PCR-Test gestellt, weil ich natürlich gesagt habe, Leute, wenn ihr hier die alle wie wild testet, dann ist einer positiv, der muss dann zum ja. Gesundheitsamt, dann kriegt dann positiven PCR-Test, dann geht er in Quarantäne wegen nichts, das kann ja nicht sein, ne? also das mhm. war ja meine Argumentation. Aber bis jetzt hat noch kein. Ich muss wirklich sagen, ich habe ja schon ein paar also, Gesundheitsämter damit konfrontiert, da meldet sich keiner. Ne? Also, also ich,
4: ich kaufe kauf mir mal einen PCR-Test gegen, äh, gegen Metapneumoviren und mache einen Abstrich <lacht> und dann gehe ich sagt, mein Test gegen Metapneumoviren ist positiv, muss ich jetzt in Quarantäne? Ja. Mm. Ist ja, die sind ja, oder die sind ja gefährlicher möglicherweise als die Coronaviren es gibt ja noch andere Viren, die das da sind. Das
6: ist
1: ein sehr guter Punkt. Weil äh, in der Tat, auch das müsste in so eine Gefährdungsbeurteilung rein. Ne? Das ist nicht nur wenn kontraproduktiv. Man
4: nur macht, wenn man in Quarantäne will, irgendein Virus findet sich immer. Nicht? Ja, ja.
0: Aber im Zweifel ist der Arbeitgeber ja theoretisch bei korrekter Anwendung der Gefährdungsanalyse äh, oder Abwägung möglicherweise dann auf die, die genesene Belegschaft äh, geworfen. Also das heißt, er hat ja möglicherweise, wenn er das korrekt anwendet, dann kann er eigentlich nur die Genesenen oder Leute mit einem entsprechenden Titter ähm, bei sich beschäftigen, weil die bekommen es ja nach, also dürften es ja mit großer Gewissheit nicht bekommen, beziehungsweise eben auch die Ungeimpften, die ja eine viel geringere Infektionswahrscheinlichkeit dann haben, wenn man es real betrachtet, als die Geimpften. Also im Prinzip sind dann plötzlich die Geimpften das Risiko und man kann mit denen nicht mehr arbeiten.
2: Ja, genau. Also im Endeffekt muss man aber so gucken, dass wir das Ganze, ich sag's mal, so auf die Spitze treiben, ja. Das ist wirklich ähm, jetzt.
4: Es ist schon, auch, es ist schon auf der Spitze. Es, es, geht, kaum noch. es, es geht, geht kaum noch. Also ich früher. denke, da
2: geht immer noch was, ja. Also ich denke doch, da muss noch was gehen. Also vor den Gerichten muss ich, muss ich ganz klar sagen, ähm, also ich habe das immer wieder, ob das bei den Richtern oder auch bei den Anwaltskollegen ist, ähm, die sind auf dem Stand Aufklärung von vor über einem Jahr. Also das, was, was man so vorträgt, ne, das, das, da kriegen die ganz große Augen, weil das haben die noch nie gehört. Also das äh, stelle ich dann doch immer wieder fest. Ja.
1: Du kannst ihn ja immer noch in die äh, Schriftsätze einen Link zum Corona-Ausschuss reinkopieren. <lacht> <Ja.
0: lacht> und aber wie, wie erlebst du die dann, die Arbeitsrichter? Sagen die dann, wow, was ist das denn? Das muss ich mir mal genauer angucken. Oder gehen die gleich in die Defensive und sagen, oh, aber das RKI sagt, bla bla bla.
2: Nein, gemischt. Also ich erlebe es tatsächlich gemischt. Ich habe wirklich Arbeitsrichter, die sich sehr genau mit dem, also dem Sachvortrag auseinandersetzen. Ich habe natürlich auch solche, denen das überhaupt nicht schmeckt. Das gibt es auch. Aber bei mir die Erfahrung ist tatsächlich die, dass die sehr interessiert und der Sache offen äh, gegenüberstehen, wenn man ihnen den Sachverhalt entsprechend aufbereitet. Mhm. Ja, ist äh, viel Arbeit zum Vortragen. Also, so umfangreiche Schriftsätze bzw. Klageschriften oder Erwiderungen schreibt man im Arbeitsrecht selten. Das ist aber im Moment halt erforderlich, weil man die Leute ähm, erstmal abholen muss, was den Wissensstand angeht. Nicht? Also, und dann äh, kann man die rechtlichen Ausführungen noch oben drauf packen. Ja.
1: Okay. Ja. Jedenfalls, da geht noch was. Das sehe ich genauso wie du. Super gut.
2: Ja, wir muss. Also, wir lassen uns. Uns ja nicht unterkriegen, nicht? Und äh, wenn man da weitermacht und auch dranbleibt und auch an mehreren Stellen, also wie gesagt, nur Gerichte, das kann man vergessen, ja. aber wenn wir das noch an anderen Stellen anpacken und Menschen diese so ein paar Handlungshilfen geben, dann äh, kann man da schon was bewegen, da bin ich von überzeugt. Ja,
1: denn das ist der unmittelbare Kontakt zwischen den Beteiligten, der über solche ja. Formulare oder deinen offenen Brief ja hergestellt wird. Das führt dazu, Richtig. da hatte auch der werner Gerzrecht, mit dem wir beim letzten Mal über dessen Formulare gesprochen haben, das führt dazu bei einigen Leuten, beim Arbeitgeber oder bei den Impfärzten, dass sie sich zumindest überlegen, oh shit, das habe ich ja noch gar nicht bedacht. So wie du es jetzt in der, an der Reaktion der Gerichte bezeichnest, festmachst. Das sind dann neue Erkenntnisse, die dann langsam auch Früchte tragen werden. Da bin ich fest von überzeugt.
2: Ja, und ich kann, also was, was ich äh, auch sehr gut fand und was äh, auch durchaus Wirkung zeigt, ich habe zwei Arbeitnehmer, die haben ihrem Chef einen persönlichen Brief mal dazu geschrieben. Ja, Also unabhängig vom anwaltlichen Arbeiten haben die mal aus, aus ihrer Perspektive äh, geschrieben, wie es ihnen geht was das mit ihnen macht und wie sich das natürlich auch auf das Arbeitsverhältnis für sie auswirkt. Wenn sie 15 Jahre gerne wo gearbeitet haben, jetzt werden sie diffamiert oder ausgegrenzt. Weil ich auch sage, wir müssen gucken, dass wir die Leute auch emotional erreichen. Und dass, dass Leute wirklich, auch wenn es schwerfällt, das kostet Energie, aber es gibt durchaus Fallkonstellationen, wo das Sinn macht, dass die Betroffenen mal den, einfach auch persönlich sagen, so und so geht das, das macht das und das mit mir. Und ich hatte auch wirklich jetzt ein paar Fälle, wo der Arbeitgeber sich für bestimmte Dinge und Äußerungen tatsächlich entschuldigt hat. Ja, Also man muss ja menschlich irgendwie zusammenkommen. Das geht ja gar nicht anders. Ja, Und ähm, das ist so ein Tipp nochmal, den würde ich aus meinen Beobachtungen heraus auch noch geben. Ja. ja.
1: Sie sehen wir alle genauso. Das ist die persönliche Ansprache. Ja. Es, gibt, es gibt sicherlich Situationen, in denen, die, in denen auch eine persönliche Ansprache, ein Versuch einer persönlichen Ansprache nichts mehr nützt, weil die andere Seite schlichtweg ja. nicht mehr ansprechbar ist. Aber es gibt mindestens, haben wir ja immer wieder gesagt und immer wieder gehört, von allen übrigens Psychologen, mit denen wir gesprochen haben, es gibt mindestens noch immer 40 Prozent unentschiedene Menschen, zusätzlich zu den 20 oder 30, die sozusagen schon erkannt haben, was abgeht. Und bei diesen 40 lohnt sich immer eine Ansprache?
2: Ja, das sehe ich ganz genauso, insbesondere, weil man halt im Arbeitsrecht ja immer davon lebt, eine gütliche Einigung herbeizuführen. Ja, also so sind die Arbeitsrechtler generell geprägt. Das ist unser täglich Brot, auch vor den Arbeitsgerichten. Und die Leute brauchen ja, ja ihr Geld, um ihre Miete zu bezahlen. Also muss man da schon <lacht> irgendwie gucken, mit welchen Mitteln kann ich das vielleicht noch kitten oder kann mich auf einen, einen Lösungsweg einigen, der für beide Seiten vertretbar und machbar ist? Ja? Mhm.
1: Eines, eines will Be ich noch, äh, nee, Entschuldigung, Wolfgang, erzählen.
4: Ich, ich bewundere auch die Arbeitgeber. Die jetzt Wege und Lücken finden, wie sie diese Regelung umgehen können. Es gibt ja durchaus, wenn ich einen Laden, wenn ich einen Laden habe und ich, ich, gehe dann, wenn der Kunde nicht rein darf oder so, oder ich gehe dann vor die Tür und zeige ihm die Ware vor der Tür oder ich denke, also ich, das gibt, ich sehe das auch in der Gastronomie, wie man sich so Auswege und Umwege ausdenkt, wie man die Lücken dieser, dieser zusammengestümperten Gesetzgebung dann auch für sich nutzt und für die Betroffenen nutzt. Ich finde, solche Sachen sind erstmal schön, weil sie, weil sie das Leben leichter machen, aber sie zeigen auch die Absurdität der Regelungen. Und das ist beides sehr, sehr wichtig. Also, das finde ich gut. Man sollte den Preis für, für, die beste äh, Infektionsgeschutzgesetzumgehung äh, aus, ausloben. Bei die, bei die, jedenfalls, was diese Gesetze angeht. Ja. Sonst natürlich nicht. Du,
1: du, der, beste Weg, der beste Weg ist immer die persönliche Erfahrung und die persönliche Erkenntnis. Meine Frau hat mir jetzt eine Geschichte erzählt von zwei Mitgliedern Ehepaar aus der Basis, äh, bei denen die Ehe fast explodiert wäre, weil sie das Ganze durchschaut und sagt, guck mal, hier sind die Informationen. Er hat es aber nicht wahrhaben wollen. Dann sind die zusammen, das war letztes Jahr, zu einer Demo gegangen hier in Berlin war wahrscheinlich die vom 31.8., die richtig Große. Weit über eine Million Menschen. Das waren ja in Wahrheit nur drei Leute, die man da sehen konnte, sagen die Mainstream-Medien, aber darauf kommt es an. da hat er sich mit ihr darauf geeinigt, okay, da gehe ich jetzt hin, das gucke ich mir an. Äh, mal sehen, ob das wirklich solche Radikalen sind, die da sind. Dann hat er gesehen, lauter friedliche Menschen, lauter friedliche Menschen, die einfach nur vernünftige Informationen haben wollen. Danach sind sie nach Hause gefahren. Und dann hat er die Berichterstattung darüber gesehen. Drei Leute waren nur da. Er hat aber gesehen, dass über eine Million da war, weil er ja genauso wie wir auch und der Polizist, mit dem wir darüber ja auch hinterher gesprochen haben, der sich auskennt mit sowas, weil er gesehen hat, was wahr ist. Und seitdem hört er nicht mehr auf zu fragen. Das müssen wir erreichen und das werden wir erreichen.
2: Ja, und, und das funktioniert ganz klar immer auf und der... die ist gerettet. Oh, Das ist toll. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ja, also ich, ich hoffe, dass ich noch ein paar Arbeitsverhältnisse hier retten kann, äh, zumindest beruflich. Ja, Aber dass die Leute wirklich auf diese persönliche Ebene gehen und ja. da auch immer wieder auch diese Gedankenanstöße geben. Man muss ja niemanden missionieren, um Gottes Willen. Aber <lacht> man kann von seiner Sichtweise äh, berichten und man kann sagen, hallo, ich habe auch Rechte, ich bin auch ein Mensch, ich bin auch was wert und da müsst ihr auch Rücksicht drauf nehmen. Ne? Und da ist jeder gefragt, das jetzt mal zu machen.
4: Sehr ja gut, da sind so humorvolle Sachen manchmal ganz gut. Man kann ja sehr schön Witze machen über Widersprüche und da das gibt es ja so viele von. Und das ist schön, wenn man einfach mal fragt, wie erklärst du dir das? Da ist es so und da ist es so. Also dass die Menschen anfangen, selbst zu denken und versuchen, das dann zusammenzubringen, was dann sehr schwierig sein wird und erforderlich denken erfordert. Und das ist immer gut.
1: Danke, Christiane. Das war sehr hilfreich und ich glaube, dass die meisten unserer Zuschauer in den deutschsprachigen wie auch in den anderen Ländern äh, genau sehen können, dass das eine wirklich wichtige Möglichkeit ist, zumindest ins Gespräch zu kommen und zum Nachdenken anzuregen. Und all das führt immer dazu, dass am Ende äh, unsere Seite natürlich äh, die vernünftigen Gründe für sich in Anspruch nehmen kann. Ganz herzlichen Dank, Christiane.
2: Ja, danke. Euch noch viel Erfolg, ne?
1: Danke, dir auch. Schönes Wochenende, ne? Tschüss.
0: Ich möchte kurz nochmal die Anmerkung machen, weil dieses, man ist ja schnell auch in dieser Opferrolle oder in dieser also zurückgesetzten Rolle, wenn man sagt, ich bin, ähm, also, weil Christian gerade meint, ich bin auch ein Mensch, ich habe auch Rechte und so weiter. Eigentlich ist doch so, hatte er letztes Mal schon gesagt, dass diejenigen, die sich jetzt nicht impfen lassen, eigentlich die Solidarität also auch als Solidaritätsgruppe irgendwie vielleicht zur Verfügung stehen, wenn noch mehr Geimpfte ausfallen. Und ich finde es also geradezu im Moment solidarisch, sich eben nicht impfen zu lassen, sich nicht diesem Experiment, diesem möglicherweise auch noch an ganz anderer Stelle gesundheitsschädlichem Experiment zu, zu unterziehen, sodass man eben wirklich die, die Stütze der Gesellschaft sein kann, ja. möglicherweise sogar in Kürze, ähm, eben diejenigen, die einfach nicht betroffen sind dann von diesen Problemen. Also deshalb wirklich auch, dass okay, aus meiner Sicht.
1: Helfen können. Genau, und dass auch mit, das auch
0: mit Stolz sehen, dass man jetzt alles tut, das Rückgrat zu behalten und eben hier weiter in diese, auf diesen Weg zu gehen, den ja ganz, ganz viele für sich ohnehin schon als richtig erkannt haben und wo sie dann eben jetzt dem Druck sich beugen vielleicht, aber da wirklich vorsichtig zu sein, das nicht zu tun und das als auch als Aufgabe zu sehen, da weiter standhaft zu bleiben. Also möchte ich nur noch mal an der Stelle zu Bedenken geben. Ja, jetzt haben wir einen, den nächsten Gast, Walter von Rossum, Journalist und Publizist, der ein neues äh, Buch geschrieben hat, zusammen mit dem äh, Tim äh, Lausen, wenn ich es richtig ist. Tom
7: Lausen. Tom, Tom, Lausen. Tom
1: Lausen, genau.
0: genau. Ja. <lacht> Hallo.
7: Guten Tag. Moin, moin. Moin, moin. Ich bitte um Nachsicht, ich bin leide an sowas vulgärem wie an der Grippe und habe einen dicken Kopf und langsamen Verstand. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie hinkriege. Wir freuen mich machen, trotzdem, hier wir, zu sein. Wir machen es <lacht> entsprechend verlangsamt, ist mir auch lieber. Danke, danke <lacht> schön, in Zeichensprache. Ja. Wenn ich gleich was sagen darf zu dem, was ihr besprochen habt, das war mir so hoffnungsfroh. Ich ähm, finde, diese, wir sind alle gefangen in Narrativen. Und das hat, führt zu einer Situation, die ich noch nie erlebt habe und auch nicht für möglich gehalten hätte, dass alle Paradigmen der Verständigung oder auch die Paradigmen, Differenzen auszuhalten, stillzustellen, dass die verschwunden sind. Wir haben getrennte Welten, wir sind in narrativen Gefangenschaften. Wir können von uns sagen, wir kennen das andere Narrativ ganz gut, aber sozusagen die Oberwelt, die Benutzeroberfläche, mediale Benutzeroberfläche, ist, ist vollkommen geschlossenes System. Sie können bei dem, worüber wir gleich reden wollen, intensiv betten. Das ist eigentlich so klar. Das ist in drei Minuten erzählt und da gibt es nichts Offenes mehr. Und wie man sozusagen darüber Verwirrung stiften kann und hartnäckig an irgendeinem Irrsinn festhält und den propagandistisch verbreiten kann, obwohl jeder mit... Den vier Grundrechnungsarten und einem ganz kleinen bisschen Kenntnissen von irgendwas, das nachschlagen kann und ausrechnen kann, dass das alles irrsinniger Blödsinn ist, der da behauptet wird, beziehungsweise die Begründungen, die da kursieren oder in den Raum geworfen werden.
1: Walter, du hattest, äh, oder hier zumindest hat Corwin das für uns so angekündigt, äh, du wirst was über den epochalen Korruptionsskandal, der der Corona-Politik der Bundesregierung zugrunde liegt, sagen. Äh, du hast es eben schon angedeutet, die Zahlen mit den Intensivbetten, da findet sich schon ein Teil der Geschichte wieder. Ähm, Erzähl uns ruhig mal, was da aus deiner Sicht ähm, ja, so richtig ins Auge sticht. Also du hast ja schon gesagt, wer die Grundrechenarten beherrscht, der müsste es eigentlich sofort erkennen können. Aber es ist ja eben das Problem, dass viele Leute nicht mehr ansprechbar sind.
7: Das, das ist das Problem. Ähm, man muss zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist das, was der Bundesrechnungshof den Mitnahmeeffekt genannt hat. Also die Politik hat überall Stöckchen hingehalten. Dass äh, Krankenhäuser, Hospitäler und sonstige Kliniken ähm, sich ganz nett was einstecken können und keine Rechenschaft ablegen müssen. Das ist eine Sache. Wie weit die kriminell ist, unanständig oder einfach fies, das ist, äh, wie gesagt, eine Sache. Das andere ist der politische Wille. Der politische Wille, dass wir ständig eine Notlagensituation simuliert bekommen und das mit aller Macht. Und das ist das eigentlich, was mich mehr interessiert. Ähm, wer Krankenhausbetriebe kennt oder Rechnungsarten von Mittelbewirtschaftern in den Krankenhäusern, der wird sich nicht wundern, dass wenn man denen gewisse Gelegenheiten gibt, dass die einstecken. Es ist jedenfalls offiziell, dass für äh, 2020, ist es völlig klar, es deutlich weniger äh, Fälle in den Krankenhäusern gab, aber es wurde mehr Geld abgerechnet. Äh, also die haben sozusagen verdient an der Corona-Geschichte. Das Bundesministerium für Gesundheit, heißt das so? Ja, das Bundesministerium für Gesundheit hat selbst gesagt, es gab in 2020 nicht einmal annähernd eine Situation der Überlastung des Gesundheitswesens. Es ist völlig klar. Was man hingegen feststellen kann, ist, dass die Betten ständig abnehmen und auf eine dramatische Weise, ich versuche das mal zu zeigen, indem ich das hier mit dem Bildschirm mache. Oh Gott, da habe ich den. Ja. Hier kann man das äh, sehr gut sehen. Das sind die freien Betten hier, die blauen. Mhm. Und das ist die Notfallreserve, die im August 20 eingeführt wird. Und das ist die Belegung. Man sieht, dass die eigentlich fast durchgängig gleich ist. Ja. Und was interessant ist, die, äh, das erhöht sich auch nicht, wenn sich der Anteil der Corona-Patienten erhöht. Der war auf Intensiv im Dezember äh, mal irgendwann bei 20 Prozent, sondern lag er weit weiter drunter bei 3,5 oder 3,9 Prozent. Das hat aber nichts geändert, dass hier keine sprunghaften Geschichten stattgefunden haben. So, jetzt muss ich wieder zurück. Wie geht das? Ich schaffe das schon. Da bin ich. Mhm. Guten Tag. Ja, also man kann ganz klar sehen, es gibt immer diese Abnahme und wir haben heute äh, ungefähr zweieinhalb Tausend äh, Intensivbetten weniger als vor Beginn der Pandemie. Und dieser Schwund hat so an die 12, 13 Milliarden Euro gekostet. Jetzt kann man äh, genau gucken, in welchem Ausmaß äh, die, die Politik äh, daran schuldig war. Und was sie dafür getan hat. Das eine ist, dass die Einführung der Notfallreserve, also erstmal, dass die niemand genau weiß, wir hätten im August, was war das? Ähm, letzten Jahres unberechenbarisch ungefähr 43.000 Becken mit in die Notfallreserve haben müssen. Ähm, also rein auf dem Papier.
1: Mhm.
7: Und heute haben wir 23.000 akut belegbare und 10.000 10 äh, Notfallreservebetten. Da gibt es also eine enorme Diskrepanz. Ähm, niemand die
1: Zahl nochmal, 43.000 hätten da sein müssen, heute haben hätten wir... rein rechnerisch
7: da, also es gab ja diese enormen Fördermittel von, äh, von knapp 11 Milliarden und dann nochmal 600... 70 Millionen. Mhm. Ähm, damit hätten 13, über 13.000 Intensivbetten hergestellt werden müssen. Ähm, von den anfänglich 26.000, man, das ist schon wieder eine korrigierte Zahl. Es, es gibt einen furchtbaren, also sozusagen eine Verschleierungstechnik, dass ständig Zählweisen geändert wurden, ja. rückwirkend also wieder Zahlenreihen wieder. umgeschrieben worden sind, also dass selbst Experten des Gesundheitswesens irgendwie nicht mehr mitkamen. Also wer zum Beispiel im Dezember letzten Jahres auf die Idee kommt, also die wie kam auf die großartige Idee, dass die Kinderbetten ja jetzt doch gar nicht mehr mitzählen sollen. Und also in dem Moment, wo sozusagen der höchste, der größte Engpass auf dem Intensivstationen war, im Dezember letzten Jahres, da fällt denen ein, ach, wir nehmen nochmal 3000 Betten raus. Wobei niemand hier genau gesagt hat, was Kinderbetten eigentlich heißt. Sind das dann wirklich ganz kleine Betten für Säugliche aus der Gynäkologie, der Geburtshilfe? Oder sind es Betten für Jugendliche, die sozusagen mit zwei, drei kleinen Maßnahmen auch in Betten für Erwachsene gewand, verwandelt werden können. Das alles wurde nicht weiter argumentiert. Ganz am Anfang hatte man sogar 29.100 Betten festgestellt, also rückwirkend für den 1. Januar. Dann hat man im März irgendwann gesagt, ja, da gab es so Unklarheiten über die Definition, was Intensivbetten ist, hat also auch da mal wieder 3.000 rausgezählt. Also es ist ausgesprochen schwer, das alles genau zu verfolgen. Also das, den Faden zu halten. Ähm, und für den Laien werden so Spuren verwischt. Ich hatte manchmal das Gefühl, ich weiß jetzt, wie solche äh, superreichen Firmen ihre Gewinne kleinrechnen und in Offshore-Gebiete verschieben und so weiter. Äh, es ist wirklich sehr schwer hinterherzukommen. Glücklicherweise äh, habe ich ja mit Tom Lausen gearbeitet, der als Informatiker das alles immer wunderbar äh, anschaulich machen kann und, und zeigen kann. So, und jetzt hatten wir also, da hätten wir gehabt 43.000 ungefähr im August mit den Notfallreserven. Und die sind jetzt runtergegangen auf 23.500 plus ungefähr 10.000 Notfallreservebetten. Zu den Notfallreservebetten will ich später nochmal was sagen. Ähm, wenn es die denn gäbe, dann hätten wir ja jetzt also noch wahnsinnig viel Luft wenn, wir, wenn es jetzt im Moment scheint, ist ja wirklich etwas enger zu werden mit den Betten. Kein Wunder, wenn so viele Betten fehlen, im Gegensatz zum Vorjahr. Ähm, da, da komme ich dann später nochmal drauf zurück. So, so viele fehlen. Und einer der entscheidenden Punkte ist die Einführung der Notfallreserven. Da haben die Krankenhäuser ganz schnell ihre Betten hin abgemeldet. Einfach. Vielleicht auch nicht mal unrecht, weil man gemerkt hat, man braucht gar nicht so viele Betten. Das war alles so der Panik geschuldet, dass man möglichst viele haben wollte. Aber niemand hat je Rechenschaft darüber ablegen müssen, äh, wo die eigentlich sind. Und es gab auch mal eine Anfrage am Bundestag und die Bundesregierung hat geantwortet, sie hätte leider auch keine Ahnung, wo die denn geblieben wären. Es sind jedenfalls ungefähr 11 Milliarden oder mittlerweile ist es noch viel mehr, die dabei draufgegangen sind. Was man... Ähm,
0: Darf ich nochmal fragen zum Verständnis? Die, die Krankenhäuser konnten, als sie diese Notfallreserve aufgebaut haben, konnten die einfach sagen, ach, wir haben hier noch fünf weitere Betten und haben dafür dann ein Geld bekommen.
7: Es gab tausend Möglichkeiten. Also eines war, dass man normale Betten in Intensivbetten umgewidmet ähm, äh, hat oder Low-Care-Betten in High-Care-Betten. Der unterscheidende Unterschied ist ein Beatmungsgerät. Ähm, das kostet an die 15.000 Euro, ähm, aber für jedes neu geschaffene Intensivbett wurden 50.000 bezahlt. Niemand hat, und das hat der Bundesrechnungshof im Juni dieses Jahres, glaube ich, auch festgestellt, der, äh, das Bundesgesundheitsministerium ist bis heute nicht in der Lage, annähernd die Zahl der akut betreibbaren Intensivbetten zu nennen. Das ist der Bundesrechnungshof und nicht, und nicht ich. Ähm, nun ist der Bundesrechnungshof nur für Zahlen zuständig, also für wirtschaftliche Zusammenhänge, nicht für politische, auch nicht für moralische oder medizinische. Aber das ist eigentlich schon ein Punkt, wo man sagen könnte, ui, das ist, das ist ein Hammer. Und das ist in diesem ganzen Nirvana. Da gibt es aber Punkte, die man ähm, sehr gut zeigen kann. Ab November letzten Jahres, wurde ein Gesetz eingeführt, Paragraph 21 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, der besagt, dass Krankenhäuser, die in einer Sieben-Tages-Inzidenz von 50 oder 70, das wurde mal korrigiert, über 75 Prozent belegt sind, bekommen oder haben Anspruch auf einen Zuschuss. Daraufhin sanken, ich versuche das nochmal über hier so eine Abbildung zu zeigen, ähm, so, Beispiel Offenbach, also das ist so ein Meldebezirk, Offenbach. Das ist eine der schönen Grafiken von Tom Lausen. Da sehen ich Sie, die ja haben mal. hier
0: groß sehen, bitte, das finde ich toll. Ja. Regie. So? Ne, ich meine okay. einfach nur für uns, für die Regie, damit wir das ein bisschen besser sehen können, auch weil es auf dem Bildschirm ein bisschen klein ist für uns. Ah. Ein Moment, vielleicht geht das, dass man das hochschaltet.
7: Der Technik bin ich immer noch nicht. Ah, das sieht schon gut aus. Ah, ja,
0: toll.
7: Es reicht auch, glaube ich, wenn man die Konturen sieht. Also ähm, das hier sind die freien Betten und die Offenbach, Bezirk Offenbach, das war auch nur ein Krankenhaus, der hatte dann äh, 57 Betten an, äh, am, im April 2020. Dann ging es hier weiter. Hier gab es einen bestimmten Grund, warum es absinkt, das ist egal. Hier ist die Einführung der Notfallreserve. Das heißt also, die haben ihre freien Betten für die Notfallreserve abgemeldet. Das kann man so genau sehen. Jetzt kommt hier im November dieses neue Krankenhausfinanzierungsgesetz. Boom. Jetzt haben die nur noch 22 Betten, also nachdem sie sie so die ganze Zeit schon abgebaut hatten, und sind ständig sozusagen fast bei 100 Prozent oder Volllast und sind deshalb im Genuss dieser Prämie, die der Gesetzgeber da in Aussicht gestellt hat. Das ist wieder der Punkt, den ich am Anfang auch versucht habe zu sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Gesetzgeber so sagenhaft blöde ist, nicht zu kapieren, was die Folgen dieses Gesetzes sind. Dass also genau das passiert, was jetzt passiert ist, dass nämlich sehr viele Krankenhäuser Einfach Betten abmelden, um an die über die 75 marke manche auch über die 100 marke zu kommen. Das hier ist, ist nochmal...
0: Also jetzt nochmal, wenn wir nochmal auf die vorige Grafik da zurückgehen können. Also es ist so, ich verstehe es richtig, ja, das hier 55 Betten, dann sagt es ab. Also es werden circa, wie viel ist das da, 35 oder was ist das? Also 15, ja, das 20 ist Betten... Also hier
7: 35, die sind stabil, die sind alle abgemeldet in die Notfallreserve.
0: Und für die Notfallreserve, wie viel Geld gab es da pro BEP? Das sind die 50.000 Euro?
7: Das waren die High-Care-Betten.
1: High-Care-Betten, wo du hast ja gerade gesagt das die der die Unterschied ist, dass ein genau. das ist die Umwidmung ja. in High-Care-Betten kostet 15.000, wenn man ein Beatmungsgerät daneben stellt und dafür bekommt dann der Betreiber 50.000.
7: Oder wenn er überhaupt ein, also ein neues Intensivbett herstellt. Mhm. Ähm, da ist aber nicht damit verbunden, dass das jetzt akut betreibbar sein muss, sondern in der Notfallreserve, das ist innerhalb von sieben Tagen Aha. Also herstellbar. Heißt,
0: Sie 20 Betten ab, die sagen, die gibt es ja. bei uns jetzt nicht mehr. Nein, die gibt es in der
7: Notfallreserve. Genau, die können dann wir in sieben Tagen Sie
0: quasi neu an für die Notfallreserve? Genau,
7: genau. Und, und alle tun so, als ob wir Sie haben genug.
0: 250.000 Euro pro Bett.
7: Ja, genau. Müssen das bis September vorhalten. Ähm, so... Und jetzt haben Sie also schon wieder sehr viel weniger freie Betten. Dann kommt diese Einführung der Prämie. Und da kann man dann sehen, jetzt sind Sie dann schließlich bei 20 oder 21 Betten und sorgen peinlich genau dafür, dass Sie ständig an der Auslastungsgrenze sind, an der Oberkante, also sozusagen nahe 100 Prozent. Jetzt muss man aber ehrlich sagen, es haben nicht alle Krankenhäuser gemacht. Es haben ein paar hundert gemacht. Das reicht, um den größten Schwund zu erklären. Man kann das hier noch mal am Beispiel von Semmer da in Thüringen sehen. Also auch hier ähm, waren zu Beginn der Pandemie 38 Betten da. Ähm, dann stürzt es hier auf so ein gleiches Maß runter. Und bei der Einführung des von Paragraph äh, 21 aus Finanzierungsgesetz, boing, da werden noch mal also äh, 15 Betten abgezählt und jetzt ist es eigentlich immer äh, weit, also immer an den das, 100 dran. Das, hm? ja, das, 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 ist schon, äh, das ist schon, so kann man eigentlich sehr gut einen großen Teil äh, des Bettenschwundes erklären.
4: Also wenn man, das, wenn man das richtig so betrachtet, dann, dann sind die Patienten immer gekommen, wie immer, hier diese ganze Zeit, äh, bis wo das, wo das Grüne noch zu sehen ist. Und dann nachher, dann hat man einfach Betten rausgestellt und die Patienten wollten eigentlich wie immer kommen, aber hier konnten sie gar nicht mehr alle kommen. Hier ist es richtig abgeschnitten. Hier konnten einfach nicht mehr Patienten kommen. Die haben die einfach abgelehnt. Da war kein Bett mehr frei, weil sie die Betten weggeräumt hatten. Ja. Und die haben, die haben sie weggeräumt, weil sie dann 100 Prozent Auslastung hatten. Und, wenn, mhm. sie, und vor, wenn sie vorher diese 20 Betten hatten und immer nur zehn Patienten drin, dann haben sie einfach zehn Betten weggesperrt, haben sie weggenommen und äh, dann waren sie natürlich hundertprozentig ausgelastet. Ja. ja, genau. Und, das, und dann, dann kommt noch dazu, dass, sie das, denn, dass das Personal dann auch noch mehr zu tun hatte, dass es knapper wurde. Denn das Personal ist ja, wird ja bemessen nicht nach dem, Be nach dem Belegungsgrad, nach den Bet Leuten, die da drin liegen, sondern nach den Betten, die da stehen und die da drin liegen könnten. Und äh, das heißt, wenn, denn, wenn auch noch das Personal knapper wird, dann wird das für die, für die Leute, die da arbeiten, deshalb kann ich die auch gut verstehen, wird das die Hölle, die müssen richtig schuften, die, das sind ja immer weniger. Und die Betten, sind, die Betten sind zwar nicht, das sind zwar weniger geworden, aber die Patienten sind nicht weniger geworden. Aber die, das Personal ist natürlich dann unheimlich belastet. Und wenn man dann noch sieht, das vorige, das, das war das, was war das, Oppenheim, nee, was hatten Sie da?
8: Offenbach.
4: Offenbach. Offenbach, ja. Da war das sehr schön zu sehen. Das hier unten sind ja die Corona, das hellgraue und das dunkel, etwas dunklere sind ja die Corona-Patienten. Ja. Und da sieht man, die sind nicht mehr geworden, die Patienten, sondern weniger. Und die hat man einfach zu Corona-Patienten gemacht. Alle anderen Krankheiten gab es nicht mehr. Ja. Also, was hier hat, das ist hier ganz, ein ganz schlimmes Beispiel von Geldschneidereien in meinen Augen. Hier hat mhm. man alles rausgeholt über die Zusatzprämie bei Corona. Das ist das Hellgraue hat gleichzeitig die Betten weggestellt, damit die Belegung 100 Prozent war und hat Personal eingespart dabei noch. Also das ist die Hölle für die Patienten, ist das die Hölle und fürs Personal ja, auch. Man könnte sozusagen etwas daran retten
7: und sagen, hier sind Überkapazitäten geschaffen worden äh, aus Panik, aus Not, verständlich im, im Tumult des Moments. Und insofern ist diese Einführung Notfallreserve gar nicht dumm. Nur ist die Notfallreserve sozusagen ein, ein Rechengrab oder sowas. Da kann man alles hinschieben und niemand hat da je danach gefragt. Oder umgekehrt gefragt, hat jemand schon je gehört, dass aus der Notfallreserve wieder Betten aktiviert worden sind, wenn es irgendwo eng wurde? also jetzt in Sachsen oder in Thüringen, wo angeblich ja so wahnsinnige Notstände sind, und ich glaube, da sind zum Teil Notstände, da hätte man ja sagen können, gut, jetzt gehen wir an die Notfallreserve. Aber dann hatte man ja ein anderes Argument, und das haben Sie schon angedeutet, Herr Bodak, das Personal. Man hat im April letzten Jahres, April, Mai letzten Jahres, 400.000 Pflegekräfte in Kurzarbeit geschickt, die Krankenhäuser und die Arztpraxen. Das ist eine ganze Menge. Aber man hat so getan, als ob äh, bis, äh, bis August hier, nehmen Sie mal da, dass man im Grunde genommen für über 40.000 Betten Personal hätte. Oder von mir aus nur, das sind jetzt hier die Freien, für 31. Das ist schon wieder so eine revidierte mhm. Grafik von der Divi. Ähm, so. Und jetzt heute sagt man, ah. Das Problem ist, ist nicht das, was wir hier jetzt hier sehen, dass, die haben die Betten deshalb äh, abgebaut, komischerweise genau zu dem Datum, ähm, weil es Personal nicht mehr gab. Da fragt sich natürlich ein äh, Laie, wie kann das sein, dass innerhalb von äh, einem, äh, einem knappen Jahr oder einem Jahr äh, Zehntausende von fachkundigen Pflegekräften verschwunden sind. Sind die alle krank geworden? Sind die alle äh, sauer geworden? Sind die alle in Rente gegangen? Ähm, dazu gibt es keine einzige Antwort. Und heute gibt es eigentlich immer nur das Argument des Personalmangels. Ähm, und das gilt natürlich nicht nur für die akut betreibbaren Betten. Ähm, sondern eher auch für die Notfallreserve. Sie können die Notfallreserve sich sonst wohin stopfen, wenn Sie dafür keine, kein Personal haben. Also, wo ist das Personal geblieben? Ist die erste Frage. Und die zweite Frage ist, ähm, guten Tag, da bin ich wieder. Ähm, wo ist das Personal geblieben? Und wenn man sieht, dass die Notfallreserve das Problem ist, das Personal das Problem ist, muss man sich doch verdammt nochmal um Personal kümmern. Es gibt sehr viele ähm, Vorschläge dafür, wie man Leute wieder reaktiviert, wie man sie schlicht und einfach besser bezahlt. Ähm, ja Man müsste einfach nur die Verschwundenen aus dem Sommer letzten Jahres irgendwie wieder ranholen. Dass da viele Leute sagen, ich, ich kann das nicht mehr, Krankenhäuser verdienen sich dumm und düsselig äh, entlassen Leute, um im Genuss von Prämien zu kommen, haben tatsächlich weniger Betten ähm, und wir müssen noch mehr schuften. Also es gibt, es gibt keine erkennbare Anstrengung, dass man je versucht hat, Personal aufzubauen. Wenn... Vom Notbettennotstand die Rede ist. Also Herr Marx und Herr Jansen, die gern von fünf nach zwölf, zehn nach zwölf oder 20 nach zwölf reden, und die Bundeskanzlerin natürlich auch und unsere Choral der Leitartikel, ähm, die meinen immer nur Maßnahmen. Da müssen wir, was die Maßnahmen ergreifen, mhm. also Lockdown-Maßnahmen. Wir haben noch nie einmal gesagt, wir müssen die Kapazitäten erhöhen. Mhm. Also wir müssen das Gesundheitssystem zu dem machen, dass es in der Lage ist, ähm, eventuell äh, mehr Leute da zu verarzten. Aber wenn man jetzt sagt, wir haben wahnsinnige Hochstände und, und äh, wir haben diesen Bet in Bettenmangel, äh, der offenkundig auf Personalmangel beruht und dann nichts tut, ist das freundlich gesagt, fahrlässig, unfreundlich gesagt. Na, Rainer, du bist ja Rechtsanwalt. Äh, also das, das geht meiner Meinung nach schon sehr weit. Und ich nee. man muss es noch mal sagen, die, die, das Intensivbetten ist das Dauerthema und das A und O der ganzen Pandemie, ja. weil in Wahrheit hat man überhaupt kein anderes Mittel. Man will die Herdenimmunität herstellen dadurch, dass man sozusagen kontrollierte Ausbreitung hat. Und dazu ist das Argument mit dem Gesundheitssystem nicht falsch. Wir, wir können immer nur so viel Ausbreitung dulden, wie das Gesundheitssystem verarbeiten kann.
4: Das also man, ist, da, da, breitet, da breitet sich ja eigentlich nur eines aus und das ist die Impfung. Und der PCR-Test breitet, <lacht> PCR breitet sich aus und das ist etwas, was, was natürlich auch dazu beigetragen hat. Wenn jetzt das Personal genötigt wird, sich, sich diese Spritze geben zu lassen, da gibt es ja Foren, noch, da sind Hunderte, Tausende von, von, von Personal, betroffenen Personal, die sich melden und sagen, wenn ich vor der Wahl stehe, jetzt die Spritze zu kriegen äh, und damit ich weiterarbeiten kann oder, oder arbeitslos zu werden, dann werde ich lieber arbeitslos. Die gehen, die gehen weg aus den Häusern. Zu Anfang war es ja noch so, dass die auch noch in Quarantäne geschickt wurden, wenn die Kontakt mit einem positiven PCR-Test hatten. Ja, da also, war es
7: Station leer
4: dann auf einmal. Ja. Da war, das, der Personalmangel wurde ja durch diese Maßnahmen wurde da ja herbeigeführt. Genau, das das der war Punkt.
0: nicht nur in den alten genau, Heimen, sondern
4: und auch in den sondern auch in den Kliniken und dann fingen sie an die zu verjagen mit der Spritze und das ist das wirkt das wirkt sich jetzt sehr stark aus wir wenn wir jetzt wenn wir ich mir uns vorstellen wir haben einen alternativen Krankenhausträger der sagt ich bei mir braucht ihr keine Spritze zu kriegen ich habe da keine Angst vor dem Blödsinn da würden so Super Pflegekräfte und Ärzte würden da kommen, sag Gott sei Dank, da gehe ich gerne arbeiten. Da muss, das ist nicht unbedingt, mehr Lohn hätten die schon immer fordern müssen bei dieser, bei dieser anstrengenden Arbeit. Und dann, das sind, das sind Sachen, die haben sich ja nicht wesentlich geändert. Aber eins hat sich noch geändert. Und das ist vorbereitet worden im Sommer vorigen, in 2019, in weiser Voraussicht dessen, was da wahrscheinlich schon geplant war. Das ist nämlich, dass man den medizinischen Dienst entschärft hat. Vorher, hatten die Krankenkassen den medizinischen Dienst, den sie losgeschickt haben, ob sie nicht betrogen werden. Und da waren 50 Prozent der Krankenhausabrechnungen waren fehlerhaft und da gab es so massenhafte Prozesslawinen wegen dieser betrügerischen Abrechnung der Krankenhäuser. 50 Prozent aller Krankenhausabrechnungen. Und die haben, da haben die gesagt, das ist eine Prozesslawine, das schaffen wir nicht mehr, das schaffen die Gerichte auch nicht mehr. Und das, was haben sie gemacht? Sie haben nicht die Krankenhäuser an die Kandare genommen und damit das aufhört, sondern sie haben die Kontrollen abgeschafft. Sie haben den medizinischen Dienst weggenommen, den Krankenkassen, haben dann eine Bundesbehörde draus gemacht, haben die Aufsichtsräte auch dann irgendwo her, die holen sie jetzt ganz woanders Jetzt wird alles unparteiisch und die sind nicht mehr abhängig von den Krankenkassen und, und so weiter. Aber, die, aber das hat zu, und dann haben sie gleichzeitig noch gemacht, dass der medizinische Dienst nicht immer einfach nur so kommen darf und gucken darf, und den Einsichtsrecht hat, nein, der muss vorher Bescheid sagen, erstmal. Oder wenn er nicht, oder dann hat eine bestimmte, die Frequenz, in der der medizinische Dienst noch in die Krankenhäuser da, durfte, die wurde festgelegt, die wurde runtergesetzt. Und nur wenn da mal was aufgefallen ist, dann durfte er häufiger kommen. Das heißt, das wurde abhängig gemacht von den Fällen, die man entdeckt hat. Aber erstmal geht der medizinische Dienst jetzt nicht mehr so oft hin. Und das, und das ist jetzt auch ein medizinischer Dienst des Bundes. Das heißt, es ist eine Bundesangelegenheit geworden. Nicht der die das, die das, die Nicht mehr der Kassen, die das koordiniert. Und dadurch hat man das natürlich im Griff. Und man das gibt... ist aus dem, Hause, aus dem Hause Spahn gekommen, in Vorbereitung natürlich dieser Lobbyaktion der Krankenhausmafia. Das ist völlig klar. Das, ist so, das war die Voraussetzung. Sonst würde das ja dauernd auffallen, dass da falsche Leute mit der falschen Diagnose laufen. Der, der medizinische Dienst ist doch dazu da, die Plausibilität auch und die Bere ob das berechtigt ist, einen 85-Jährigen auf die Intensivstation zu legen und abzurechnen als Corona-Fall. Das ist doch gefundenes Fressen für, für den medizinischen Dienst. Und das, die, 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 die gehen doch nicht mehr hin kontrollieren nicht mehr. Und das hat Herr Spahn mit, und mit, das hat die Bundesregierung vorbereitet, damit das so laufen kann. Sie brauchen ja
7: nur den Bericht des Bundesrechnungshofs zu lesen. Da ist alles da, was äh, alle Kontrollmöglichkeiten sind abgeschafft ja. äh, mit, mit vielen Milliarden Geld. Also stellen Sie sich vor, mit die elf Milliarden, mit denen irgendwelche nicht benutzbaren äh, Betten hergestellt worden sind, wenn ja. sie die an, für Personal ausgegeben hätten, dann äh, lebten wir im Überfluss. Korrigieren Sie mich Herr Wodek, Ich habe gehört. Ähm, dass der medizinische Dienst, der jetzt tätig ist, auch nie mehr als 15 Prozent sozusagen der der Fälle in einem Krankenhaus oder in einem Untersuchungsgebiet äh, untersuchen darf. Also die dürfen nur. Ja, der hat,
4: der hat so einen Raster gekriegt, der unheimlich <lacht> eng ist. Der ist praktisch ganz massiv zurückgefahren worden. In seiner in seiner Auf die früher waren, waren die Krankenkassen stolz, dass sie mithilfe ihrer Abteilung gegen Korruptionsbekämpfung und gegen falsche Abrechnung da haben die Ohren die da haben sie vielleicht zehn Leute oder eine Krankenkasse da hat da fünf Leute beschäftigt oder so. Die haben ihr Gehalt, das um das Zigfache, haben die das zurückgeholt. Also die solche Abteilungen haben sich gelohnt. Ich habe ja bei Transparency, habe ich mit denen zusammengearbeitet und ich weiß, was da immer falsch, was da falsch abgerechnet wurde und wie, ich war auf Tagungen, wo Staatsanwälte und, und diese, diese Leute, die in den, in, den Fehl, in, den, in den Abteilungen arbeiten der Krankenkassen wo es um, um Fehlabrechnung geht, Falschabrechnung geht und das waren, das waren erstaunliche Betrügereien, die da liefen schon und äh, da hat man, obwohl das bekannt war, dass so viel betrogen und falsch abgerechnet wird, hat man gesagt, da dürfen wir nicht so genau hingucken und hat das zurückgefahren und hat das automatisch, hat das dann noch in die Kontrolle derer gelegt, die gar kein primäres Interesse haben, wenn ihnen das Geld aus der Tasche gezogen wird. Also da, das heißt, dass der Bund das gekriegt hat, der doch gar also, nicht finanziell ich bin irgendwie engagiert schon
7: ist. Bei
4: doch, wir nicht hören weiter. Also,
7: Entschuldigung, ich muss mal wieder umbauen.
4: Hm. Ja. Also das was, das, was da gelaufen ist, das ist eine vorbereitete Sache gewesen. Ich hab, wir haben... Wir haben da damals äh, auch wegen die, genauso so diese Datengeschichte, dass er die, die Daten ein, das Daten einsammeln, technisch nur begrenzt. Den, ja, das, das hat er auch den Krankenkassen weggenommen, sonst ja, hat er Ist dann schon diese Scheiße jetzt. Ja.
8: <lacht> Hört ihr mich? Ja, die ganze <lacht> Empörung
0: gehört. Ja. Wir haben die ganze Empörung
7: gehört eben ja, es Ist furchtbar. Ja, aber Wodac, Sie haben was angesprochen, was mir ganz wichtig ist. Es ist sozusagen die ähm, Vorsätzliche Schaffung von Covid-Patienten. Das ist ähm, also die, die Frage, ob man 85-Jährige, die früher äh, palliativ behandelt worden wären oder irgendwie schonend begleitet werden, die jetzt nochmal zu beatmen. Das ist für mich eine Vorstellung, da werde ich äh, richtig, richtig sauer. Aber okay. es gibt ja mittlerweile, ähm, ein, ein, äh, hat man durch die Abrechnung, das ganze Abrechnungssystem mal angeguckt und dann hat man festgestellt, es gibt ja die Covid-Nebendiagnose und Covid ist eigentlich immer nur die Nebendiagnose. Und die Hauptdiagnose, damit es wahrscheinlich ein Covid-19-Fall ist, müsste eine SARI-Diagnose sein, also schwere akute respiratorische Infektionen. Ähm, da gibt es vier oder fünf Ziffern für, die da in Frage kommen. Und dann hat man festgestellt, dass zum Teil nicht mal 50 Prozent ähm, der Patienten ähm, wirklich Covid-19-Patienten sind, also Sari, in der Hauptdiagnose haben und äh, Covid in der Nebendiagnose. So ja. hat man das also erreicht, dass Leute mit einem Schlaganfall oder ähm, ja, eine oh, ja. Leberzirrhose...
4: Das, ja, also, das hat man <lacht> ja noch, noch, noch viel gemacht. Geschickt der hat ja gesagt, Covid ist gar keine Atemwegserkrankung, das ist eine Gefäßerkrankung. Und schon, hatte man, und schon musste man gar keine Asari mehr haben. Da wären also auch Covid ist eine Gefäßerkrankung, natürlich. Also diese ganzen, diese ganzen Thrombosen und Schlaganfälle und sowas, das ist alles Covid. Verstehe. Das ist der gefährliche Verlauf, Long-Covid und was sowas alles. Also da hat man die Diagnosen, hat man die Medizin auf den Kopf gestellt, um die Diagnosen so hinzubiegen, dass man das auch noch als Covid-Fall anrechnen kann. Und diese, 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 diese Thrombose-Geschichten und die Lungenembolien und was da alles so jetzt in Frage kommt, das ist etwas, was jetzt die Fälle schafft. Und jetzt kann man ja auch sagen, wir haben jetzt sogar junge Covid-Patienten. Vorher hatte man nur die Alten. Jetzt haben wir sogar junge und das sind aber wahrscheinlich alles die Geimpften. Wenn man da mal die englische Statistik anguckt, dann sieht man plötzlich, wie das hier, da sieht man ja nur die, die, die Todesstatistik, da sieht man plötzlich, wie sich in den unter 60-Jährigen, bei den unter 60-Jährigen die Todesquote, wie sie sich verdoppelt hat in dieser Zeit, seit die Impfung da ist. Ja. Ja. Das ist also, das ist also, das ist wahnsinnig. Und das sind natürlich solche Komplikationen, die, die kommen jetzt in die Klinik. Das sind, da ist, da ist denn die heißen Covid. Und dann ist Covid natürlich eine, eine Kreislauferkrankung. Aber die haben nicht Covid, die haben, die haben Spikes, die sie, die sie schädigen. Die Spikes haben sie selbst gebildet nach der Spritze, nach der Impfung. Das hat mit der Atemwegsinfektion nichts mehr zu tun.
1: Wir können, aber, wir können aber eines jedenfalls jetzt festhalten, um den zusammenfassenden Überblick zu bilden. Ähm, du hast es eben vorsichtig angesprochen, Walter, natürlich ist das hier ein Betrug. Betrug nach 263 StGB besteht aus äh, Täuschung, Irrtum, Vermögensverfügung, Schaden. Getäuscht worden sind wir als Steuerzahler über die Voraussetzungen des Vorliegens der epidemischen Lage nationaler Tragweite. Du hast es eben auch angesprochen, es ist sogar in einer Presseerklärung des Bundesministeriums für Gesundheit ausdrücklich festgehalten worden, dass es zu keinem Zeitpunkt, keinem Zeitpunkt eine epidemische Nagel äh, nationaler Tragweite gab, weil nicht zu keinem Zeitpunkt eine Überflutung, eine Überschwemmung, eine Überforderung des Gesundheitssystems drohte. Die Täuschung hat zu einem entsprechenden Irrtum geführt. Das hat dazu geführt, dass man Vermögen verfügt hat, also viel Geld für die Vernichtung oder Verschiebung von Intensivbetten bezahlt hat. Und das hat natürlich zu einem entsprechenden Schaden geführt. Wenn wir uns äh, die, äh, den Dreiklang ansehen, um den es ganz konkret geht, dann sehen wir erstens, epidemische Lage nationaler Tragweite hat als Kern die Überforderung oder die drohende Überforderung des Gesundheitssystems hat es nie gegeben, ist künstlich mit den eben von dir beschriebenen Taschenspielertricks herbeigezaubert worden. Zweitens, danach braucht man äh, da, äh, da, aufgrund dieser epidemischen Lage nationaler Tragweite, die es gar nicht gibt, äh, sind diese, äh, sind diese äh, Betten zusammengestaucht worden. Und daran im, im dritten Schritt knüpfen sich alle Maßnahmen, insbesondere die Impfung. Täuschung über die epidemische Lage nationaler Tragweite, die hat es nicht gegeben. Das macht man, indem man äh, den Kern dieser epidemischen Lage herbeizaubert, indem man eine Intensivbettenverknappung herbeizaubert, die es in Wahrheit gar nicht gibt. und die daraus entstehende Handlung sind Impfungen, die kein Mensch braucht, sondern die höchst gefährlich sind. So wird ein Schuh draus. Und das Ganze kann man lockerlässig, ich habe ähm, äh, immer gesagt, Strafrecht ist super interessant, aber leider langweilig, äh, da ist keine große Herausforderung drin. Aber daraus kann man lockerlässig den Betrug, äh, so, den kann man lockerlässig unter dem Betrug subsumieren. Es ist einfach okay. billigste Taschensprache. Du hast es ja gesagt, wer die drei
7: Grundrechenarten beherrscht, sieht das. Wolfgang sagt es mit anderen Worten genauso. Ähm, man muss noch eines dazu sagen, ohne Medien geht das alles nicht. Ja. Also wenn Sie die Abbildung der DIVI und des RKI angucken, können Sie sofort sehen, diese Überlastung gab es nicht. Es gab, die jedes Jahr und wie immer, punktuelle Überlastung in, an bestimmten Orten. Das, ist, ja. das kennt man ungefähr seit 100 ja. Jahren und das wird jedes Mal beklagt. Es gab äh, Zeiten, wo, wo weitaus mehr influenza patienten in den Intensivstationen lagen als Corona-Patienten und die sind gar nicht so lange zurück, da hat kein Mensch darüber geredet. Aber wenn Sie Medien haben, die Ihnen jeden Abend äh, und zwar mit einer ausgiebigen Freude die hässlichsten Bilder aus Intensivstationen bereiten, wo also alles nur noch nach Luft und Leben ringt, ähm, um Leben ringt, dann, ähm, dann können sie mit so einem Quatsch kommen. Sie können bei der DIVI, selbst bei der DIVI ähm, nachgucken, dass das alles so nicht stimmt. Aber, und das ist der nächste Punkt, ähm, die DIVI ist eine Lobbygruppe. Und die DIVI ist keine Behörde, ist auch nicht mal eine Dienstleistungsgruppe. Äh, wenn Herr Marx und Herr Jansen da rumstöhnen und ächzen, dann sind das Standesvertreter, die wollen, was sie alles bekommen haben, mehr Geld und die wollen Panik und so weiter machen. Das müsste man auch mal sehen, wieso man so eine Firma mit der Datenerhebung beauftragt. Schließlich überhaupt die ganzen, die Validität der Daten. Jetzt ist sehr schade, dass der Tom Lausen nicht da ist. Ich. Hab den Der hat wunderbare Beispiele dafür. Sie haben Tage, an denen Sie 360 Minustote haben. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Minustote. Ähm, ja, also ja. Tote, die Tote, die dann Das auch sind die wieder, wieder aufgestanden. Ja, ja das, das ist das Wunder der, Wunder der Medizin. Genau. Die gibt es aber nicht mal einmal als Irrtum, die gibt es ständig. Es gibt aber auch die Überhangtoten. Ähm, manche kann man erklären... Aber das ganze System ist äh, hochproblematisch, auch die Zählung der Fälle, Verlegungen zum Beispiel, ähm, werden jeweils als neuer Fall gerechnet. Da kommen Sie auch wieder auf ganz andere Zahlen. Äh, schließlich habe ich den Tom mal gefragt, wie ist eigentlich dieses Meldesystem für dich als Informatiker? Und ich glaube, ich gebe ihn jetzt richtig wieder, wenn er sagt Scheiße. Ähm, das ist total banales äh, triviales system was also man muss kein genie sein um ein besseres herzustellen ähm, das ist störanfällig das ist irrtumsanfällig das ist manipulationsanfällig und völlig unterkomplex äh, auf diesem erhebungssystem, da könnte in der Top, ist glaube ich zwei Stunden was zu erzählen, beruht unsere ganze Zahlenreihe und die ist von vorn bis hinten bekloppt. Jetzt ähm, würde ich gerne noch eine Sache machen, jetzt werde ich technisch wieder mutig und gehe zurück zum Bildschirm, ich wollte Ihnen...
0: Darf ich kurz noch eine Nachfrage stellen? Diese Gerne. Geschichte mit den 50.000 Euro pro Bett, die ist ja jetzt ja. vom Tisch. Und dass wir es nur noch mal benennen für alle, was bekommt man denn seit dieser Konstellation, wo das alles so abgesagt ist? Also das ist ja hier der äh, quasi Ende, äh, das ist Ende Oktober, ist das richtig? Ja,
7: Ende September, lief das, äh, bis September, <lacht> da wurden auch noch mal, also sagen die, bis dahin die Prämien, früher gab es einheitlich, ich glaube 560 Euro für jedes freigehaltene Bett pro Tag. Ähm, das wurde dann gestaffelt je nach äh, Kliniksorte auf 260, äh, 460, 760, ich weiß es nicht mehr genau. Äh, heute gibt es übrigens wieder so eine, ein Prämiensystem, das seit Kürzem eingeführt ist, auch wieder mit so merkwürdigen Stafflungen. Das ist auch für freigehaltene Betten. Also, da wird wieder so eine Belohnung ausgerufen, die keinerlei Effekt bisher hat. Ja, zeigt. doch, die,
4: die hat einen Effekt. Und zwar sind, sind das Anreizsysteme, wo die großen Kliniken, die, die sehr, sehr stark gefördert werden und viel, das können die kleinen Kliniken, viele Kleinigkeiten kriegen da nichts davon. Das wird begrenzt auf Schwerpunktkrankenhäuser und auf Krankenhäuser mit einem, mit einem ja, mit hohen Bettenzahlen und mhm. ja die 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 stärker sind und da gibt's ja auch zwischen den Kliniken die dann da sind ja auch so viele mussten ja so viele dicht machen das ist so eine Art in Anführungsstrichen Bereinigungsprozess wo diese Leute die da mit die da wirtschaftlich denken und die dann elektiv arbeiten und die nicht in der Fläche die Versorgung unbedingt sicherstellen sondern die sich spezialisieren auf auf Spezialeingriffe und sowas und die dann sehr viel äh, intensiv Betten brauchen weil sie, und Intensivbetten haben, auch weil sie operieren zum Beispiel normalerweise. Also da, da gibt es Vorteile, die natürlich systematisch genutzt werden von den Leuten, die die Monopolstrukturen in der Krankenhauslandschaft schaffen wollen. Und viele kleine Häuser, die, die, nicht, so, die nicht so pfiffig da auf diese Anreize reagiert haben, die waren dann in den Miesen plötzlich und hatten sehr, sehr stark zu leiden. Also das ist etwas, was, was praktisch das umsetzt, was Herr, Herr Lauterbach für Bertelsmann schon lange fordert, dass nämlich Krankenhausbetten abgebaut werden. Das setzen Sie jetzt brutal auf diese Weise um. Herr Lauterbach äh, wird sicherlich belohnt werden dafür, dass er das so unterstützt alles. Und äh, Also ich, ich sehe da wirklich die finsterste und brutalste Lobbyarbeit bei der, bei der ber sogenannten Bereinigung der Krankenhauslandschaft. Und da sitzen denn die großen fünf Krankenhauskonzerne, die sich Deutschland aufteilen, und die kleinen kommunalen Häuser und die auch die, die frei gemeinnützigen Häuser, die, die staunen dann, was da abgeht und versuchen, da zu überleben. Aber da ist, was da läuft, ist, ist eine Katastrophe. Und eigentlich müssten sich die kleinen Kliniken zusammenschließen oder wir müssten uns mal darum kümmern, ob man denen nicht eine sinnvolle. Eine sinnvolle Aufgabe in der Gesundheitsversorgung geben kann, die unabhängig ist von diesem bescheuerten Anreizsystem. Also ich denke da an die Einbindung von, von kleinen Kliniken in Regionalbudgets und an solche Dinge, an, an Homecare, dass man, dass man das, das Ambulante und das Stationäre miteinander verbindet, dasselbe Personal regional einsetzt. Da gibt es so viele Möglichkeiten, wo man sich besonders um chronisch Kranke kümmern dann kann dann die sehr segensreich werden, wo wir gerade diese ortsnahen kleinen Häuser brauchen, wenn Leute mal alleine zu Hause nicht mehr klarkommen und mal eine Zeit lang intensiver medizinisch beguckt werden müssen. Aber das ist etwas, was jetzt kaputt gemacht wird. Da sind die Gewinnoptimierer, die am besten die Leute einbestellen wollen und die wissen, was sich gut abrechnen lässt und die damit ihre Betten füllen. Und für Notfallbehandlungen haben sie kein Interesse. Ich kenne zu Helios zum Beispiel, den, den, den die Chef von Helios habe ich mit Lauterbach gemeinsam besucht. In Dump. Da war ich Abgeordneter. und Da sind die, habe ich hab mich dafür gekämpft, dass die, diese Klinik, die nur die, die orthopädische Hüftoperation, Knieoperation und sowas macht und sich darauf spezialisiert hat, dass die bitte, bitte auch sich an der Notfallversorgung beteiligt, weil es viel zu wenig Notaufnahmeplätze gab in der Region. Und da haben die gesagt, nee, nee, das lohnt sich nicht. Also wir müssen, dann, dann kommen wir mit unserer Gewinn, Gewinnmarge unter zweistellige Nummern. Und dann machen wir das dicht, dann ziehen wir unser Kapital hier ab. Dann machen wir die Klinik dicht. Also das war eine Brutalität. Und Herr Lauterbach nickt dann voll Verständnis. Ja. <lacht> unser Lauterbach.
7: Darf ich nochmal eben ähm, auf einen Punkt, wir sind ja jetzt in der Pandemie der Ungeimpften. Und das RKI arbeitet heftig daran, uns das glauben zu machen. Ähm, und wieder mal bewundere ich Sie sehr. Jetzt habe ich hier aus dem äh, Wochenbüter ähm, wahrscheinlich Impfdurch- und Impfgruppen nach Altersquote. Und jetzt kann man mal sehen, wie man was verschleiert. Also Covid-19-Fälle auf Intensivstationen, symptomatisch. Also scheinen Sie irgendwie zu wissen, wer wirklich symptomatisch ist und nicht. Und dann kommt mit Angabe zum Impfstatus. Und hier wird nach verschiedenen Altersgruppen 12 bis 17, 18 bis 59 und über 60. Ähm, man fängt dann an, die Zählung in der fünften äh, Kalenderwoche 2021. Zu dem Zeitpunkt dürfte exakt kein Mensch zweimal geimpft gewesen sein in Deutschland. Ähm, also das zieht natürlich herrlich die Statistik auseinander. Die müsste viel weniger spät, äh, später anfangen. Dann hat man in den Kalenderwochen 41 bis 44, also die gerade zurückliegenden, in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen 2, äh, dann hat man 448 und dann 870. Man kommt auf 1320, glaube ich. Huch, äh, 1320? Was kann das denn sein? Also wir haben doch in den vier Wochen... Und da müsste die Woche davor wahrscheinlich noch mitzählen, weil die 41 ja nicht mit Null anfängt. Also, wir hatten da ungefähr 5000 äh, Intensivpatienten. Ähm, um das aber rauszukriegen, müsste man jetzt von Hand jeden Tag bei der Divi nachzählen, wie viele Neuzugänge es da war. Also, für, für normale Menschen ist das nicht, äh, nicht nach kaum mehr nachzuvollziehen. Ähm, also, Sie haben jetzt hier nur diese. Sie gehen jetzt aus von 1320 Leuten, während es in Wahrheit 5000 gibt. Und so funktioniert dann Ihre Berechnung auch. Also nur mit, mit einem Viertel der auf Intensivstationen liegenden. Und Sie sagen dann mit Angabe zum Impfstatus. Also Sie tun so, als ob auf den Intensivstationen Sie kennen offenkundig die symptomatischen, aber Sie wissen, bei drei Viertel der Patienten kennen Sie den Impfstatus nicht. Das ist so schallend gelogen und, und so, so irre dämlich, dass ich es überhaupt nicht fassen kann. Aber das ist der Trick, wie man dann zu diesen vergleichsweise freundlichen Zahlen kommt. Anteil wahrscheinlich Impfdurchbrüche an verstorbenen Covid-19-Fällen ist Laut RKI bei 41,7 Prozent der über 60-Jährigen der Fall. Wenn Sie jetzt zugrunde legen, dass dabei nur ein Viertel der in Wahrheit da liegenden äh, mitgezählt werden, dann können Sie sich vorstellen, dass wir längst bei den Zahlen sind, die es in England gibt, also über 80 Prozent. Ähm, und auch bei den ähm, Jüngeren, dass die Impfdurchbrüche sozusagen die Hauptmacht bilden, die da in den Krankenhäusern oder in den Intensivbetten liegen. Nur wird das systematisch verschleiert und, wie ich finde, trickreich. Also das ist, da muss man erstmal mal drauf kommen, dass man also, nur, nur 13 oder 20 Patienten von 5.000 zugrunde legt, äh, um zu ermitteln, wie effektiv ist die Impfung und wie wahrscheinlich sind die Impfdurchbrüche. Die Zahlen sind ja an sich schon erschreckend genug. Nicht das, in der,
4: das ist, wenn ich das richtig sehe, denn mit Angaben zum Impfstatus, ja, das, heißt, das, ist der das ist ja eine Zahl, wenn ich mir das so vorstelle, da sind die vielen Krankenhäuser und ab und zu fragt mal einer, der die Krankenhausaufnahme macht, auch nach dem Impfstatus. Da gibt es in einem Krankenhaus, gibt es der macht das immer, im anderen Krankenhaus gibt es einen der macht das nie. Und dann gibt es einen, der macht das manchmal. Und da kommt dann eine tolle Zahl dabei raus mit Angaben zum Impfstatus. Da steht aber noch nicht mal dabei, welcher Impfstatus, nein. wie viele Leute wir nein, 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 nein. Das nein. ist völlig, da kann man überhaupt nichts mit anfangen mit diesen Zahlen. Das ist völlig nein. irrelevant. Da könnte man auch sagen, also wir... Die Patienten, wo der, wo der Aufnehmende seine Brille aufhatte und wo er sie nicht aufhatte. Es ist absurd. Ja, ich meine auch so zu
7: tun, als ob man es nicht wüsste. Ähm, ja. Es ist fast unwahrscheinlich. Ähm, zumal in der Altersgruppe der über 60-Jährigen sind die ja, glaube ich, 84 Prozent geimpft oder 85 Prozent. Ähm, aber sie, sie rechnen, sie rechnen sich das schön. Und für den Laien ist das jetzt kaum mehr nachzuvollziehen, dass man hier nur die äh, diese Zahlen hat, dass da nur 1320 Paare kommen und äh, in Wahrheit okay. ist, geht es um 5000. Das ist also für, ähm, einen Profi,
4: für einen Profi auch nicht.
7: <lacht> ja, es ist äh, es, es ist wirklich. Äh, ich bin kein Mathematiker, aber ich, ich staune immer nur, äh, wie da gefummelt wird.
1: Pass mal auf, Walter. Ich habe hier gerade von einem Zuschauer zwei Meldungen, die Österreich betreffen bekommen. Passt zu dem, was wir hier gerade besprechen. Es sind doch nur noch Taschenspielertricks, ne? <lacht> die erste, aber wirklich. Die erste Meldung stammt von einer Krankenschwester, die sagt, habe heute Nachtdienst gehabt, mir ist aufgefallen, dass keine Impfdurchbrüche mehr im Computerkennzeichen sind. Das heißt, die werden nicht mehr angezeigt, dass die Leute schon geimpft sind. Darauf habe ich den Oberarzt angesprochen, dass ich das nicht in Ordnung finde. Er meinte nur, das ist nicht aussagekräftig. Somit liegen nur mehr Ungeimpfte im Krankenhaus. Taschenspielertrick. Die zweite Meldung auf derselben Ebene. Im Krankenhaus Bludenz werden vollständig Geimpfte, die wegen schwerem Verlauf auf der Intensivstation sind, umgestellt auf ungeimpft. Da sie trotz Impfung offensichtlich keine Antikörper aufgebaut haben, werden sie den Nicht-Geimpften gleichgestellt. Kein Wunder, dass laut offiziellen Zahlen so viele Nichtgeimpfte auf den Intensivstationen sind.
4: Das, jetzt kommt Herr Sonnigsen gleich als evidenzbasierter Mediziner und erklärt uns das alles. Ja, ich kann da noch <lacht>
9: beitragen dazu, dass tatsächlich ich aus erster Hand weiß, es geht aber jetzt nicht um ein österreichisches, sondern ein deutsches Krankenhaus. Da werden, äh, wird tatsächlich der Patient gefragt, ob er geimpft ist oder nicht. Wenn er das nicht weiß oder keinen Nachweis
7: dabei hat, wird er automatisch als ungeimpft kategorisiert. Das ist bei Leuten, die in die Intensivstation kommen und die vielleicht über 80 sind. Ziemlich wahrscheinlich, dass die keine genau. sehr genaue Auskunft geben können. Ja, genau. Es müsste sich aber in zwei Sekunden ermitteln lassen. Und es ist nicht, gehört natürlich zu diesem Erfassungssystem, ähm, dass, man, dass man sozusagen nicht abfragen kann, wer ist geimpft und wer, wer nicht. Das äh, ja. wäre leicht, sich ähm, darüber ein Bild zu machen. Aber ähm, Rainer, nur noch... Und, dann bin ich hoffentlich entlassen, weil mein dicker Kopf noch dicker geworden ist. Ähm, ist sind, das, sind das Hütchenspieler oder ist es Betrug?
1: Betrug, ganz klar Betrug. Wenn wir
7: die Gesamtschau anstellen, das muss man ja, man kann
1: sich nicht einzelne Dinge rauspicken. Wenn wir die Gesamtschau anstellen, dann stellen wir fest, erstens die Bemühungen um eine solche Pandemie laufen, seit. Äh, das hat uns ja äh, der Mann, der an dem Dark Winter teilgenommen hat, Jim Bush, bestätigt, seit 2001. Die konkrete letzte Übung für das, was wir hier sehen, war äh, der Event 201 im Jahre, im September 2020. Oktober, Oktober 2019, Entschuldigung. Und dann sehen wir, dass es keine Fälle mehr gab, als die WHO dringend, weil sie ja die Impfung vorbereiten wollte, dringend die Feststellung des Public Health Emergency of International Concern wollte. Diese Fälle wurden künst, künstlich mithilfe des Drosten-Tests kreiert. Dann wurde künstlich, wie du jetzt gerade schön nachvollziehbar dargelegt hast, die in Deutschland die epidemische nationale Tragweite das ist nichts anderes als die Verlängerung dieses Public Health Emergency künstlich kreiert, indem man mit diesen Hütchenspielern, Tricks, die epidemische Notlage, also die drohende Überschwemmung des Gesundheitssystems, kreiert hat. Das zusammengenommen ist doch kein Zufall und sind doch keine bloßen Hütchenspielertricks zur, Be zur Belustigung der Gemeinde. Nein, hier geht es um klassischen knallharten Betrug und hier geht es im Endergebnis um zielgerichtete, vorsätzliche Tötung. Weil das, was hier mit den Impfungen passiert, nach dem, was wir jetzt alles aus den Nebenwirkungen wissen, ist eine zumindest potenziell hochgefährliche medizinische Behandlung, die natürlich keine medizinische Behandlung ist, weil sie eben nicht von einer willensgetragenen, aufgeklärten Einwilligung begleitet wird. So einfach ist das.
7: Und dann gibt es noch also die Kardinallüge, dass äh, Impfungen vor Infektionen schützen, also dass sie den anderen schützen.
3: Ja.
7: Das ist, glaube ich, völlig vom Tisch. Ja. Impfungen können nur einen nicht mal vollständigen, sondern bescheidenen Selbstschutz bieten. Also, wie man so sagt, für, für schonendere Verläufe oder für weniger dramatische Verläufe.
4: Aber es, die die Impfung, also diese Impfung sorgt für dramatische Verläufe, wenn ich das mal richtig stellen darf. Ja, das ist wohl die
1: Wahrheit. Das ist wohl die Wahrheit. Das ist wohl die ja. Wahrheit. Also die schützt vor gar nichts. Wir haben hier keine sterile ja. Immunität. Das ist ja das, was eine Impfung eigentlich machen soll. Deswegen wundert man sich. Wieso merkt keiner, der sich so darüber aufregt? Oh, du hast ja gar keine Maske auf, der im Zweifel aber dreifach geimpft ist und selbst eine Maske trägt. Wieso merkt keiner, dass diese Maßnahmen ganz offensichtlich völlig nutzlos sind? Naja. I agree. Okay, Walter. Herzlichen Vielen Dank. Leben. Das ist ja. Ich danke sehr für euer Interesse. <lacht> ja, und, und gute Besserung äh, für, danke, danke. für die Grippe.
4: Da. <lacht> Ihr habt nochmal Und hören Sie mit dem scheiß Rauchen auf. <lacht> da haben Sie wohl recht,
7: Herr Doktor. Tschüss. <lacht> <lacht> okay, schönes Wochenende. Macht's gut. Jo. Bye bye.
1: Tschüss. So, mach du ruhig mal weiter. Bevor ich mich noch mehr aufrege.
0: <lacht> das ist wirklich, man, ich, mein, ich kriege wirklich zu viel. Also wenn man sich überlegt, was das auch alles, ich meine, die ganze Dimension, was das in diesem Land und überhaupt auf der Welt macht, diese ganze Geschichte und das aufgrund von solchen miesen kleinen Tricks, ist ist nicht zu fassen. Und Wolfgang, du meintest ja auch, na klar arbeiten da beim RKI auch vernünftige Leute, aber wie kann denn das sein, dass diese getürkten oder hinfrisierten Statistiken da überhaupt entstehen können? Also denkst du nach wie vor, das kommt dann von ganz oben, dass gesagt wird, ach wir könnten es jetzt auch anders ja. darstellen, aber wir machen das mal so.
4: Das kann man beim RKI nachlesen. Das haben wir, wir haben das gestern gerade in so in einer, in einer Sitzung, haben wir das gerade gehört. Beim RKI gibt es was über die, über die Rolle des RKI damals. Da es ja diese, diese, es ja kriminelle Maßnahmen, die das RKI da ge gemacht hat, äh, im, vor dem Zweiten Weltkrieg, in der Nazizeit. Und da haben sie Verbrechen gemacht und haben an verbrecherischen Sachen mitgewirkt. Und darüber ist eine Arbeit geschrieben worden über die Rolle des RKI in der nazizeit Und die steht auf der Homepage des RKI. Und die sollte man sich mal angucken und dann sollte man mal denken, was damals wohl mit den Leuten, die da gearbeitet haben, ob die alle einer Meinung waren oder ob es da auch welche gab, die da kritisch waren und was die wohl gedacht haben dabei und ob sie mitgemacht haben oder nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es heute auch Leute gibt, die machen das aus Überzeugung. Es gibt Leute, die werden erpresst, damit zu machen. Und es gibt Leute, die haben nicht genügend Mut, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren, eine Familie zu versorgen haben. Also es gibt, und viele denken auch, es geht hoffentlich bald wieder vorbei. und also da, da, wird viel, da wird viel da wird viel verdrängt. Und es gibt mit Sicherheit Leute, die sich die extrem unwohl fühlen. Vielleicht gibt es auch schon Leute, die gekündigt haben. Ich weiß es nicht. Aber da müsste es interessant interessant mal mit dem Betriebsrat, des, mit dem Personalrat des, des RKI zu sprechen. Das wäre mal interessant. Aber ich weiß nicht, ob der, ob der, der kann ja, dem kann ja nicht gekündigt werden. Nicht? Der kann ja alles sagen. Könnte er.
0: Das ist sehr wichtig, ja. Na gut, also jetzt schalten wir im Moment, äh, also zur, wir sprechen jetzt mit Dr. Maria Hupmar-Mog. Sie ist jetzt eine von den ähm, ähm, Aktivisten, Betroffenen, wie immer, ähm, aus Österreich, mit denen wir jetzt ähm, sprechen wollen, weil wir uns genauer mit der, der wirklich sehr, sehr schwierigen Situation da in Österreich auseinandersetzen wollen. Ähm, Dr. Hubermob äh, ist äh, Allgemeinärztin und sie ist auch Resilienztrainerin in der Burnout-Prophylaxe und auch ähm, die Initiatorin der Aktion Wir zeigen unser Gesicht. Ähm, Maria, was Hallo, tut sich in Österreich?
10: Ja, einiges, wie ihr natürlich auch mitbekommt. Ähm, ich habe mir gedacht, ich äh, sage euch mal die Chronologie des Schreckens, so der letzten Zeit. Am 12. November wurde ja die ähm, Impfpflicht für das Pflegepersonal ausgerufen. Am Wochenende darauf konnten Eltern ihre Kinder für die Off-Label-Use-Impfung der ab 5-Jährigen anmelden. Die wurden dann in Wien zuerst mal ab äh, 15. schon geimpft, die ab 5-Jährigen. Ab 19. wurde dann, ähm, ah ja genau, ab 15. gab es ja dann auch den Lockdown für Ungeimpfte in Österreich. Am 19. wurde dann von unserer Regierung die Impfpflicht für alle ausgerufen, wie ihr wisst. Und ähm, seit 22. November sind wir im Lockdown für alle. Das heißt, da hat sich jetzt einiges getan und ähm, die, die mich eben kennen, ich habe ja, wir zeigen unser Gesicht gegründet, also ich bin Allgemeinmedizinerin und bin eben, wie du schon gesagt hast, zum Glück auch ähm, durch meine Bildungskarenz Resilienzcoach, weil sich bei mir auch beruflich jetzt was getan hat, dazu aber später ähm, kurz mehr. Und ich stehe auch in dem äh, internationalen Bund des World Council for Health mit einigen Wissenschaftlern, Anwälten, Ärzten, auch Power to the People Gruppierungen in der ganzen Welt in ganz engem Kontakt. Also ich bin dort in diesem Lenkungsausschuss, in diesem zwölfköpfigen Steering Committee des World Council for Health. Die gleichnamige Homepage mit .org, also .org kann sich jeder mal ansehen. Und im Grunde ähm, bin ich seit letztem Jahr schon sehr tief drinnen in der Recherche, was hier eigentlich weltweit passiert. Und somit war für mich sehr früh schon klar, dass wir hier aktiv werden müssen. Also wir haben uns mit Kollegen schon im Frühjahr getroffen und überlegt, was es hier für Therapiemöglichkeiten gibt, wie wir hier die Bevölkerung aufklären können. Und schlussendlich haben wir gesagt, wow, jetzt geht's dann den, den Kindern an den Kragen. Und wir haben eben diese Plattform, wir zeigen unser Gesicht, gegründet. Und jetzt ist ja auch genau seit gestern seitens der EMA die Impfung für die ab Fünfjährigen an sich. Die erweiterte Notfallszulassung oder die bedingte Zulassung wurde ja für die ab Fünfjährigen durch die EMA jetzt erweitert. Also absoluter Wahnsinn. Und ähm, man kann jetzt einfach nur noch staunen, wie schnell hier Schritt für Schritt der Sack zugemacht wird. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, so, jetzt müssen wir aber wirklich aktiv werden.
0: Wahnsinn. Ja, es also, ist absolut schockierend. Ich finde das auch, ich habe Österreich auch immer als ein so gemütliches Land erlebt ja? und tatsächlich mein, mein Geburtsname Feuerstein, der sich ja ohne das zweite E schreibt, ist tatsächlich ein österreichischer Vorna ein Nachname, weil dort meine Vorfahren herkamen und dann eben nach Süddeutschland äh, ausgewandert oder wie will man sagen, umgezogen sind und tatsächlich ist meine, meine Mutter ist dort sogar in Österreich geboren, weil die ausgebombt eben in Österreich bei den Verwandten dort zu fluchten gefunden haben. Jetzt muss man ja geradezu sagen, wir müssen aktuell den Österreichern bei uns Zuflucht gewähren, weil äh, bevor dieser, dieser Irrsinn da jetzt immer weiter um sich greift. Also ich bin absolut schockiert, dass sich das in Österreich so abspielt. Und das ist natürlich für uns auch, äh, ein, natürlich auch ein besonderer Warnschuss, weil genau das Gleiche, wir haben es ja schon öfter gesehen, in Österreich werden bestimmte Dinge angetestet, durchexerziert und kurz danach sind sie dann auch
10: in Deutschland zu finden. Wie haben denn genau. die
0: Menschen jetzt reagiert? Wir haben gehört, da gab es auch größere
10: Demonstrationen. Absolut. Also zum einen mal, man muss sich vorstellen, diese Impfpflicht, die gibt es außer in Österreich. Also ich bin aus dem Staunen ja nicht mehr rausgekommen, nur im Vatikanstaat. Tadschikistan, Turkmenistan, Neukaledonien, also Neukaledonien, ein Inselstaat. Und dann wie zum Hohen, also fast als wäre es ein schlechter Witz, auch in Mikronesien. Also so quasi nach Mikronesien folgt dann Österreich. Und wie du schon gesagt hast, also die Gefahr, dass jetzt hier für Mr. Global, wie es auch Catherine austin fit sagt, Österreich irgendwie so ein Testground ist, die ist sicher da. Das heißt, ich ähm, habe auch zu vielen Leuten gesagt, wir wissen, dass vor vielen Jahrzehnten <lacht> von Deutschland ausgehend wirklich schreckliche Zeiten angebrochen sind. Und das ist auch der Grund, warum ich besonders mit ganz vielen tollen Leuten hier in Österreich, aber auch durch fort weltweit, wie gesagt haben, und genau ähm, grauenhafte Zeiten möchten wir jetzt hier von Österreich aus stoppen und auch dieses Signal in die Welt setzen. Und ähm, eben durch diesen, durch diesen Verbund in diesem World Council for Health ist es uns auch gelungen, dass wir wirklich in der ganzen Welt Leute motivieren konnten, auch vor den österreichischen Botschaften zu protestieren. Das ist auch auf anderer Ebene dazu aufgerufen worden und die ähm, sind auch selbst auf die Idee gekommen, aber allein die Bilder zu sehen, wie Leute in Frankreich stehen und, und Liberté pour l'Autriche rufen oder We Stand for Austria vor der ähm, Botschaft in, in London. Also ganz großig, großartig und ähm, wie ihr wisst, es gab eine riesen Demonstration am 20. November in Wien. Also da war ich auch ähm, mittendrin statt nur dabei. Und da muss man sich vorstellen, ähm, da waren also Menschen, Massen, ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Und es gibt Schätzungen, dass das tatsächlich über 300.000 Menschen waren, die da in Wien waren. Und ähm, wir haben selber am Abend äh, von der Demo, da haben wir uns zum Schluss noch mit dem Pflegepersonal, das hier in großer Zahl gekommen ist, so getroffen, noch am Goethe-Denkmal da sage ich nur, der Lebende soll hoffen. Das ist ein Zitat, das ich dort gebracht habe. Und wir haben wirklich gesagt, wir können was bewirken, wir werden was bewirken. Und wir haben dann uns den Spaß gemacht zu schauen, was so die Mainstream-Medien schreiben, wie viele Leute denn da in Wien waren. Und dann hat es geheißen, so 43.000 und natürlich Rechtsextreme und Randalierer. Und ich habe noch nie so eine Schar von friedlichen, wundervollen Menschen gesehen wie dort. Und... Ähm, auch hier einfach wieder ganz spannend zu sehen und wir glauben, das waren auch tatsächlich engagierte ähm, Randalierer, denn es war ganz spannend, dass sich in einer Situation, da gibt es auch Videos davon, so eine Traube Polizisten bildet und dann gibt es da wie auf Knopfdruck Protest und wie auf im Drehbuch steht, jetzt Bierflasche werfen, fliegt dann plötzlich eine Bierflasche und das war ein kurzes Gerangel und wir waren dann sehr enttäuscht, weil natürlich auch in den Abendnachrichten auch von sonst eher neutral berichtenden Fernsehstationen fünf Minuten Bericht über die Demo in Wien war, mit eben diesen knapp 40.000 Teilnehmern. Da wurde der halbe Heldenplatz gefilmt, der, also der halb äh, leere Heldenplatz gefilmt, noch bevor das ganze Event losging. Wenn man da bei der Demo stand, war der bis auf den letzten Platz zu. Und es wurde bei den Abendnachrichten so der halb leere Heldenplatz gebracht. Und dann natürlich auch wurden diese Vandalen, also denen wurde von fünf Minuten Sendezeit zwei Minuten gewidmet. Und das kann jeder, der an diesem Tag in Wien war, überhaupt nicht äh, bestätigen. Und ähm, da wurde ja auch... Ähm, ich habe da eh auch an den Corona-Ausschuss Bilder geschickt. Da wurde tatsächlich von einer Mainstream-Media-TV-Station was übertragen, wo dann lustigerweise Demo-Teilnehmer live in die Sendung dann reingesprochen haben und auch gesagt haben, wir standen daneben. Das war gar nicht so. Also diese Bilder sind eh viral gegangen. Also kommen wir darauf zurück. Es gehen ganz viele Menschen in ganz Österreich auf die Straßen. Das tun sie jetzt auch. Und äh, nämlich an diesem Wochenende wird es Schwerpunkt-Demonstrationen auch in Graz geben. Ich äh, habe selbst mit einem einer Steuerberaterin für morgen in Graz eine Demonstration angemeldet. Also auch diese Steuerberaterin hat gesagt, sie musste 41 werden, dass sie mal eine Demo ähm, anmeldet. Und wir haben eingeladen, hier nach Graz zu kommen. Das ist meine Heimatstadt. Wir haben auch gesagt, ich werde, das betrifft jetzt meine persönliche berufliche Entwicklung, einen, ähm, äh, wir machen den Marsch vom Hauptbahnhof zum sogenannten Freiheitsplatz und gehen auch an der Steiermärkischen Ärztekammer vorbei. Da werde ich auch eine Granzniederlegung machen, weil ich nämlich den ähm, wissenschaftlichen Diskurs jetzt wirklich zu Grabe trage, denn ja, die Ärztekammer hat uns Ärzte, die wir für Wir zeigen unser Gesicht, Aufklärungsvideos für junge Erwachsene, eben auch für Eltern von jüngeren Kindern gemacht haben, hat uns natürlich auch entsprechend schon Liebesbriefe geschickt mit Anzeigen und also Disziplinarverfahren.
0: Wahnsinn, es ist wirklich absolut okay. unglaublich. Und du hast jetzt aber eine Entscheidung getroffen in Bezug auf dein Arztsein. Vielleicht magst du das gerade nochmal erzählen.
10: Das will ich sehr gerne. Also ich stehe auch dafür ein, dass man diesen Symptomenkomplex Covid-19, wie auch immer er sich bei den Individuen ausprägt, auch sehr gut mit einem Early-Home-Treatment behandeln kann und ich bin da von Anfang an, also in der ganzen Welt vernetzt gewesen und ähm, habe mich da schlau gemacht, stehe auch in Kontakt die Leute mit Peter McCullough und, und, und Ryan Cole und ähm, eben zum Beispiel auch Dr. David Weisman, der auch auf die Gefahren der Impfung hinweist und ich bin halt jemand, der, ähm, wenn ich diese Dinge für mich geprüft habe und weiß, dass da auch Studien dahinter stehen, bin ich damit öffentlich gegangen und habe Interviews gemacht in den letzten Monaten, zahlreiche Interviews gemacht und ein Interview, das war für FPÖ-TV, also ich glaube, jeder kennt die, die Partei, die FPÖ. Ich habe gesagt, wenn mich Grüne TV oder ÖVB TV interviewen würden, würde ich exakt das Gleiche sagen. Und das ist ein Video, das hatte sehr bald schon fast eine halbe Million Klicks. Und ich war in einer Privatklinik auch als Allgemeinmedizinerin jetzt angestellt seit meiner Karenzzeit. Und das lief irgendwie immer sehr gut. Und mein Chef ist auch ein, ein Freund von mir. Und ich wurde tatsächlich an meinem ersten Arbeitstag, nachdem dieses Video online ging, das war am 5. November, da wurde ich dann am 10. November gleich in der Früh in das Büro meines Chefs gebeten und wurde fristlos entlassen. Und ich war da sehr überrascht, weil ich ich kenne ich kannte das ja gar nicht, was heißt jetzt Entlassung und Kündigung, bis ich gecheckt habe, fristlose Entlassung braucht schon Gründe, gell? Und hat dann geheißen, ähm, als ich gefragt habe, ähm, ja, wenn ich fragen darf, warum denn, ja, es gab Patientenbeschwerden. Und dann habe ich echt schon grinsen müssen, weil ich halt von Ärzten weltweit weiß, entweder gab es Patientenbeschwerden oder eben die Krankenhausdirektor, denken wir an Simone Gould haben einfach gesagt, keine Therapien mehr den Leuten verschreiben, das machen wir hier nicht, sie doch, mache ich, nein, machen wir nicht und dann auch Entlassung, Entlassung. Also man sieht so weltweit diesen Trend von Ärzten, jetzt gerade aktuell Dr. Merrick, ähm, der ist ja auch, weil er sozusagen sogar sein Krankenhaus ähm, dem ganz öffentlich auch gesagt hat, hier werden Leute nicht mit funktionierenden Therapien versorgt, ähm, also da gibt es ja auch einige Fälle weltweit, ich that it's my die Ärzte, die sozusagen hier trauen sich was zu sagen, die ähm, werden tatsächlich ja auch hier mit Restriktionen belangt. In dem Fall war es bei mir dann die fristlose Entlassung und ich habe dann natürlich genauer nachgefragt und das wird jetzt den Zeitrahmen sprengen, aber tatsächlich habe ich gesagt, komisch, wie viele waren das? Ja, weiß ich nicht genau. Ja, dann habe ich gesagt, das muss ja euch vorliegen, das muss mir ja irgendwo verschriftlicht haben. Dann habe ich gesagt, wie viele denn? Ja, das waren zehn. Dann sage ich, oh, dann würde ich aber als Arbeitgeber, wenn sich drei beschwert haben, ja schon mich als Mitarbeiter ins Büro holen und sagen, hey, was ist da? los, da beschweren sich drei Leute über dich. Also ist ganz eigenartig gelaufen, wie auch immer, ich gehe jetzt eh arbeitsrechtlich dagegen vor, diese fristlose Entlassung wird nicht halten. Ja. Nur für mich gab es dann im Grunde kein Halten mehr, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft weil ich habe dann ähm, schon mal geplant meine meine Selbstständigkeit mit dem Resilienz-Coachings und dann, wie gesagt, hat sich dieser wurde dieser Sack zugemacht mit dieser Impfpflicht fürs das Pflegepersonal und dann habe ich gesagt, so, ich kann jetzt nicht länger schweigen. Ich habe dann eine Riesentelegram gruppe gegründet, da sind Pflegegruppen, die es schon gab, zusammengekommen. Wir sind 11.000 Leute aus den medizinischen Berufen in einer öffentlichen Telegram-Gruppe, andere aus anderen Berufen, die uns total unterstützen. Also ich habe jetzt eine Telegram-Gruppe mit 16.000 Leuten. Und die sind jederzeit ähm, auch bereit, weitere Schritte zu setzen über das Demonstrieren hinaus. Und irgendwie hat es sich jetzt einfach ergeben, dass ich gerade von wirklich ähm, äh, vielen Stellen kontaktiert werde, die uns alle unterstützen möchten, auch aus, aus der ganzen Welt Bekundungen bekomme und die sagen: Bitte bleibt stark, bitte tut was, was ihr hier stoppen könnt in Österreich. Das werden wir dann sozusagen hoffentlich gar nicht mehr so abkriegen und machen müssen. Und genauso sehe ich es auch. Das heißt wir ähm, sind jetzt dabei, dass wir einfach dranbleiben mit Demonstrationen. Also es finden morgen in St. Pölten, in Salzburg, in Klagenfurt, in ganzen Städten in Innsbruck, sogar von den Studenten gibt es einen Protest in Innsbruck. Da kann ich wirklich alle einladen, hinzukommen. Und es gibt auch ähm, in Frankfurt eine Solidaritätskundgebung ähm, für, oder Demonstration für Österreich. Da würde ich bitten, dass vielleicht die Leute aus Deutschland ähm, sich dann auch auf den Weg nach Frankfurt morgen machen. Und dann möchte ich auch noch hinweisen, dass es ähm, am Sonntag in München eine, eine Demonstration, aber eher auch einen Trauerzug für den Kadel Hills gibt. Und das war ja auch ein, ein Polizist für Aufklärung, der sich hier sehr eingesetzt hat. Und ich denke, der ist inzwischen leider ähm, verstorben. Ähm, auf jeden Fall würde ich da einladen. Das ist Demonstration ähm, in seinem Sinne kombi kombiniert mit Trauermarsch. Und was wir aber jetzt darüber hinaus machen müssen, ist noch mehr Öffentlichkeitsarbeit. Natürlich schaffen wir es sehr selten in Mainstream-Medien. Wir hatten zum Glück gestern eine ähm, Anwältin für Grundrechte, Rechtsanwältin Magister Andrea Steindl, in einer, ähm, in einer Talkshow sitzen, die etwas bekannter ist. Ähm, die ist in diesem Talk dann auch gut zu Wort gekommen, hat auch über Impfschadensfälle dort berichtet. Aber das war relativ ausgeglichen. Aber sonst haben wir natürlich noch nicht so den Schritt wirklich in die Öffentlichkeit, dass die sehen, was hier passiert. Und wir hatten es vorher schon gehört. Es geht nämlich darum, dass natürlich jetzt auch die Bevölkerung aufgeklärt gehört. Da ja zum Beispiel diese Kinderimpfung, was für mich so ein, ein absoluter Horror ist, es ist alles Horror, aber es ist richtiger Horror, so gepusht wird. Noch einmal, dass man den Leuten erklärt, liebe Leute, ähm, es gibt Studien und das schreibt mittlerweile die Tageszeitung aus meiner Heimatstadt schon bereits vor zwei Wochen, die Virenlast im Nasenrachenraum bei Geimpften ist gleich wie bei ungeimpften. Ja? Und dann müsste man doch eine Omi fragen, ihr siebenjähriger Enkel, der geimpft ist, kann sie genauso anstecken, wobei wir auch wissen, asymptomatisch und so weiter. Super Spread und diese Geschichten gibt es ja auch nicht, wie auch Peter McCaller sagt. Aber wenn die Leute schon in diesem Narrativ sind, oh Gott, mein Enkel kann mich anstecken und dann kommen diese Studien mittlerweile so raus, dass die in der Pannonischen Spatzenpost, also unseren Tageszeitungen stehen, dass das dort sogar schon steht, dann muss man sagen, dann kann der ungeimpfte Enkel genauso die Oma anstecken wie der geimpfte ähm, Enkel. Ja? Nur wir wissen sowieso, dass diese Impfung ähm, also schadet und, und nur mehr schadet. Und ähm, da gibt es auch genug Daten dazu und äh, wir haben ja auch ganz klar ähm, äh, wirklich die äh, Aufklärungsarbeit bis jetzt gemacht, aber sie kommt nie über ein gewisses Maß hinaus. Das heißt, man muss hier wirklich Aufklärung betreiben und wir haben auch als, wir zeigen unser Gesichtärzte, aber auch in, mit äh, Professor Sönigsen, der ja auch heute hier ist, wir haben wirklich mehrfach und ich auch in Interviews, die ganz sicher schon von den Regierenden auch gehört wurden, also dieses FPÖ-TV-Interview, das haben ganz sicher nicht nur meine Freunde sich angeschaut, sage ich jetzt einmal, wir rufen immer wieder auf. Wenn wir nicht Recht haben, dann könnten die uns in einer Live-Sendung vom Tisch wischen. Das heißt, wenn dort Leute sitzen wie Dr. Dr. Fiala, Professor Sönigsen, Professor Schubert, ein Internist aus Wien, noch drei Allgemeinmediziner, ich zum Beispiel, und wir würden auch noch weltweite Wissenschaftler, also Peter McCaller, würde sich da sofort auch dazuschalten äh, mit einem Zoom-Meeting in so eine wissenschaftliche Diskussionsrunde in zum Beispiel ORF Live, ja, und wir hätten dort Leute von der Taskforce, die die Regierung berät, oder Leute aus dem Nationalen Impfgremium oder den Dr. Dr. Mückstein oder den Dr. Czekeresch, unseren Ärztekammerpräsidenten, und wir hätten die alle dort sitzen und die sollen uns mal ihre Daten zeigen, mit denen sie diese drakonischen Maßnahmen rechtfertigen. Und wir hauen unsere Daten auf den Tisch, wo wir sagen, das ist alles unwissenschaftlicher Irrsinn. Ja? Aber dazu kommt es eben nicht. Und deshalb müssen wir sagen, diese Maßnahmen, dieses Paket an drakonischen Maßnahmen, das wird ja immer dichter, das wird immer mehr. Und deshalb haben wir gesagt, einige Berufs-, ähm, äh, Gruppen beziehungsweise auch ähm, wirklich mittlerweile ähm, Aktivisten, aber auch mittlerweile darüber hinaus schon äh, Parteien ähm, motivieren sozusagen. Einen Streik kann ja nur eine Gewerkschaft so richtig ausrufen und man muss sich bewusst sein, wenn man in den Streik geht und es hat nicht die Gewerkschaft ausgerufen, dass man gekündigt werden oder entlassen werden könnte. Aber es ist mittlerweile ein Punkt erreicht, wo es genug Pflegepersonal gibt, das auch sagt und da wäre der 1. Dezember ein Tag, der jetzt für Österreich und, und Deutschland zum Beispiel ausgeht ausgerufen wurde, einen Warnstreik zu machen und tatsächlich auch Angehörige aus dem Pflegepersonal, die das nie in ihrem Leben jemals gemacht hätten, haben gesagt, um Gottes Willen, wir müssen jetzt echt ein Zeichen setzen und wenn das nur der einzige Weg ist, dass wir hier jetzt wirklich mal was bewegen, dann tun sie das auch und deshalb ist sozusagen die Motivation, dass man hier auch andere dazu bewegt, ein Zeichen zu setzen und vielleicht erstmal einen Warnstreik zu machen und möglicherweise so wie auch in Australien, habe ich gehört, dazu aufgerufen wird unter diesen katastrophalen, drakonischen Maßnahmen hier auch wirklich ähm, das Ganze lahmzulegen, indem man auch Generalstreiks andenkt.
1: Das war auch die Idee, die ähm, in den USA offenbar gezündet hat. In welchem Umfang, weiß ich noch nicht. Aber wir hatten hier eine amerikanische Menschenrechtsanwältin und Aktivistin, äh, Lee Dundas, äh, die äh, für eine bestimmte für eine bestimmte Anzahl von Tagen genau dazu aufgerufen hat. Wir bekommen es leider über die Mainstream-Medien ja nicht mit. Aber ich glaube auch Ryan Cole äh, hat erzählt, dass ein sehr großer Teil der medizinischen Arbeitnehmer in Anführungsstrichen, also Pflege und Ärzte, ein sehr großer Teil jedenfalls in den USA unter keinen Umständen mitmachen wird. Das heißt, das System wird plötzlich lahmgelegt werden. Spätestens das, auch das ist ein zweischneidiges Schmerz natürlich, ne? denn äh, wenn du Chaos verursachst und das dann wiederum von der anderen Seite benutzt wird, um zu sagen, jetzt bringen wir unsere eigenen Leute rein, äh, jetzt bringen wir unsere eigenen Soldaten rein zum Beispiel, dann ist das kontraproduktiv. Nur, in diesem speziellen Bereich gibt es gar nicht genug Ersatz. In diesem medizinischen und Pflegepersonalbereich gibt es gar Man nicht hat, genug Ersatz.
0: Jemand hat sein Mikro offen. Das hat irgendeine Rückkopplung. Wäre ganz gut, die vielleicht zuzumachen, wer gerade nichts sagt.
1: Ja. ja, also die Idee, dass die Mediziner, eigentlich auch alle anderen Berufsgruppen, aber ihr seid die Wichtigste, ähm, Vera Scharaf weist zu Recht immer wieder darauf hin, die Mediziner waren es vor 80 Jahren und sie sind es jetzt schon wieder. Die Idee, dass die Mediziner und das Pflege, einschließlich des Pflegepersonals sagen, wir machen nicht mehr mit, die Idee ist super. Wenn natürlich dann auch noch aus der, äh, aus der Soldatenschaft und aus den Polizeibeamten das in großer Zahl ein Echo findet, äh, dann wäre das perfekt. Und ich glaube, wir stehen kurz davor. Wir müssen nur immer wieder darauf achten, keine Gewalt, weil das will die andere Seite sehen, um sagen zu können, jetzt schicken wir uns eigenen Truppen rein, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, was sich ja auch zeigt an diesen Aktionen, die da mit Agents, Provokateurs da ja. irgendwie ablaufen und so weiter. Wie ist das denn? Wie, wie stellt sich die Lage äh, in Bezug auf Polizeibeamte, Militär in Österreich
10: da? Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse? Habt ihr Kontakte? Auf jeden Fall. Es gibt ja in unserer Riesengruppe jetzt auch einige Administratoren die schon diese Pflegegruppen gegründet haben, die bereits äh, bestehend waren und sich hier jetzt unter diesem Titel Unite Now gefunden haben. Und da ist eine davon äh, gleich auch angesprochen worden von Polizisten äh, und diese Polizisten haben genauso wie wir unsere Grüppchen gebildet haben in den letzten Monaten auch ihr Grüppchen gebildet und tatsächlich haben sich einige Mutige, sogar in Privatkleidung an ihrem freien Tag, was ja ein Polizist auch nicht dürfte, selbst in, in der Freizeit, ja, dieser Demonstration am Samstag, am 20.11. angeschlossen und hatten einen riesen Sticker, da war mit schwarzer Aufschrift, ähm, also schwarzer Sticker, weißer Aufschrift, kritischer Polizist zu lesen, auch mit mit einem Panner, so, wir stehen mit euch zusammen und man sah auf dem Banner also ein Bild von einem Polizisten, der eben auch eben einen jungen Menschen sozusagen umarmt, schützend umarmt, wenn man so möchte und hier einfach, wir stehen zusammen und wir lassen uns das nicht gefallen. Tatsächlich hat auch eine Bundesheer-Gewerkschaft, also nicht die, sondern da gibt es anscheinend auch mehrere, hat auch aufgerufen zur Demonstration am 20.11. zu kommen. Das heißt, wir haben hier auch klare Botschaft vom Bundesheer und von der Polizei, dass es hier auch welche gibt, die hier unterstützend dabei sind und natürlich gilt der Aufruf ja nicht nur für Pflegepersonal, sondern tatsächlich eben darüber hinaus auch genau an diese Berufsgruppen Polizei und Bundesheer. Und ganz klar rufen wir auch immer auf, dass das Ganze ganz friedlich abläuft. Und wir wissen ja, dass wir für unsere Freiheit, für Frieden, für Demokratie, für die Gesundheit von uns und unseren Kindern, für unsere Zukunft somit einstehen. Und das äh, funktioniert sehr gut. Und es ist auch ganz spannend zu sehen. Es gibt natürlich immer wieder, wie das im Leben so ist, es menschelt überall. Und dann gibt es mal den Demo-Veranstalter, der sich mit dem nicht so gut versteht. Oder manchmal werden auch e Egos einfach so ein bisschen kommen heraus bei den Leuten. Aber im Grunde, es war so schön zu sehen, am 20.11. hat sozusagen dieser demo Demoveranstalter mit jenem sozusagen zusammengearbeitet und man hat gegenseitig aufgerufen und man ruft auch jetzt auf, wir machen eine Demo hier, aber der, der macht eine Demo dort, geht bitte auch dorthin. Also es wird sozusagen und ich habe eben auch auf der FPÖ-Bühne, weil auch die FPÖ-Veranstalter eines Teils dieser Großdemo in Wien war, gesprochen und da habe ich auch eine, eine Rede gehalten, die doch 20 Minuten dann gedauert hat, um einfach wirklich hier für Klarheit auch zu schaffen, was hier eigentlich Los ist mit der Unterdrückung von funktionierenden Therapien, was hier los ist, wie wir Ärzte eigentlich auch angegangen werden. Und da habe ich auch gemerkt, also die Bevölkerung hat so aufgeatmet, dass sich hier jemand traut, was zu sagen. Und da wurde auch ganz groß applaudiert, eben für die Leute, eben die Polizisten, die dann auch hier mit dabei sind und die Leute vom Bundesheer. Und ganz wichtig ist einfach, man sieht dann, es ist jetzt völlig egal, ob jemand eher rechts oder links oder früher Grüne gewählt hat oder FPÖ. Hier stehen wir wirklich alle. Für den Kampf aller Kämpfe, aber nicht in einem, in einem brutalen Sinne, sondern wir kämpfen für uns und unsere Freiheit, aber friedlich und hier stehen wir zusammen auf der Straße und das ist genau der Punkt. Und ich glaube, und das ist nämlich das Thema, man muss den Leuten auch ganz klar machen, wenn die jetzt Angst haben vor Restriktionen, also wenn, kommt sowieso das ganze Ding und mit 1. Februar ist die Impfpflicht da, ja. wo zu allem Überfluss ähm, auch natürlich, wir wissen, dass Genesene ja geimpft werden müssen. Also allein das ist Wahnsinn, weil auch gerade Peter McCuller in einem Meeting vorgestern mit uns nochmal betont hat... Äh, und gibt so gut wie nicht, ja. Und da müsste man doch einfach sagen, das ist allein das schon so unwissenschaftlicher Irrsinn. Ich selbst bin, zum Beispiel Genesene mit Antikörpern, und das ist einfach so irrsinnig, dass man sagt, diese Menschen brauchen dann Impfungen. Also wirklich verrückt, ja, es braucht sowieso keiner diese Art von Impfung, weil das ist alles, wie wir wissen, äh, jahrelange Wahnsinnigkeiten, Dr. I. Martin. Wir wissen, dass ihr hattet ihn im Ausschuss und so weiter und so fort. Ja. Und ich muss sagen, ich muss auch aufrufen, Kollegen, die sich jetzt nicht recht trauen. Ja. Es geht darum, die diese Disziplinaranzeigen, sobald man den Mund aufmacht, die, die kommen einfach. Also, es haben unsere Leute von Wir zeigen unser Gesicht mit schriftlichen Statements oder die, die Video-Statements gemacht haben, kriegen jetzt schön peu à peu alle aus unserem Wir zeigen unser Gesicht-Team hier auch Briefe von der Ärztekammer. Und man muss sich vorstellen, mein Mann hat auch ein schriftliches Statement abgegeben für unsere Homepage, er ist Chirurg, ja, und er wurde dann auch schon wegen einer Zeile, die er da reingeschrieben hat, wo er im Grunde sagt, er kann experimentelle Medikamente an Kindern nicht befürworten, wurde er dann auch vorgeladen und ich lese da nur die letzte Zeile einfach vor, da steht, ähm, zum Untersuchungsführer wird so und so und zugleich ähm, Dozent Hubmer, ist mein Mann, mitgeteilt, dass er über die Entstehung des Statements im Internet vom bzw. auch über seine Einstellung zur Covid-19-Impfung an Kindern aus heutiger Sicht eingehend vernommen wird. Und da wird er vernommen. Mein Mann war inzwischen in der Ärztekammer und auch noch eine Kollegin von mir in der Steiermark. Und ich habe eben auch, und das wollte ich noch sagen, das habe ich auch bei meiner Rede ähm, auf jeden Fall am 20. November unbedingt mitteilen wollen. Ähm, ich weiß, dass viele Kollegen nicht so äh, sprechen können wie ich, weil ich einfach das Glück habe, durch diese Bildungskarenz mit diesem zweiten Berufsbein, dritten Berufsbein, ich bin auch Kräuterpädagogin, ich kann immer was anderes arbeiten. ja. Und ich möchte auch Sprachrohr sein, so gut es geht. Denn ich habe auch bei dieser Rede gesagt dann, ähm, es ist einfach so, dass ich jetzt aus der Ärztekammer ausgetreten bin. Ich habe jetzt meine ärztliche Tätigkeit sozusagen komplett abgestellt, beendet. Und damit können Sie mir das, was ich jetzt oder auf der Demo gesprochen habe, nicht wieder mit einer Disziplinaranzeige dann da kommen und mir eine umhängen und die nächste und die nächste. Weil das geht auch richtig ins Geld, solche Disziplinaranzeigen. Und spannenderweise habe ich noch gar nicht für Wir zeigen unser Gesicht eine Disziplinaranzeige bekommen, sondern weil mich die Plattform Respekt, ja, die sehr gute Öffentlichkeitsarbeit auch macht, auf einen Flyer ähm, geschrieben hat, wo sie über die Kinder- und Jugendimpfung aufklären möchten. Und ich habe tatsächlich, und ich bin aber niemandem böse, gar nicht gewusst, dass ich auf dem Flyer auch genannt werde. Und da war einfach ein Zitat drauf von mir. Ich habe es jetzt in einer x-seitigen Disziplinaranzeige hier stehen. Also bei mir ist es tatsächlich nicht nur eine ein sozusagen eine Einvernahme, wie bei meinem Mann, dieser Brief, ja, sondern bei mir ist es dann schon eine, eine Disziplin, ein Disziplinarverfahren wurde eingeleitet, nämlich wurde ich zitiert auf einem Flyer der Plattform Respekt, ähm, das war sozusagen auch noch die Zeit, wo die STIKO noch gegen die Kinderimpfung war, es war im Juni. Verantwortungsvolle Ärzte können nicht länger schweigen, wenn ab dem 12. Lebensjahr geimpft wird. Sogar die Deutsche Ständige Impfkommission und über 25 deutsche Fachgesellschaften raten von einer großflächigen SARS-CoV-2-Impfung ab. Ja? so Und das war meine, äh, mein Statement und für dieses Statement habe ich sieben Seiten von der Ärztekammer bekommen. Und da werde ich so für den ganzen Flyer-Inhalt verantwortlich gemacht. Und wie gesagt, ich, ich wusste gar nicht, dass ich auf dem Flyer stehe, aber es wurde aus einer Presseaussendung, weil wir eine Pressekonferenz im Juni gemacht haben mit der großartigen Initiative Corona-Information von Dr. Dr. Fiala. Da wurde aus dieser OTS-Presseaussendung einfach dieser Satz genommen. Ich glaube, das darf man auch machen, ist auch fair enough. Einen Teil zitieren, nur dass man weiß, wie den Ärzten sozusagen Angst gemacht wird, aber so richtig. Und da sage ich jetzt, ich, bevor ich es vorlese, man muss sich jetzt vorstellen, jetzt wird noch an ein paar Gesetzesschräubchen gedreht, wo man sagt, jemand, der warnend über diese Impfung spricht und sagt, um Gottes Willen keine Kinderimpfung und dergleichen sozusagen zulassen oder ähm, an den Kindern machen lassen, ist dann möglicherweise für den Staat der Österreich noch ein Gefährder. Wer weiß, da braucht man dann auch nur wieder irgendwelche Gesetze und dann sind möglicherweise Leute wie ich nach dem Strafrecht dran und ich habe auch ein kleines Kind und dann stecken die mich ins Gefängnis oder was? Das war auch wirklich eine ganz klare Frage in den, in den Raum, in diese Demo-Menschenmenge hinein, denn wenn man sich sowas anhört, dann kriegt man das große Schaudern. Also ich lese jetzt nur einen kleinen Absatz vor. In Anbetracht dieser Situation, also da wird dieser ganze Flyer-Inhalt ähm, aufgedeckt und dass das alles so falsch ist, was da auf dem Flyer steht. In Anbetracht dieser Situation ist die Disziplinierung der Disziplinarbeschuldigten somit unterstrichen, zum Schutz der Gesundheit der Bevölkerung unerlässlich, Unterstreichung Ende, und auch eine, unterstrichen, in einer demokratischen Gesellschaft angemessene Maßnahme, Klammer Ultima Ratio, Unterstreichung Ende, um Sie, das bin ich, von der weiteren Verbreitung solcher falschen und gefährlichen Tatsachen abzuhalten und damit zu verhindern, dass die Bevölkerung weiterhin unnötig verängstigt und verunsichert wird. Auf diese Weise werden Leben gerettet. Also wenn Dr. Wahnsinn. Das ist der blanke Wahnsinn. gerettet, Tata und Stolz drauf. Maria,
1: Maria, da spricht doch Adolf zu uns, oder?
10: Im Grunde, man darf diese Vergleiche nicht machen. Doch, das ich, darf man. Ich finde das Ganze jetzt einfach nur mehr krass, ja, weil ähm, jetzt noch irgendwas und man ist im Knast dafür, dass man Kinder schützt. Also
4: das können wir doch, diesen Brief, diesen Text können wir doch aufbewahren. Den brauchen wir dann nachher, den müssen wir denen dann wieder schicken, weil Sie diejenigen sind, die praktisch das gemacht haben, was man vorwirft jetzt.
10: Also ich habe das Gleiche gesagt, ich werde diesen Text nur eben mit nicht der Disziplinarbeschuldigte, weil ich bin ja keine Disziplinarkommission, aber mit der Beschuldigte, diesen Brief, diesen Text, also diesen Absatz werde ich persönlich... <lacht> geschrieben an Dr. Mückschein. <lacht> ja. Wer ist es, der diese bekommen sollte als unsere okay. Du,
1: kannst, du, du kannst, das ist unterschrieben worden. Von bestimmten Personen ist es unterschrieben worden. Okay. Okay. Die müssen natürlich auf die Liste derjenigen, die sich zu verantworten haben. Ne?
10: Ich würde schon sagen, ja, das ist der Vorsitzende der, der Disziplinarkommission. Und das liegt euch inzwischen vor, ja. ja okay. mhm.
1: Ja, es ist eine, es ist, das sind Inquisitionsprozesse, die hier in willkürlicher Art und Weise von machtbesessenen Wahnsinnigen durchgeführt werden. Wir sehen das auf allen Ebenen. Wir sehen das auf allen Ebenen. Das haben wir gerade vorhin wieder festgestellt. Das läuft sogar bei uns hier in der eigenen Partei. Das läuft bei den, das läuft bei den Politikern, das läuft bei euch, bei den Medizinern, das läuft bei den Juristen. Wir haben ja hier die Hausdurchsuchung erlebt eines Richters in Weimar, aber es läuft auch innerhalb der Partei die Basis. Solche selbsternannten völlig wahnsinnigen Leute, die hier mit Disziplinar, äh, nein, Entschuldigung, mit Inquisitionsprozessen um sich werfen. Hier werden dann Strafen ausgeurteilt von Leuten, von arbeitslosen Bademeistern, die sich plötzlich zu Richtern berufen fühlen und 5000 Euro Strafe von jemandem verlangen, der einfach nur eine Frage gestellt hat. Also, Unglaublich, aber es ist gut, dass das alles rauskommt. Es ist gut, dass das nicht nur als Einzelfall angesehen wird, sondern dass durch deine Ausführung und die Ausführung von vielen anderen ersichtlich wird, dass es sich hier um ein Gesamtkonzept handelt, was nicht nur in Deutschland, nicht nur in Österreich, sondern weltweit angewendet wird. Und natürlich, es ist immer wieder schwierig. Es wird uns ja immer wieder gesagt, nein, du darfst doch diese Vergleiche nicht ziehen. Doch, die dürfen wir und müssen wir ziehen. Weil nur dadurch, dass man den Blick auf das, was schon mal gewesen ist, ähm, äh, lenken kann, wissen wir, was passieren wird, wenn wir uns nicht rechtzeitig wehren. Und das sage nicht ich, das sagt Vera Sharaf. das sagt ähm, Ilana Rachel Daniel aus Israel, das sagt der äh, Rabbi Smith aus äh, New Jersey. Das sagt jeder einzelne Mensch jüdischen Glaubens, mit dem wir über diese Zusammenhänge gesprochen haben. Also nicht davor zurückschrecken. Die Wahrheit muss ans Licht. Gut. Oder nicht gut, aber gut, dass du stehst, Maria, und dass du auch stehen bleiben wirst. Ich glaube, die Unterstützung nicht nur hier aus Deutschland, sondern weltweit ist dir gewiss, diese gegenseitige Unterstützung ist das, was uns am Ende über die Hürden helfen wird. Und das Ende ist nicht mehr sehr weit weg. Denn das, was hier am Rad gedreht wird, das ist offensichtlich ein Akt der totalen Verzweiflung auf der anderen Seite.
10: Absolut, so sehe ich es auch. Und ich möchte auch noch sagen, gerade auch Dr. Wladimir Selenko hat ja auch ganz großartige Gespräche auch mit den Juden in Israel geführt. Und das ja. sind ganz wichtige Dokumente auch. Was ich nur kurz noch anmerken möchte, also Professor Dr. Dr. Schubert lässt natürlich auch alle ganz herzlich grüßen. Und die Regie hat was vorbereitet, das können Sie auch gerne sonst nachher einspielen. Das ist aus dem ORF, aus einer Live-Sendung, wo ein Virologe und ein Fernsehinternist ja miteinander ähm, sozusagen sich anhören, was da so die Fragen von den Anrufern sind und das ist unfassbar und dazu hätte ich auch einen kleinen Text, den Professor Schubert vorbereitet hat, wo er eigentlich einen Befund sozusagen diesen Herrn ausstellt. Das können wir gerne an passender Stelle heute noch bringen. Das, wir haben ohnehin
1: vor, dieses kurze Video, ich habe es schon gesehen, dieses kurze Video zu zeigen, das ist wirklich wie Slapstick aus den 70ern, was man da sieht, aber
0: es ist bitterer Ernst. Ich glaube, wenn der Kommentar von Professor Schubert da ist, dann wäre vielleicht nicht stecken. Also wollen wir es, wollen wir es jetzt einmal kurz einspielen und dann sagst du den Kommentar? Kann ich machen, ja. Also, ich weiß nicht, wie Regie geht das, dass wir dieses, diesen Clip jetzt zeigen? Der passt
11: hier ganz gut hin. Ja. Guten Abend, Frau Gertrud. Oh, Guten Abend. Darf ich Sie bitten? Darf ich Sie gleich bitten, die Frage an den Herrn Professor zu stellen? Ja. Guten Abend, Frau Gertrud.
8: Ja, grüß Gott. ich bin schon zweimal geimpft und hatte nach, dem zweiten, nach der zweiten Impfung einen Schlaganfall. Und äh, jetzt wollte ich fragen, ob ich geimpft werden soll oder nicht. Äh, Hallo? Ja, 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 ja Frau, wir, Frau, hören Sie? Ihnen, wir hören
11: Ihnen zu, wir wollten Sie ausreden lassen.
8: Ja, okay. Ich habe keine Vorerkrankungen und äh, jetzt wollte ich eben fragen, wie die Situation ist.
12: Äh, Frau Gertraud, äh, in äh, Ihrem Fall, äh, der Schlaganfall hat mit ziemlicher Sicherheit nichts mit der Impfung zu tun. Ich kann das jetzt ursächlich nicht äh, beurteilen, weil ich nicht Ihre äh, also Details äh, da, zu Ihrem Schlaganfall äh, kenne. Äh, ich denke, äh, dass Sie sich trotzdem das dritte Mal impfen lassen sollten. Und ich gehe davon aus, dass äh, die Impfung keine äh, Probleme machen sollte. Sollte Wie schon vorhin gesagt, wir haben vielerlei Sorgen in der Bevölkerung wegen der dritten Impfung. In Ihrem Fall ist das wirklich eine, eine sehr, sehr ernste Sorge. Trotzdem ähm, besprechen Sie es natürlich mit Ihrem Hausarzt, aber ohne jetzt Details zu kennen, wäre ich eher für die dritte Darf Impfung. Darf ich
11: vielleicht noch als Internist ja. eine Frage stellen, welchen Impfstoff haben Sie bekommen? Den Pfizer. Den Pfizer, ja. weil mit dem Pfizer gibt es so keinen wirklichen Zusammenhang mit dem Schlaganfall. Das ist, äh, wenn man AstraZeneca nimmt, ein bisschen anders. Okay. Und darf ich fragen, in welchem Zeitabstand war der Schlaganfall zur Impfung?
8: Zwei Tage danach.
11: Ja, also ich würde würd die Meinung des Herrn Professor Nowotny zu 100 Prozent unterschreiben und unterstreichen, eine absolute Sicherheit kann es nicht geben, aber in all den Studien, und wir haben jetzt mittlerweile sieben Milliarden Impfungen, gibt es hier keinen Zusammenhang zwischen diesen mRNA-Impfstoffen und dem Schlaganfall. Vielen Dank, dass Sie bei uns ich nachgefragt haben.
8: Ich, ja, ich wollte noch Folgendes sagen. Mein Sohn ist im Anfang Juli geimpft worden und hatte vier Tage nach, dem, nach der Impfung einen Schlaganfall, wo er halbseitig gelähmt war. Und er jetzt schon einige Wochen auf Reha ist und wir hoffen, dass das mal ganz gut ist. Er kann schon in der Zwischenzeit gehen. Kann die Hand auch mit bewegen. Kaiser, auch, auch mit, mit Kaiser, Kaiser. Ja, ja, auch gut. Mit aber Kaiser. da
11: darf ich Folgendes sagen: Bevor Sie zu einer dritten Impfung gehen, es gibt in den Spitälern sogenannte Gerinnungsambulanzen. Die sind hochspezialisiert auf alle Formen von Blutgerinnungsstörungen. Also bei Ihrer Familie würde ich dringend dazu raten, dass man vorher sich genau Ihre Blutgerinnungsfaktoren anschaut und noch ein, bis sie dort ein beruhigendes Ergebnis haben zuwarten mit der dritten
8: Impfung.
11: Ja, danke. Wir haben so viele Fragen. Bitte seien Sie mir nicht böse, wenn ich noch weitermache, weil ich komme mit den Anrufen und den Fragen heute kaum nach aufgrund der logischen Aktualität. Ihnen, Ihrem Sohn und der ganzen alles Familie gut. alles Gute.
0: Wahnsinn! 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 Wahnsinn.
1: Es, gibt, es gibt da ein Sketch von Loriot, da, da erinnert das dran. Ich bin Erwin Lottemann, ich bin 500.000 Jahre alt und ich werde mit dem Papst zusammen eine Boutique eröffnen. Nur, das ist nicht witzig, das sind Monster. Da sind zwei Monster. Unglaublich.
4: Wahnsinn,
10: ja. Sowas kann man erfinden, möchte ich meinen. Also so kann man nicht erfinden. Und wir haben auch dann davon gesprochen, der Christian Schubert und ich, wir haben uns da länger unterhalten. Das ist eigentlich auch erstens mal durchs Telefon und durch die Hose keine Diagnose. Das ist schon mal das erste Jahr. Und das nächste ist, und da muss man sich vorstellen, dass dann noch so diese auf die Gerinnungsstörung in der Familie dann quasi sozusagen das Ganze noch geschoben wird. Das ist Letztklassik, ja. Und jetzt darf ich eben schließen meinen Part hier mit den wunderbaren Worten von Christian Schubert. Natürlich wurde er von mehreren Seiten zu diesem Video, das wir jetzt gesehen haben, befragt. Und daher darf ich jetzt sein E-Mail vorlesen. Nach der Sichtung des von Ihnen erwähnten Interviews im ORF war ich auch entsetzt, aber nicht überrascht, da ich mich schon seit längerem wissenschaftlich mit der vorherrschenden Medizinideologie auseinandersetze. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, die mit diesem Video verbundene, international öffentlich zugängliche Ausblendung von öffentlichen Schäden durch die Covid-Impfstoffe zu erklären. Ich persönlich neige dazu, davon auszugehen, dass die dort gezeigten Herrschaften eine Corona-Narrativ- bedingte Wahrnehmungsstörung haben, also psychopathologisch auffällig sind. Durch das vorherrschende Narrativ geprägte Perspektive kann aus emotionalen Gründen, in Klammer, zum Beispiel aus Angst oder Schuld, Klammer geschlossen, nicht mehr verlassen werden. Die Welt will und wird, in Klammer, unbewusst gesteuert, Klammer, einförmig gesehen. Für den Außenstehenden, dem vorherrschenden Corona-Narrativ, Anführungsstriche, nicht verpflichtenden, nicht verpflichteten, Anführungsstriche Ende, erscheint das bizarr und mutet gar kriminell an. Jedoch in der Welt dieser beiden Gesprächsproponenten Klammer, und leider auch vieler Zuseherinnen Klammer, ist es narrativkonform und schlüssig. Mit herzlichen Grüßen und auf eine seelische Gesundung weiter Teile der Bevölkerung dringend hoffend Christian Schubert. Aber was man
0: jetzt sagen muss, es ist ja offenbar so, dass Ihnen das plötzlich auch mulmig geworden ist, ja, dass Sie dann gesagt haben, okay, es könnte jetzt eine Gerinnungsstörung in der Familie sein. Also selbst wenn man jetzt, das ist ja auch ein Ding, weil wenn es die Gerinnungsstörung in der Familie gibt, theoretisch, selbst in deren Narrativ, dann müsste ich doch vorab alle Menschen untersuchen, ob an welchen Parametern vielleicht gemessen werden kann, dass dieses Problem auftritt. Also da sieht man wieder, wie unglaublich löchrig dieser Käse ist, der uns da prä präsentiert wird.
10: Das ist ja absolut. Und wenn man bedenkt, dann ruft jemand an und sagt, ähm, hallo, ich habe eine Impfnebenwirkung und der will gerade Luft holen, um zu sagen, was er hatte. Und dann sagt der Fernseher, da ist ich von der Impfung. Also noch bevor irgendwer sagt, was eigentlich das Problem ist. Unfassbar.
1: Unfassbar. Ja, Unfassbar. ja also man kann es sich nicht ausdenken. Man kann es sich einfach nicht ausdenken. Aber eines Tages wird es darüber einen Film geben und eines Tages wird es dafür <lacht> ein Gericht geben.
4: Diese Haltung führt eben dazu, dass die wahnsinnig beängstigend hohen Zahlen noch viel zu niedrig sind. Natürlich. Denn dieser Widerstand ist es, der das wird ein Zehnfaches bis Hundertfaches sein von dem, was gezählt wird, wird das sein, was Wirklichkeit ist bei den Menschen. Und die vielen Menschen, die da, die da leiden und deren Leiden dann nicht in Zusammenhang mit dieser Spritze gebracht wird, die dann, die dann irgendwas anderes denken, die irgendwas anderes gesagt bekommen, wo es nicht klar wird, wo man ihnen vielleicht auch sogar helfen könnte, manchmal in einigen Fällen. Die werden einfach abgewimmelt und die werden alleingelassen. Das finde ich schrecklich. Finde ich von der ärztlichen Haltung her, finde ich, das, dieses Augen zu machen und, und nicht mehr weiterdenken, ist unerträglich.
1: Ja, wie das 80 ist an? Gut, ähm, Maria, danke schön. Ähm, das insbesondere auch der Kommentar von Christian war äh, sehr passend, finde ich. Ähm, ja, jetzt wenden wir uns ähm, äh, nochmal Danke und ein schönes Wochenende.
10: Euch auch Danke, danke vielmals für euer Tun. Spitze, danke.
1: Vielen Dank. Vielen Dank.
10: Ähm,
1: wir wenden uns jetzt Professor Dr. Andreas Sönnigsen zu. Ähm, ähm, Andreas, du bist ähm, Wissenschaftler und Allgemeinmediziner, ehemaliger Vorsitzender des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin und bis Januar diesen Jahres warst du Mitherausgeber der Zeitschrift für Allgemeinmedizin, ZFA. Du wolltest was dazu berichten, dass der Verlauf der Pandemie ähm, mit übertriebenen Zahlen durch die Massentests, insbesondere in Österreich, äh, gesteuert wird. Äh, auch, wir haben ja eben schon ein bisschen was von äh, Walter von Rossum gehört. Und du kannst auch was erzählen zu der tatsächlichen Belegung von Spitals und Intensivbetten.
9: Ja. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung hier in Corona-Ausschuss, der ich natürlich sehr gerne nachkomme. Ähm, Liebe Viviane, liebe lieber Rainer, immer toll, dass ihr das hier macht und dass wir die Möglichkeit haben, auch dieses Mal ein bisschen den Fokus auf Österreich zu lenken, wo es tatsächlich, ähm, ja, man steht nur noch vollkommen fassungslos. Ich kann übrigens viele, viele Seiten zu dem beitragen, was die Maria schon von berichtet hat. Ich habe gerade heute mal wieder ein Schreiben von der Ärztekammer bekommen, und ähm, man schlägt ein neues Register auf. Bis jetzt war, also ich habe inzwischen drei Disziplinarverfahren am Halse. Eines habe ich vor dem Verwaltungsgericht Wien bereits in erster Instanz gewonnen. Ähm, da besteht aber noch die Möglichkeit, dass die Gegenseite in Revision geht. Allerdings ist nur eine außerordentliche Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht zulässig. Und ähm, ob sie das machen werden, ist die Frage. Ähm, äh, jetzt äh, wird mir ähm, die Prüfung der berufsrechtlichen Vertrauenswürdigkeit gemäß § 59 etc. etc. angekündigt. Das heißt, man äh, bewegt sich offensichtlich in Richtung, mir ein Berufsverbot auszusprechen. Ähm, ja, wenn es nicht so ernst wäre, wäre es eigentlich zum Lachen. Ja. Ähm, die, die Vorwürfe, äh, die mir gemacht werden, ähm, ich, habe, ich habe auf der Demonstration der Basis in Ulm behauptet, also, das wurde, das, die, die forschen tatsächlich offensichtlich nach Videos, die von mir irgendwo im Netz zu finden sind. Und da habe ich gesagt, äh, dass, 5%, dass weniger als fünf Prozent der deutschen Bevölkerung. Bisher positiv getestet worden. Ja, und das ist eine massive Verharmlosung der Pandemie. Ja. <lacht> also und so geht es dann weiter. Also ich ähm, äh, ich habe äh, dann auch noch gesagt. Ähm, dass die Impfungen keinen Vorteil hinsichtlich der Ansteckung mit der Delta-Variante bringen, dass es keinen Vorteil hinsichtlich Hospitalisierung und Mortalität gibt, dass es keinen Vorteil hinsichtlich der Infektiosität gibt. Also alles, was ich hier gesagt habe, ja, das sage ich auch heute gerne nochmal, weil es nämlich stimmt. Die Politik schließt mehr als 35 Millionen Deutsche von der Gesellschaft aus, ähm, ja, äh, ist, glaube ich, äh, nicht so falsch, oder? Naja, also ist schon wirklich erstaunlich, was da an den Haaren herbeigezogen wird ähm, und einem vorgeworfen wird, äh, wo man eigentlich der Meinung ist, naja, diese Zahlen stehen eigentlich schwarz, und, schwarz auf weiß und können überall nachgelesen werden. Ähm, kann ich den Bildschirm äh, freigeben? Ja, ich sehe gerade... Gibt. Okay, dann würde ich ganz kurz mal in eine kurze PowerPoint-Präsentation gehen. Und ihr könnt natürlich gerne ähm, dazwischen fragen, wenn irgendetwas nicht ganz klar ist. Ähm, ich habe das mal betitelt, 20 Monate Covid-19 in Österreich, eine Bilanz. Und ich starte immer mit meinen Interessenkonflikten, um auch klarzustellen, dass ich hier nicht die Meinung der Medizinischen Universität Wien vertrete, auch nicht die Meinung des deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin, deren Mitglied ich immer noch bin. Und ich weise dann immer noch mal vorsorglich darauf hin, dass meine Äußerungen wissenschaftlich begründet sind, aber eben nicht mit irgendwelchen anderen Organisationen abgestimmt. Ja, ähm, das ist die epidemiologische Kurve Österreichs und wir sehen, wenn wir uns jetzt an ein Jahr, ein gutes oder anderthalb Jahre zurückerinnern, dieses kleine Hückelchen, das war die erste Welle ähm, und man fragt sich, um Gottes Willen, was haben die denn da? es für ein Theater gemacht. Also da ging es ja dann Lockdown und Schulschließung und Papipo und so weiter und so fort. Und ähm, deswegen und dann ist es so, dass eigentlich, wenn man die, sich die Zahlen mal genau anschaut, ja diese Welle schon im Abklingen war, bevor überhaupt der Lockdown greifen konnte. Ähm, dann fragt man sich was ist da eigentlich schiefgelaufen? Ja, dann hat man den ganzen Sommer zugemacht, mehr oder weniger. Und im Herbst ging es ja dann tatsächlich los. Ja, da, da kam ja dann die zweite Welle. Da haben wir dann tatsächlich mal an, an Spitzentag 9000 äh, Neuinfektionen, Neuinfektionen in Anführungsstrichen natürlich, weil es sind ja nur positive PCR-Tests gewesen. Ja, das ging aber auch dann eigentlich sehr schnell wieder runter, auch ohne äh, irgendeinen erkennbaren Zusammenhang mit den Maßnahmen, die ergriffen wurden. Dann ging das so langsam über in diese dritte Nachwelle, die schon eh gar nicht mehr so schlimm war. Ja, und jetzt schauen wir uns mal an. Jetzt geht es aber richtig ab hier. Jetzt haben wir endlich die lang ersehnte Pandemie ähm, mit Zahlen, die sozusagen wie Raketen in den Himmel schießen. Und ähm, ja, jetzt schauen wir uns mal an, was der Hintergrund für dieses Zahlenspiel ist. Ähm, in Österreich gibt es inzwischen 1,1 Millionen Tests positive. Das sind ungefähr 12,4 Prozent der Bevölkerung. Es ist allerdings völlig unklar, wie viele äh, Tests hier doppelt gezählt werden, weil wenn 1,1 Millionen Testpositive positive sind, muss man natürlich sich immer noch angucken, wie viele Tests sind denn dafür gemacht worden und um diese 1,1 Millionen positiven Testergebnisse zu bekommen, hat Österreich inzwischen, man halte sich fest, 108 Millionen PCR-Tests durchgeführt. 108 Millionen, ja, bei 8,9 Millionen Einwohner. Die durchschnittliche Testpositivenquote liegt gerade mal bei 1,03 Prozent. Also wir haben hier eine Testpandemie par excellence. Und die nächste Folie macht das nochmal richtig schön deutlich. Die hellgrauen Balken sind die pro Tag durchgeführten Tests. Und wir sehen, das fing hier sehr bescheiden an. Die erste Welle sieht man als Fälle gar nicht, das sind eigentlich nur, da sieht man nur die Testnegativen. Ähm, die zweite Welle, da sieht man unten so ein paar kleine rote Strichelchen, das sind die Testpositiven. Ja? Wir hatten vor einem Jahr, also zum Höhepunkt der zweiten Welle, wurden täglich ungefähr 30.000 Tests durchgeführt. Mit den 30.000 Tests hat man diese mini zweite Welle hier bekommen. Die dritte Welle ist kaum erkennbar. Da hat man allerdings die Tests, um die dritte Welle überhaupt zu produzieren, hat man die Tests schon bis versiebenfacht. Und inzwischen sind wir bei ungefähr der 10- bis 15-fachen Testmenge. Es wird fast eine halbe Million Tests werden täglich gemacht um dann hier unten die roten Bällchen, die man fast nicht erkennen kann, an Testpositiven zu produzieren. Also das ist ein heller Wahnsinn. Und äh, wenn man bedenkt, dass in Österreich ähm, die äh, Positiven, sich nicht wesentlich von anderen Ländern unterscheiden, sich die Todesfälle nicht wesentlich von anderen Ländern unterscheiden, sich die Hospitalisierung nicht wesentlich von anderen Ländern unterscheiden. Dann fragt man sich, was hat diese, dieser Testwahnsinn überhaupt gebracht, außer eine immense Panik in der Bevölkerung zu verbreiten? Ja, viel Geld für Rosch. Viel Geld für Roche, auch das. Und natürlich auch viel Geld für teilweise Ärzte, die diesen Test Wahnsinn mitmachen. Die Tests werden ja zum Teil in den Praxen gemacht ähm, und in den Labors natürlich. Die, Labor, ja, also die ja Labors haben sich alle in der Nase verdient in Österreich. In
0: wir, wir hatten ja nochmal die Information von einem, ähm, ja wie will man sagen, Whistleblower aus der Pharmaindustrie, äh, dass da eben in diesem Testbereich auch unglaublich viele Kickbacks laufen, auch an die zum Beispiel Landräte, irgendwelche Bürgermeister und so weiter, die dann eben eine spezielle Teststrategie bei sich da auch fahren. Und hm. ich glaube, solche äh, Profiteure gibt es natürlich auch, die auch ein großes Interesse daran haben, dass das eben einfach weiterläuft. Ja. Wird denn in Österreich auch so viel in den Schulen getestet?
9: Also in den Schulen wird wahnsinnig viel getestet und sind inzwischen auch mit bcr tests also die Kinder werden dreimal äh, wöchentlich getestet, zweimal mit Antigen und einmal mit PCR. Man hat zwischendurch die Tests reduziert für die geimpften Kinder. Inzwischen werden aber auch die geimpften Kinder wieder mitgetestet. Also es wird nicht mehr unterschieden zwischen geimpft und ungeimpft.
0: Und gibt es dafür irgendeine, sagen wir mal, Erklärung, eine offizielle, warum man die jetzt auch testet wieder? Naja,
9: es hat sich doch inzwischen rumgesprochen, dass die Geimpften genauso infektiös sein können wie die Ungeimpften und genauso krank werden können wie die Ungeimpften und genauso ihre Großeltern anstecken können wie die Ungeimpften. Also dem kann man sich ja nicht mehr verschließen. Das ist ja die Perversität, dass äh, auf der einen Seite... Die Fakten abgestritten werden, nach wie, vor, nach wie vor verleugnet werden, dass man auf der anderen Seite aber die Strategie durchaus den Fakten anpasst.
1: Nur, dass sie sich so widersprechen, die Fakten und die Strategie, dass ja. man mithilfe der Fakten versucht, die Strategie zu legitimieren und damit gleichzeitig die Fakten wiederum äh, völlig negiert. Das kann ja wohl nicht wahr
9: sein. Ne? Ja. Also, die also nicht eigentlich nur noch fassungslos daneben und sagt, hey, hört mal zu Leute, das, das stimmt doch alles nicht, was Mann, ihr da macht. Mann. Aber es fällt zum
1: immer mehr, mehr Leuten auf. Bei
0: dem Ringversuch in, in Deutschland, den es ja gab, der ist schon ziemlich alt, ich glaube, es ist im Juni letzten Jahres, es gab zwei Ringversuche und ich meine, dass die Ergebnisse vom zweiten Ringversuch auch immer noch nicht publiziert sind. Aber der erste hatte ja zum Beispiel bei einem harmlosen Coronavirus eine Testpositiven Rate von, also das hatte man in einer Vergleichs- äh, Testung gemacht, ob der Tester auch positiv darauf reagiert. Da gab es eine Testpositiven Rate, ich meine, von 7,6 Prozent. Und bei einer Leerprobe, also einer Wasserprobe, waren das nicht 1,6 Prozent um den Dreh. Ja, genau. So, und wenn man sich jetzt überlegt, dass wir hier auf eine äh, positiven Rate von was war das, 1,01 oder 2 Prozent, ja. dann bewegen wir uns ja innerhalb der, also unterhalb der, der Leer der Wasserprobe im Prinzip in den positiven Zahlen. Also das ja. heißt, wir sind, es ist völliger die können auch sonst irgendwas gehabt haben ja, eine Influencer, völliger, sonst was und
9: völliger völliger unsinn ja völliger unsinn also das ist das stellt wirklich die gesamte medizinische wissenschaft die gesamte epidemiologie äh, die gesamte evidenzbasierte medizin auf den kopf alles was wir bisher sozusagen gelehrt haben wird über den haufen geworfen und wir machen jetzt das gegenteil das ist eine Ignoranz der wissenschaftlichen Tatsachen, die ist nicht mehr zu überbieten. Jo, ähm, so, dann schauen wir uns die Todesfälle vielleicht noch mal kurz an. Auch hier, das ist natürlich ein sehr interessantes Bild. Wenn wir jetzt noch mal in Erinnerung uns rufen, gerade die gesamtepidemiologische Kurve, also wie viele Fälle hatten wir und wie viele sind da gestorben. Und wir sehen, da sieht die erste Welle deutlich stärker aus. Die zweite ist natürlich die, die, die stärkste, die dritte auch noch. Aber die vierte, die jetzt eigentlich die stärkste ist, was Fälle anbetrifft, wir haben fast keine Todesfälle mehr. Ja? Also es gibt in der vierten Welle eigentlich fast keine Todesfälle mehr. Und ähm, wenn wir jetzt weitergehen, dann sieht man natürlich auch, äh, egal welche Wellen man sich anschaut, äh, insgesamt, äh, Covid ist eine, Erkrankungen alter Menschen und äh, vor allem alter Menschen mit entsprechenden Vorerkrankungen. Das heißt, 98, über 98 Prozent der Covid-Toten haben relevante Vorerkrankungen und ähm, das Durchschnittsalter liegt bei über 80 Jahren. Ja. Also... Wir haben es hier, hier letztendlich äh, mit einer, einer Todesursachenstatistik zu tun, die eigentlich dem ganz normalen menschlichen Leben entspricht.
0: Kann es ähm, eine Erklärung dafür geben, dass da so viel mehr Männer als Frauen, zumindest in der öffentlichen, Öff also offiziellen ja, Statistik, verstorben sind?
9: Ja, da gibt es pathophysiologische Überlegungen dazu, dass ähm, offensichtlich die die Androgenrezeptoren eine Rolle spielen, was die Anfälligkeit die, des Virusbefalls anbetrifft. Deswegen ist ja auch ein mögliches Therapiekonzept, was jetzt diskutiert wird, dass man eine antiandrogene Behandlung zum Beispiel durchführt. Mhm. Ähm, aber das, da, sind die, da, da, da fehlen uns noch Daten dazu, würde ich sagen. Also das ist sicherlich in einem sehr frühen Stadium jetzt, deswegen spreche ich so ein bisschen ins Unreine. Da muss man die, die weiteren Erkenntnisse abwarten.
4: Diese, diese Cases, das sind serologisch äh, bestätigte Infektionen oder was sind das für Fälle? Das sind die Testpositiven. Ja, die, also nur PCR-Testpositiven. Nur PCR-Testpositiven. Ah, ja, ja. Ich dachte, dass der Ioannidis hat ja sehr viel genauer nachgeguckt. Er hat ja nur die genommen, bei denen auch serologisch nachgewiesen wurde, dass es hier um eine Infektion handelte, Ja ja. wo, also, wo Antikörper da gewesen sind.
9: Nein, also die, 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 diese Folie hat hier zum Ziel, zu zeigen, ähm, was die Case, was mit der Case Fatality Rate passiert, wenn man die Messstrategien ändert. Ja? Mhm. Und Also das, das sind verschiedene Faktoren, die hier natürlich eine Rolle spielen. Ja? Das ist einmal die Messstrategie, dann ist es natürlich auch, die Behandlungsstrategie. Ich denke, wir haben in der, ersten, in der ersten Welle haben wir ja die höchsten Case Fatality Rates. Ja, das heißt, da sind sehr viele Menschen verstorben im Vergleich zu denen, die als PCR positiv getestet wurden. Und wir haben sicher durch zu frühe Beatmung, viel zu intensive Behandlung auf Intensivstationen und so weiter und so fort, haben wir die Menschen umgebracht. Ja, da gibt es ja auch ja. schöne Arbeiten aus der Krefelder Gruppe. Oder? Also Sie, Sie
4: messen jetzt hier die Opfer, die einen positiven PCR-Test hatten. Ich also messe, nicht, nach, nicht nachgewiesene, nachgewiesene Corona-Infektionen, sondern okay. Sie messen hier die, 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 die Fatality Rate bei positiv Getesteten.
9: Nee, ich messe sozusagen, wie viele Tote gab es pro Tag und wie viele neue PCR-positive Fälle wurden entdeckt. Ja, ja, das entspricht ja dem, was ich genau. eben. Genau. Ja. So ist es. Ja. Und, äh, und was jetzt doch sehr interessant ist, ist, dass diese. Case Fatality Rate in der zweiten und dritten Welle schon sehr niedrig war. In der zweiten Welle schon deutlich niedriger als der ersten. In der dritten Welle eigentlich dann noch niedriger. Und jetzt sind wir mitten in der vierten Welle und wir sehen, da passiert gar nichts mehr. Ja. Das heißt, man versucht jetzt über die äh, Teststrategie verzweifelt die Pandemie am Laufen zu halten. Mhm. Ähm, aber es passiert eigentlich nichts
4: mehr. Gehen wir mal davon aus, gehen mal davon aus dass die Infektion wie in den Jahren zuvor, in den Grippewellen, durch, also auch die infektion jetzt durch Corona, dass die immer gleich geblieben ist. Dass es ungefähr vergleichbare Größenordnungen sind. Ja. Dann könnte man, und sehen wir uns mal die die, die die Häufigkeit der Testungen an, das heißt die Verdünnung, die Verdünnung, die durch die Testfrequenz entstanden ist, das war ja nur bei den bei den PCR-Positiven schon zu sehen, mhm. ähm, dass, dass, durch die, dass die, die wenigen PCR-Positiven ja nur entstanden sind durch die, durch die vielen Testungen. Ja. Dann müsste sich diese Verdünnung ja auch hier bemerkbar machen. Denn je, je mehr ich teste, umso mehr Falsch-Positive habe ich ja. Und wenn ich davon ausgehe, dass hier einfach vermehrt PCR-Positiven positive aufgetaucht sind, genau. dann, äh, dann könnte das ja auch diese, diese Entwicklung erklären. Ja, genau, so ist es. So ist es. Also zumindest
9: ein Großteil dieser Entwicklung. Mhm. Ja. Also ich denke, was tatsächlich schon möglicherweise auch mit eine Rolle spielt, ist, dass wir einfach von der Behandlung her besser geworden sind. Ja. Mhm. Ja, und, und das Vernünftigste ist bei dieser Erkrankung ja, ähm, die Leute sollen im Bett bleiben und sollen viel trinken und das Übliche, was ich halt bei einer Grippe auch rate. Ja. Und ähm, letztendlich muss man sagen, ist es ja so, dass äh, eben 98,6 Prozent der Bevölkerung, die eben keine Risikofaktoren haben, die, ähm, die, die werden ja auch diese Erkrankung gut überstehen. Selbst alte Menschen werden ja diese Erkrankung unbeschadet überstehen. Es sei denn, sie haben eben entsprechend
4: Begleiterkrankungen. Das wäre spannend, wenn man das jetzt altersstandardisiert also Alters machen würde, wenn man dann nochmal nachgucken würde. Wär, wer, ist, wer, ist, wer ist denn da gestorben? Wie alt waren die denn? Das wäre nochmal
9: richtig spannend, aber das Problem ist, diese Zahlen gibt es nicht. Ja.
0: Ja. Aber das heißt, wir gucken da möglicherweise dieser erste Peak könnte auch im Prinzip ganz simpel ein Fehlbehandlungspeak sein.
4: Ja. Auch das. Ja, und der zweite ja. Peak könnte das die, das war ja die Zeit, wo die alten Leute dann ins, in die Intensivstationen gekarrt worden sind, wo die Altersheime kein Pflegepersonal mehr hatten. Das war die Zeit, wo die alten Leute ja. geopfert worden sind für die zweite Welle.
9: Ja, genau. So ist es. Da komme ich dann auch gleich noch drauf, auf die Alters, mhm. auf die Pflegeheime. So, jetzt sehen wir uns die stationären Behandlungen an und die Intensivbehandlungen und die Auslastung, die vermeintliche zumindest Auslastung in Prozent der verfügbaren äh, Kapazitäten. Und da sieht man ähm, die erste Welle, also die Aufzeichnungen, die fangen hier nicht ganz am Anfang an, weil das wurde am Anfang gar nicht dokumentiert. Ähm, und man sieht, wenn, wenn wir uns zurückerinnern, wann, was wurde uns gesagt zur Begründung des Lockdowns bei der ersten Welle, die Spitalskapazitäten laufen aus dem Ruder. Wir müssen jetzt zumachen, damit wir unsere Spitäler retten und äh, hier die Triagierung vermeiden. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie viel damals das Spital ausgelastet war. Es war in Österreich gerade mal fünf Prozent der freien Kapazitäten, der vorhandenen Kapazitäten und bei der Intensiv waren es 25 Prozent. Ja. In der zweiten und dritten Welle ging das deutlich höher, aber auch da war letztendlich bei ungefähr 50, 60 Prozent Schluss. Und genau da sind wir aber jetzt inzwischen auch wieder, wobei jetzt natürlich noch ein Taschenspielertrick dabei ist, denn man hat seit dem letzten Jahr die Anzahl der verfügbaren Betten reduziert. Ja? Also man hat letztes Jahr sozusagen alle Betten noch als verfügbar gewählt und heute und heute sagt man, ähm, ja, aber die stehen ja gar nicht alle zur Verfügung, weil ein paar Becken brauchen wir ja auch noch für die anderen Menschen. Und die werden jetzt einfach von vornherein abgezogen und damit kriegen wir natürlich eine höhere Auslastung. Also deswegen ist diese Kurve eigentlich ein Betrug, ja, weil, weil diese Kurve hier nicht das Gleiche repräsentiert wie die beiden Gipfel hier zur zweiten und dritten Welle.
0: Und das ist aber doch selbst, wahnsinnig irritierend, Entschuldigung, dass es in Deutschland genau nach der gleichen Masche läuft. Man müsste sich doch sagen, ja, wenn die, dass wenn das jetzt ein anderes Land ist, dann könnte es doch so sein, dass die es anders handhaben ja. und eben alle aufzeigen. Und das zeigt auch schon wieder, dass es irgendeine globale Komponente ist. Weil das ist ja, die haben die gleiche
4: Beratungsfirma wahrscheinlich. Ja. ja,
9: und also was ich jetzt, ich meine, das ist natürlich immer anekdotisch, aber ich weiß von, ähm, von einer OP-Schwester, äh, aus einem großen Klinikum hier in Österreich, dass einzelne onkologische Operationen abgesetzt wurden, mit der Begründung, ja, man könne ja jetzt die Intensivstationen nicht überlasten. Gleichzeitig sind aber alle bariatrischen Eingriffe durchgeführt worden. Das heißt, Magenverkleinerungen, also Adipositaschirurgie, die sind nicht abgesetzt worden. Und da fragt man sich natürlich auch, was das wohl soll. Ja. Also, ähm, es geht überhaupt nicht um Gesundheit und um irgendwelche äh, Patienten, sondern es geht letztendlich nur um ein Narrativ und das Geschäft.
4: Aber dazu muss man dann auch sagen, Leute, passt auf, wenn es irgend geht, geht nicht ins Krankenhaus. Also, also meine, meine Konsequenz dafür ist, dass man eine sehr gute ambulante Organisation, so ähnlich wie wir das in Schweden oder in Skandinavien haben, wo Nurses und Doktores dann eine Homecare machen so gut es geht, chronisch Kranke betreuen und ihr Geld damit verdienen, dass sie Krankenhaus unnötige Krankenhauseinweisungen vermeiden. Das Krankenhaus ist besonders für alte Leute ein höchst gefährlicher Ort. Das muss man genau. mal sagen, weil da sind wirtschaftliche Zwänge, organisatorische Zwänge, in die sich die alten Menschen dann einfügen müssen, die unheimlich belastend sind. Da ist die nosokomiale Infektion als Gefahr. Da sind so viele Risiken dass wir auch in Zukunft, wir denken, wenn wir mal jetzt zehn Jahre weiterdenken, dass wir Strukturen brauchen, die wirklich dann nicht nur einfach Krankenhäuser abbauen, sondern die erstmal dafür sorgen, dass ambulant möglichst alles stimmt und dass die Leute super betreut werden, damit genau. sie ihre Lungenentzündung zu Hause kuriert Man kann eine Pneumonie wunderbar zu Hause behandeln, wenn Sauerstoff zu Hause geliefert wird, wenn die Antibiose stimmt, wenn ja. häufig besucht wird. Das ist durchaus möglich. Und die Gefahr, dass diese Pneumonie dann irgendwie, dass sie gefährlich endet, die ist geringer als in der Klinik. Da gibt es genügend Studien, das genau. verglichen haben. Ja,
9: genau, so ist es. So ist es. Also für, für den Alt, Gerade für den alten Menschen ist der Ortswechsel eigentlich fatal ähm, und gesundheitlich auf jeden Fall nachteilig. Da gibt es äh, sehr gute Daten dazu inzwischen. Ähm, auch, dass man zum Beispiel Menschen aus einem Pflegeheim nicht ins Krankenhaus verlegen soll, sondern dass die, dass die Versorgung eben in der gewohnten Umgebung passieren muss, ähm, weil alles andere mit zusätzlichen Risiken für den Patienten verbunden ist.
4: Ja, genau. Ja.
9: Ähm, so, das ist jetzt nochmal die noch mal eine ein Quotient zwischen den testpositiven und den Spitalsaufnahmen, beziehungsweise den ICU-Aufnahmen. Und da sieht man auch, ähm, wir haben. In der ersten Welle hier sehr, sehr viele Menschen ins Krankenhaus und auch auf die Intensivstationen aufgenommen. In der zweiten und dritten Welle war das dann schon deutlich geringer. Und jetzt ist es eigentlich fast gar nicht mehr messbar. Ja? Und zwar ist es erstaunlicherweise war es im Herbst, so im Oktober rum, da gab es nochmal so einen Peak. Und jetzt ist es eigentlich praktisch auf nahe Null. Also... So, das ist jetzt eine, eine deutsche Grafik mal dazwischen, weil es leider so was Schönes in Österreich nicht gibt. Und hier sieht man äh, die RKI-SARIS-Hospitalisierungen, äh, äh, also Severe Acute Respiratory Infection Hospitalisierungen über die letzten drei Jahre. Und ähm, wir sehen, dass wir... Jetzt in, mit der sogenannten vierten Welle, die ja auch in Deutschland sehr ausgeprägt ist, ähm, haben wir den Peak vom vergangenen Jahr schon gar nicht erreicht und auch den Peak von den beiden Vorjahren nicht, also 19, äh, 20 und 18, 19. Ähm, das Einzige, was auffällt und das finde ich ist auch durchaus bemerkenswert, ähm, die rote Kurve, das sind die Kinder zwischen 0 und 5. Die sind aber nun nicht wegen Covid im Krankenhaus, sondern die sind wegen RSV im Krankenhaus einer Kinderkrankheit. Ja? Und diese Kinderkrankheit ist im vergangenen Jahr ausgefallen aufgrund der Lockdowns und der äh, Beschränkungen, der Schulschließungen etc. Äh, und deswegen ist dieser Peak jetzt ein doppelter, nämlich das wird nachgeholt. Also das finde ich auch sehr interessant, ähm, was für... Nebeneffekte wir eben produzieren mit dem Lockdown, was möglicherweise auch dazu führt, dass wir dieses Jahr immens viele Erkältungskrankheiten haben werden, weil ähm, die Menschen ein Jahr Immunsystem-Trainingspause hatten.
4: Das, das ist völlig, ich finde es völlig richtig, denn wir haben wir haben ja die, normalerweise werden Kinder in dem Alter, werden sie ja immunisiert durch den Kontakt in den Kindergärten ja. und sowas. Und das überstehen sie ja, wie bekannt, wie wir alle wissen, bei Corona, ohne dass irgendein Kind ins Krankenhaus muss oder ohne, das sind vier gewesen in, 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 äh, angeblich, die gestorben sind in ganz Deutschland in, den, in der ganzen Corona-Zeit, die an corona gestorben sein sollen, ja. nach Aussagen der Fachärzte. und. Äh, dass, dass diese, dieses Training, was sie dann normalerweise haben, diese normale äh, Immunisierung, natürliche Immunisierung, hat, äh, ist behindert worden dadurch, dass die Kinder zu Hause blieben. Und ich glaube nicht mal, dass sie durch die Masken irgendwie beeinflusst sind, aber die Masken können auch eine Rolle spielen jetzt noch, mhm. äh, dass die Kinder eben andere Keime jetzt auffangen. Denn wenn man sieht, ja. wie mit den Masken umgegangen wird, genau. was, da, was da wieder in die Tasche gesteckt werden, wieder aufgesetzt werden, dadurch werden, wird die ganze... Biologie der Atemwegserreger äh, wird dadurch total verändert. Und äh, wir wissen das äh, von Frau Nickpaksch aus, aus Glasgow. Die hat das ja wunderbar beobachtet, viele Jahre. Wir wissen, dass es diese Erreger nicht, dass die meistens bei Kindern nicht allein vorkommen, sondern dass über 50 Prozent aller Infektionen bei Kindern durch mehrere Viren da sind. Wir wissen, dass Parainfluenza, Influenza, Coronaviren, Metapneumo, Rhinoviren und Sonstige, dass die sich auch zum Teil im Wettbewerb befinden und zum Teil auch äh, synergistisch sich verstärken. Und diese, das sind ökologische Faktoren, Virusökologische Faktoren, die dort in der Rachenschleimhaut oder in der Nasenschleimhaut stattfinden, die sind total verschoben worden, die sind total verändert worden. Einmal durch fehlende Kontakte, durch fehlende Immunisierung im vorigen Winter und zum anderen eben durch das Tragen dieser Masken haben wir ein völlig anderes Bild wahrscheinlich. Ja. Und das ist der Effekt. Und ich, so witzig finde ich, dass das, das das, oder komisch finde ich, dass das bei den älteren Menschen dass hier da diese diese Winterwelle, die war ja noch, das ist ja noch vor dem Beginn der Impfung, hat also mit der Impfung nichts zu tun, ist die geringer ausgefallen. Und im im vorigen Jahr äh, war sie doch ziemlich heftig. Da waren die älteren Leute äh, mehr betroffen als in den Jahren zuvor. Das heißt, das kann innerhalb, das ist noch viel weniger als in der in den in den also 17 18 war das glaube ich am am meisten. Aber im im vorigen Jahr haben die älteren Menschen, während die die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht aufgeschlagen sind. Ja. Die sind, die sind auch nicht, die sind auch nicht zum Arzt gegangen, übrigens. Dass wenn man den, den Konsultationsindex sieht bei Kinderärzten, dann ist der im März, Mitte März vorigen Jahres plötzlich abgerissen. Die sind einfach nicht mehr zum Arzt gegangen. Ja. Und das macht auch eine Rolle gespielt haben, ob Kinder eingewiesen werden oder nicht eingewiesen werden.
9: Ja. Und das sieht man ja auch hier, das betrifft bis junge Erwachsene, also bis zur Altersgruppe bis 34. Ja, die sind alle praktisch nahe der Nulllinie im letzten, im vergangenen ja. Jahr. Und die, die, die Jugendlichen und jungen Erwachsenen sind übrigens auch dieses Jahr unten. Ja, also das, von wegen ja. es werden jetzt lauter junge Leute auf den Intensivstationen
4: behandelt. Als das ist von dieses Jahr eine wunderbare, weil es 27, 72 die kliniken das sind immer dieselben Kliniken, die sich da bereit erklärt haben, die in ja. immer derselben Weise all die Jahre immer wieder dasselbe beobachten und dadurch auch vergleichbare Ergebnisse abliefern. Das ist eine sehr wertvolle Statistik, die das Robert-Koch-Institut hier kontinuierlich durchführt. Das sind die Leute, die ihre Pflicht tun, die solche, Art, die solche Daten liefern. Und da können wir uns nur bedanken. Das ist eine der wenigen Orientierungshilfen, die wir haben. Was passiert eigentlich wirklich?
9: Ja, genau. So ist es. Jo, ähm, jetzt kommen wir noch zum, kurz zum Kapitel Übersterblichkeit. <lacht> Und das sind jetzt die Sterblichkeitsdaten aus Österreich. Veränderungen gegenüber der entsprechenden Kalenderwoche 2019. Also das ist natürlich weder Alters noch ähm, auf sonstige demografische Faktoren bereinigt, sondern sind rein die Rohdaten. Und wir sehen, wir haben... Ähm, 2020, naja, das zackelt mal so ein bisschen rauf und Runter, das ist aber nicht viel. Dann haben wir im Winter 2021 einen gewissen Übersterblichkeitspeak äh, durchgemacht, während der äh, zweiten und dritten Corona-Welle, die dann allerdings in eine Untersterblichkeit überging. Und jetzt wird es eigentlich richtig spannend, weil die Corona- äh, Übersterblichkeit, die war definitiv hier mit der mit Beginn des Jahres 21 vorbei. Und hier kommen wir aber jetzt wieder, in, sogar im Sommer, in eine Übersterblichkeit rein, die man übrigens in Deutschland genauso sieht. Und die Frage, die sich hier natürlich aufdrängt, ist, inwieweit spielt die Impfung hier eine Rolle? Ja. Ja, das ähm, muss man ja,
1: dazu müssen wir noch mal sagen, ich glaube, Wolfgang, du hast vorhin schon darauf hingewiesen, ähm, inzwischen gibt es Daten die sagen, dass in der Gruppe der unter 60-Jährigen äh, die Sterblichkeit plötzlich äh, bei den Geimpften doppelt so hoch ist wie bei den Nicht-Geimpften. Und ähm, die äh, weiteren, warte mal, wir haben noch ein weiteres Datum eben gehabt. Ähm, ja, das waren die Notfälle,
4: die, die Notfälle, die bei den respiratorischen Erkrankungen in Deutschland sich überhaupt nicht verändern.
1: Ja. Ja. Und, und, Aber wir haben, und wir haben seit September im Schnitt zwischen 9 und 12 Prozent Übersterblichkeit und zwar ja. offenbar weltweit.
9: Ja.
4: Ja, während es, also die, die, die Notaufnahmen wegen Herz-Kreislauf-Notfällen und wegen äh, neurologischer Notfälle entwickelt sich parallel mit der Durchimpfungsrate, ja. dieser, mit, mit Anwendung dieser Spritze. Ja. Während die respiratorischen Erkrankungen sie überhaupt nicht verändern, wobei man eigentlich denken sollte, dass das hier ja eine respiratorische Erkrankung sein soll, die Corona-Infektion. Ja. Sonst, sonst brauchen wir keine Masken.
9: Ja. ja, Und was jetzt besonders auffällt auch ist dieser, dieser Anstieg hier in den letzten Wochen in Österreich, der sich nicht eigentlich widerspiegelt in der Anzahl von Corona-Toten. Die, die sind nämlich nicht nennenswert angestiegen. Und man fragt sich, was ist das eigentlich? Ja. Und was wir natürlich jetzt wieder haben, äh, wir haben ja quasi Prä-Lockdown und Lockdown und, und ähm, was wir auch schon wieder beobachten, ist, dass, dass äh, die Anzahl von ähm, Aufnahmen wegen der Standarderkrankungen eher zurückgegangen ist und dass die Menschen zu Hause bleiben. Ja, ja ähm, das ist diese
4: IFR-Geschichte, ach, das kann ich jetzt eigentlich überspringen, das ist ja gibt, es, gibt es eigentlich Daten über die, über die Inzidenz, jetzt von, <lacht> die Veränderung der Inzidenz von exzerbierenden Tumorerkrankungen? Gibt es da irgendwie eine Statistik? Wie viele Leute kommen in die, in die Tumorzentren? Wie viel, oder was hat man da irgendeine Ahnung? Gibt es nicht, ne? Also bis jetzt glaube
9: ich noch nicht. Ich glaube, da muss man jetzt abwarten, dass die, dass die Mortalitätsdaten einfach diagnosespezifisch aufgearbeitet werden. Ja,
4: ich weiß gar nicht, ob es da überhaupt so beobachtete, ob es da so Sentinel-Geschichten gibt, ist mir nicht bekannt.
9: Ja, ist mir, weiß ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen.
4: Wir haben ja sonst diese Krebsstatistiken gehabt, in Abhängigkeit von der, vom Rauchen und von anderen Lebensgewohnheiten. Mhm. Da gibt, gibt es ja durchaus Beobachtungen. Und wenn man dann guckt, äh, wenn man dann jetzt plötzlich den Beginn dieser Impfaktion sieht und sieht, dass dadurch äh, sich irgendwas verändert, es ist ja nicht, dass durch die Impfung das Rauchen eingestellt wird, sondern es können andere Risiken sein, die dann ja. sich verändern.
9: Ja, genau. Jetzt zum Schluss habe ich noch mal ganz kurz hier diese Pflegeheimsituation äh, aufbereitet. In Österreich 37 Prozent der Covid-Toten sind äh, Pflegeheimbewohner, also ein sehr beträchtlicher Anteil. Und wenn man das jetzt mal umrechnet... Dann hat es vor allem in der zweiten Welle zugeschlagen. Und wenn man das jetzt nochmal umrechnet auf, auf Fälle pro 100.000 Einwohner, dann sind im Pflegeheim 3.200 pro 100.000 gestorben und ja. in der übrigen Bevölkerung 46. Ja. Also das ist auch etwas, was man sich noch mal vor Augen führen muss. Ähm, wo findet tatsächlich diese Erkrankung statt? Wo finden die Todesfälle statt? Und wo müsste man gegebenenfalls ansetzen, wenn man tatsächlich Leben retten
4: will? Und das ist in der Zeit geschehen, wo die besonders Schutz, besonderen Schutzmaßnahmen für die schutzbedürftigen Menschen in den Pflegeheimen stattgefunden haben. Ja, genau. Wolfgang,
0: wir hatten ja auch von der, ähm, der Pflegeexpertin der Adelaide von Stösser und auch dem Betreuer, dem Herrn Kusch, damals gehört, dass ja auch dort diese Kontrollen nicht mehr passiert sind. Diese Sozialdienste, oder vielleicht war es auch der medizinische Dienst, die sind ja nicht mehr reingekommen in die Pflegeheime. Und wir haben gleichzeitig ja. gehört, an anderer Stelle, dass auch ganz viele Leute da als Covid-Tote deklariert sind, die, worden sind, die vielleicht auch an Demenz folgen, also dem, dem Lockdown folgen, wenn sie vielleicht demenziell erkrankt waren. Ähm, passiert sind, dass sie sich dann aufgegeben haben oder dass eben andere Pflege, also sagen wir, mal, sich verschlechternde Pflegezustände möglicherweise dazu geführt haben, dass die Menschen gestorben sind. Also wir wissen gar nicht, ob dieser Pflegeheimblock tatsächlich so real ist. Also wollte ja, ich mir noch nochmal anmerken, das kommt ja noch mhm. dazu, dass es gar nicht unbedingt valide ist, dass wir hier sehen.
9: Ja, vor allen Dingen muss man ja bedenken, weil das, da gibt es ja auch Daten dazu, dass letztendlich in Pflegeheimen überhaupt einfach eine extrem hohe Sterblichkeit vorliegt. Ja? Also das, man, man muss ja damit rechnen, dass ungefähr 30 Prozent der Pflegeheimbewohner innerhalb eines Jahres versterben. Also da ist ja ein immenser Durchsatz sozusagen, ja? ein Wechsel.
4: Es galt ja. mal so, es galt mal die Regel, dass die Durchschnittliche Überlebenszeit in einem nach Pflegeheim äh, Eintritt ein halbes Jahr war. Das ja. heißt, einige leben da viele Jahre, aber, aber ja. einige sterben sehr kurz danach, weil natürlich dieser auch diese Umstellung ja. von, aus ja. der bisherigen Wohnung und dann in diese, das ist ja ein Wahnsinnsstress für Geschwächte dann und viele sterben dann schon kurz nachdem sie dann ja in die Heime gekommen sind. Da muss genau. sich
1: gewaltig was ändern
4: für die Zukunft. Also. Ja, die Heime abschaffen. In Dänemark ja. hat man ein Heim Heimbauverbot gemacht vor vielen Jahren. Mhm. Und äh, hat die Kommunen verpflichtet, sich um die alten Menschen da zu kümmern, wo sie immer gewohnt haben. Ja. Das geht ja auch.
1: Ja. Ja, viel besser. Natürlich viel besser. Wenn man sich kümmert, persönlich kümmert, immer besser. Was nicht heißen soll, dass in den Pflegeheimen keiner sich kümmert. Aber es gibt eben ganz andere Zustände da, als die in der persönlichen familiären Betreuung aufzufinden. Okay. Ja. Das
4: Personal in den Krankenhäusern und in den Pflegeheimen, das. Schuftet, wie verkümmert sich das sind, die sind überhaupt nicht schuld daran. Nein, nein, das, das Personal in den, sagen. das Personal in den Einrichten, das, das wird ausgebeutet, das arbeitet, das ist viel zu wenig. Die, die müssen schuften, die haben Bedingungen, in denen sie arbeiten, die sind noch verschwert worden jetzt ich in dieser meine, Zeit, wo sie dauernd sind, diese, diese, diese komische, diese Verkleidung da machen müssen, die Leute nicht mehr anfassen dürfen nur noch mit Handschuhen und alles. Das ist ein, da ist so viel, was das viel schwerer geworden ist. Und es ist viel weniger Personal, das läuft weg, weil es geimpft wird und. Das wurde in Quarantäne geschickt im vorigen Herbst, also da ist, und auch die, die Angehörigen, die ja gerade in der Pflege sonst mal gekommen sind, einmal die Woche oder mal oder mal ein bisschen geholfen haben, das hat man, viele Einrichtungen haben ja auch das gepflegt, dass sie gesagt haben, die Angehörigen sind willkommen und haben Räume gehabt, wo Angehörige und, und Pflegebedürftige dann sich treffen konnten und wo das, das ist ja alles weg gewesen, die durften plötzlich nicht mehr hin. Und die, die haben dann plötzlich da die Leute vereinsamen lassen. Das war ja das Schreckliche. Und das ist genau diese große Welle im vorigen Winter. Die fing im, am 1. Oktober ging es los.
0: Hm. Oh, unglaublich, es ja. ist wirklich belastend.
1: Es ist belastend, aber wir müssen es sehen, wir müssen es öffentlich machen, damit möglichst viele Menschen anfangen, Fragen zu stellen. Das ist ja so offensichtlich, dass hier gar nichts passt. Das gesamte Narrativ ist nicht nur löcherig wie ein Schweizer Käse, das ist ein einziges schwarzes Loch, mit dem wir es hier zu tun haben. Ja. Ähm,
9: und enden werde ich mit dem letzten schwarzen Loch <lacht> der Impfquote, weil in Österreich ja im Moment das Narrativ beflügelt wird. Ja, wir Armen, wir haben eben deswegen äh, so hohe Zahlen, weil so wenig Leute sich impfen lassen und äh, die Impfquote so schlecht ist. Und das ist natürlich eine, eine Mehr- und eine Lüge, weil Österreich mit seiner Impfquote ganz im... Ähm, internationalen Trend liegt. Und hier sieht man nochmal aufgetragen die Impfquoten gegen die Fälle pro 100.000 Einwohner in den letzten Wochen. Und da sieht man, da ist Österreich halt irgendwo mittendrin. Und äh, da gibt es Gibraltar mit einer hundertprozentigen Impfquote, die haben die meisten Fälle. Und dann gibt es Schweden, die haben die gleiche Impfquote wie Österreich. Und die haben aber keine Fälle, weil sie nämlich mit der Pandemie seit spätestens Winter 2021 durch sind, äh, nachdem sie keine restriktiven Maßnahmen ergriffen haben. Ja, und damit wäre ich dann eigentlich schon am Ende. Das Fazit ist ganz klar. Ähm, die Erkrankung ist vor allem für gesunde Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene signifikant weniger gefährlich als die Influenza. Ähm, allenfalls eine Relevanz ab dem mittleren Lebensalter und Möglicherweise, wenn überhaupt, gefährlich für alte Menschen und Menschen mit bestimmten Begleiterkrankungen. Es besteht überhaupt keine Veranlassung für Massentestungen von Gesunden. Ähm, man kann die Impfung allenfalls Risikopersonen als Möglichkeit anbieten. Aber für eine Impfpflicht oder Kinderimpfungen gibt es überhaupt keine Rechtfertigung und keine wissenschaftliche Begründung. Und damit wäre ich dann zu Ende. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Andreas. Danke, ja. schockierend, schockierend bestätigt das Bild immer mehr. Das Bild wird immer dichter, immer klarer erkennbar. Um Gesundheit geht es hier mit absoluter Sicherheit nicht. Daran kann überhaupt kein vernünftiger Zweifel mehr bestehen.
0: So ja. ja Angebot der Impfungen an ja. Risikopersonen muss man ja auch noch überlegen, wenn die Leute eh schon vorgeschwächt sind oder vielleicht wahnsinnig ähm, korpulent oder sonstige Probleme mit sich rumtragen, dann kann ja die Impfung mit den dann möglicherweise eintretenden Problem zumindest wenn man so eine Roulette-Dosis da erhält, äh, kann die einen natürlich erst recht noch ausnocken.
4: Ich möchte ja. auf eins noch aufmerksam machen. Es, als, die, als diese Spritzen zugelassen werden sollten, gab es ja klinische Studien. Da sind äh, zum Beispiel bei Biondic 20.000 in der einen Gruppe, 20.000 in, in der Kontrollgruppe waren da drin. Und dann hat man, aber, da hat man das ja ausgeschieden. Da konnte man sich bewerben, da mitzumachen. Und die haben Leute rekrutiert, dann, die da mitmachten. Aber da gab es Ausschließungsgründe. Und Ausschließungsgründe, die decken sich fast zu einem, zu einem großen Prozentsatz, decken sie sich mit den Erkrankungen, die jetzt, die jetzt, Priorität haben bei der Impfung. Ja. Das heißt, Leute, die mit einer Immun Immunschwäche, Leute, die Kortison nehmen, Leute, die, die, wurden waren alle ausgeschlossen. Die durften nicht oder Leute mit, mit ganz starken, ich weiß nicht, ganz starkem Übergewicht und Leute, die Hypertonus hatten oder mit, die bestimmte Medikamente einnehmen. Heute sollen die Kranken, die chronisch Kranken, die natürlich Medikamente einnehmen müssen, und die werden heute bevorzugt mit diesem Zeug belastet, wo keiner weiß, wie es auf sie wirkt, weil die nämlich bei den klinischen Studien ausgeschlossen waren. Hm. Und nicht mal das merken, meine lieben Kollegen.
1: Ich glaube, die merken das schon. Aber sie wollen es nicht sehen, weil sie sich dann eingestehen müssen, dass sie Leute in den Tod geschickt
9: haben. Und das ist ja auch nichts Ungewöhnliches. ja. Das muss man ja leider auch noch sagen. Ich meine, das kennen wir ja, dass praktisch in, in Arzneimittelstudien werden Monomorbide sonst gesunde Menschen eingeschlossen weil man eben beweisen will, dass das Medikament für eine bestimmte Erkrankung oder für einen bestimmten Zustand etwas bewirkt und behandelt werden aber nachher Polymorbide mit Polypharmazie und allem Möglichen damit. Und für die gibt es eigentlich überhaupt keine Studien. Das ist ja das, womit ich mich seit vielen Jahren jetzt befasse.
4: Ja. Richtig. Ein
9: ganz wichtiger
1: Punkt. Ganz wichtiger ja. Punkt. Ja. Du machst die Studien und behandelst völlig andere Leute.
4: Ich erinnere mich an die Liste, an die Prioritätenliste der Barmer Ersatzkasse. Ja. Das waren ja die, die Ökonomen, die damals gesagt hatten, ja, da müssen erstmal müssen die, die Trisomie 21 Leute müssen geimpft werden, die psychisch schwerkranken müssen geimpft werden. Die hatten solche Liste, das haben die Ökonomen aufgestellt, die, wo man weil die gesehen haben, wer kostet da am meisten bei denen und wo kann man eventuell wo, wo gibt es die meiste Krankheit? Und, und die müssen zuerst geimpft werden. Und da sind natürlich die Leute ganz massiv dabei, bei diesen schwer kranken Menschen, die aus den Studien vorher ausgeschlossen waren. Das heißt, hier wird richtig blind geflogen. Da wird richtig, äh, ja. Mehr als
0: offensichtlich. ja. Der Wahnsinn. Okay, also dann äh, erstmal vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank das an. Das ist wirklich der unglaublich. Sehr beeindruckend. Ja, vielen ja, okay.
0: Dank. Jetzt äh, haben wir bei uns äh, Dr. Dr. Christian Fiala, Gynäkologe und hier auch äh, Parteiobmann, Stellvertreter der Partei MFG, also eine maßnahmenkritische Partei, äh, die sich eben um die Menschen, die Grundrechte ähm, auch sorgt. Ähm, ja, wir, äh, wird uns, wird mit uns sprechen zum Thema Corona als Vorwand, wie die Regierung mit, uns mit falschen Informationen Angst einjagt und dabei die Gesellschaft zerstört.
1: Gute Vorarbeit hat Andreas ja eben geleistet. Herr Fiala, was, was sagen Sie dazu? Vermutlich werden Sie ihm nicht widersprechen wollen.
3: Ja, hallo. Zunächst einmal gratuliere zu Ihrer tollen Initiative. Und es ist so wichtig, dass soll das, was hier passiert oder was Sie auch organisieren, sollte eigentlich regelmäßig auf medizinisch-ärztlichen Kongressen passieren bzw. In der, in der Presse rezipiert werden und äh, nicht als Ausnahmesituation in einer privaten Initiative ähm, ja das als, äh, ich bin Arzt und, und Wissenschaftler das ist diese Kombination ist nicht sehr häufig und habe in über 30 Jahren klinischer Erfahrung ähm, viel gesehen viel erlebt Ach. in vielen Ländern auch gearbeitet auch ähm, und und für mich ist, sozusagen um das zusammenzufassen, sind die Daten und Fakten ganz eindeutig, dass es hier um einen Vorwand geht. Corona ist lediglich ein Vorwand für diese Maßnahmen, die dann möglicherweise eben in politische Aktionen münden. Und ich bin so empört, weil diese, weil alles eigentlich an diesem Narrativ falsch ist. Und das war von Anfang an klar, dass es Covid-19 kein besonders ansteckende und kein besonders gefährliche Erkrankung ist, beziehungsweise der Virus. Die Maßnahmen sind zum Großteil schädlich, beziehungsweise führen teilweise erst zu den Folgen, vor denen wir uns eigentlich schützen wollen. Und, und das Ganze führt letzten Endes dazu, dass das Gesundheitssystem geschädigt wird, aber auch das soziale Leben, die Gesellschaft wird gespaltet. Und, und das ist eigentlich das, das Empörende, dass das auch von Anfang an klar war, dass, dass dieses Narrativ einfach medizinisch, wissenschaftlich nicht stimmt.
1: wissenschaftlich
3: nicht stimmt
1: und äh, in Wahrheit politischen Zwecken dient von Menschen, die was damit erreichen wollen? Was wollen die damit erreichen?
3: Ja, also das ist, das ist eben offensichtlich, dass es um etwas anderes geht. Ich meine, ich bin ein Arzt und Wissenschaftler und nicht Historiker oder Politiker, ähm, beziehungsweise kann das jetzt ähm, nur, nur hypothetisieren, worum es geht, äh, aber was man, was ich sicher sagen kann, ist ähm, von dem ersten Patienten, der in Österreich diagnostiziert wurde, das war äh, übrigens eine deutsche Urlauberin in, in Tirol, äh, die äh, in, in zusammengewohnt hat mit 23 äh, anderen, die das war im Januar äh, 2020, das war die erste, die äh, positiv getestet wurde und keiner ihrer Mitbewohner oder Miturlauber ähm, war dann positiv und äh, das war, war schon ein, ein erster Hinweis. Es hat dann mehrere Hinweise gegeben, der erste Fall in Wien, der erste Corona-positive Patient in Wien, war ein äh, Mann, der zehn Tage im Krankenhaus war, unter anderem auf der Intensivstation und ähm, dann ist man draufgekommen, dass er Corona-positiv ist und dann hat man alle äh, Kontakte, die er in den zehn Tagen hatte, getestet. Das waren etwa 100 Personen und kein einziger war äh, positiv getestet. Und wir alle kennen die, ähm, dieses Kreuzfahrtschiff Einman Princess, gibt es ja einige wissenschaftliche Publikationen, das wurde ja aufgearbeitet das wo, wo ganz klar war es ist eine krankheit die nicht sehr infekt oder ein virus der nicht sehr infektiös ist im vergleich zu anderen grippalen infekten und wo nur ein kleiner prozentsatz der menschen erkrankt es hat auch in ischgl dann eine studie gegeben von der universität innsbruck ischgl diese berühmte kleine stadt in den bergen war einen monat isoliert und da hat die universität innsbruck dann in einer studie herausgefunden, dass 85 Prozent der Menschen, die mit dem Virus in Kontakt waren, gar nichts gemerkt haben davon. Das heißt, nur 15 Prozent sind da tatsächlich erkrankt und, oder haben, hatten Symptome. Das heißt, dass, äh, bevor die ersten Lockdowns überhaupt entschieden war, wurden, äh, war ganz klar, dass, gab es schon genügend Fakten auf dem Tisch und war den Fachleuten auch klar und zugänglich, dass es sich hier um keine besondere gesundheitliche Gefährdung handelt. Und trotzdem wurde das dann konstruiert. Und dieser Mangel an, an gesundheitlicher Gefährdung, der hat sich ja äh, immer weiter bestätigt, und dann wurde aus dieser Konstruktion heraus, wurden dann restriktive Maßnahmen beschlossen, die ja auch in einer Demokratie an und für sich nie durchgegangen wären. Und diese Maßnahmen wiederum haben dann zu den fürchterlichen Folgen einschließlich Todesfällen geführt. Also wir haben das in Österreich auch äh, relativ gut dokumentiert. Äh, es ist auch vorhin schon angesprochen worden, die Sterblichkeit in Österreich war äh, in, ja, letztes Jahr und auch dieses Jahr großteils alterstandardisiert unter der Sterblichkeit der letzten 20 Jahre. Das heißt, der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist relativ gut. Und die einzige Ausnahme waren letztes Jahr die Lockdowns. Während des ersten und zweiten Lockdowns im Frühjahr bzw. im Herbst ist die Sterblichkeit massiv, vor allem im Herbst, massiv herauf, äh, hinaufgegangen. Und das wurde ja vorhin auch schon diskutiert und, und äh, dargestellt. Und der, die Gründe dafür sind relativ einfach und eindeutig zu, festzulegen. Das war der Mangel an Pflege. Wir haben äh, schon seit vielen, vielen Jahren einen sogenannten Pflegenotstand, der, der von der Politik vollkommen ignoriert wurde, beziehungsweise nicht ursächlich angegangen ist. Und auf diesem vorbestehenden Pflegenotstand war es so, dass im ersten Lockdown ja die Grenzen geschlossen wurden. Und in Österreich gibt es geschätzt 60.000 Pflegekräfte aus den östlichen Nachbarländern. Die sind dann quasi über Nacht nach Hause gefahren und haben ihre zu pflegen ja. alleine gelassen. Und im zweiten Lockdown ist etwas ganz äh, fürchterliches passiert beziehungsweise von der Politik, man muss sagen, bewusst provoziert worden. Es wurde am 1. November eine äh, Testpflicht eingeführt für die Pflegekräfte und für die Heimbewohner. Und das hat dazu geführt, dass äh, relativ viele Tests positiv waren bei an und für sich gesunden äh, Pflegekräften. Das heißt, Arbeitsfähigen, dass, ja. Ja, waren ja, ja arbeitsfähig. Ja. Ja, bei einem vorbestehenden Pflegemangel wurden aufgrund der positiven Tests, beziehungsweise dann diese Kontaktpersonen K1 mussten auch in Quarantäne gehen, wurde ein großer Teil der ähm, äh, gesunden Pflegekräfte in Quarantäne geschickt. Und das hat zu einem unglaublichen Verschärfung des vorbestehenden Pflegemangels geführt. Abgesehen davon, die wenigen Pflegekräfte mussten dann eben auch noch diese erschwerten Arbeitsbedingungen äh, äh, da, da erleiden. Und es, dieser Pflegemangel war so katastrophal, dass in einem Pflegeheim in äh, südlich von Wien im, im Mürztal das Bundesheer einrücken musste und das Bundesheer die Pflege quasi übernehmen oder unterstützen musste. Das ist so, so absurd. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass die Schwächsten und die Kränksten, diejenigen, die am meisten auf eine Pflege angewiesen waren, verstorben sind. Und Pflege, jeder, der das ähm, darin, der Erfahrung hat, weiß, das ist etwas extrem ähm, Persönliches. Da muss man sich gut einarbeiten. Äh, und da kann man nicht äh, von einem Tag auf den anderen jemand anders äh, anstellen. Und ähm, die Statistik Austria hat im ersten Lockdown auch die Todesursachen erhoben und äh, eben passend dazu, als Bestätigung dazu, war, die äh, ein, haben alle Todesursachen abgenommen. Die einzige Todesursache, die zugenommen hat im, im ersten Lockdown, äh, war Demenz. Und das ist jetzt nicht, um, um ein bisschen einen Zynismus zuzulassen, Demenz ist keine bekannte Folge einer Viruserkrankung. Also den Demenzvirus gibt es noch nicht, sondern das ist ganz doch, doch, klar. Doch, doch, doch. Bei den
1: beiden, die wir vorhin in diesem kleinen Videoclip gesehen haben. Das kann nur ein Virus sein.
3: Ja, ich, ich muss gestehen, ich war hier jetzt auf einer Demonstration im Schneesturm in Eisenstadt. Ich, ich habe nicht alles mitverfolgen können, aber ähm, das ist eine ganz klare Bestätigung eben, dass äh, die Schwächsten, diejenigen, also zynischerweise sind genau diejenigen verstorben, vermehrt gestorben im ersten und im zweiten Lockdown, die die Politik angeblich schützen wollte, nämlich die Schwächsten äh, und die am Krankesten, weil man ihnen die Pflege be durch bewusste administrative Maßnahmen weggenommen hat. Und das Nein. war das war vorhersehbar. Das ist nicht eine Nebenwirkung und äh, ein Zufall, sondern das ist ja klar. Das war vorhersehbar.
4: Allein, wenn man denen die Flüssigkeit entzieht, dann kommt das dazu, dass viele Leute verwirrt werden. Das ist eine ganz bekannte Sache, dass Menschen im Pflegeheim, wenn sie jetzt nicht genug zu trinken kriegen und wenn, dann, dass sie dann auch, dass sie auch geistig dann dadurch unheimlich leiden, dass sie verwirrt werden, dann zum Beispiel, das ist, äh, deshalb Demenz ist wahrscheinlich, wahrscheinlich wäre die richtige Diagnose mangelnde Pflege und Exikose. Richtig.
3: Und allenfalls natürlich auch Infektionen, banale Infektionen, wenn jemand einen Handkatheter ja. hat und der Katheter wird nicht regelmäßig gepflegt, äh, dann haben ja. wir eine Infektion und das wird innerhalb äh, kürzer Zeit versetzt.
4: Wenn Sie hastig füttern, wenn Sie keine Zeit haben, weil Sie zu viel füttern müssen, dann verschlucken die sich, dann kriegen Sie eine Aspirationspneumonie, all diese Dinge kommen dazu. Also mangelhafte Pflege, mangelhafte Zeit für alte Menschen, die, die Zuwendung brauchen und denen geholfen werden muss beim Essen und Trinken, das bringt die um.
3: Also, das heißt, man, zusammenfassend, äh, wenn man die Statistik sich ansieht, dann äh, gibt es auch da äh, keinen Hinweis für die, eine neue Gesundheitsgefahr durch einen Virus, sondern es bestätigt sich das, was wir ja auch wissen, dass die Lebenserwartung zunimmt, weil der, äh, die Sterblich und damit eben inhärent gekoppelt die Sterblichkeit nimmt ab, der Alter standardisiert. Und das Einzige, wo letztes Jahr in Österreich nachweisbar, aber das ist auch in anderen Ländern, äh, kann man das gut zeigen, die Sterblichkeit zugenommen hat, war während der Lockdowns. Und wenn man sich eben da genauer die Ursachen ansieht, sieht man, dass die Maßnahmen per se denn die zu dieser Sterblichkeit geführt haben. Und es gibt keinerlei Hinweis äh, auf die Gefährlichkeit äh, von einem Virus. Und das Zynische, was jetzt passiert, ist, dass in offiz offiziellen Diskussionen wird jetzt diese Übersterblichkeit im letzten Jahr, die ausschließlich in diesen Lockdown-Phasen stattgefunden hat, die wird jetzt pauschal und undifferenziert dem Virus in, den, in die Schuhe geschoben. Und man sieht das immer wieder in öffentlichen Diskussionen, Fernsehdiskussionen und so weiter, dass es heißt, ja, aber letztes Jahr gab es doch eine Übersterblichkeit und das wäre doch der Beweis für den Virus. Dabei, wenn man sich die Daten genau anschaut, dann ist die, die geringe Übersterblichkeit letztes Jahr, die war zeitlich lokalisiert und, die, und ist ein Beweis für die Schädlichkeit bzw. Tödlichkeit und zwar vorhersehbare Tödlichkeit dieser Maß Regierungsmaßnahmen.
0: Es ist klarer kann man es
1: nicht mehr erkennen. Es
4: wird immer klarer, aber will man das wirklich noch deutlicher sehen? Ist, man kann noch was sehen. Man kann sehen, dass diese Menschen, die ohnehin dem, dem Tode nahe waren, denen es schlecht ging, die dann gestorben sind, weil sie weil ihnen diese mangelnde Pflege den Rest gegeben hat. Die waren dann ja weg. Und die etwas stärkeren haben das überlebt. So, dass es dann, als diese, als diese Menschen verstorben waren, als diese Menschen praktisch das nicht mit durch nicht geschafft haben, gab es eine deutliche Untersterblichkeit. Am Ende dieses Lockdowns nachher, da sieht man, dass sich das in Minuszahlen ausgleicht. Da gibt es ein richtiges Tal, was die Sterblichkeit angeht. Da hatte man die Alten und Schwachen abgeräumt in den Heimen. Und da war da keiner mehr, der so leicht starb. Das ist so deutlich zu sehen, dass diese, diese Ausgleichsbewegung, die da hinten, dass da eine, eine temporäre
3: Übersterblichkeit erzeugt worden ist. Genau, und diese temporäre Übersterblichkeit, ich wollte es, ich zeige das jetzt nur ganz kurz hier an einer Grafik. Das ist von der Statistik Austria. Da sieht man die Sterbefälle altersstandardisiert. Man muss das deshalb altersstandardisieren, weil wir eine zunehmend alte Bevölkerung haben. Wir haben jetzt etwa eine halbe Million mehr ältere Menschen wie noch vor 20 Jahren. Das heißt, in absoluten Zahlen sterben natürlich mehr ältere Menschen. Aber wenn man das eben altersstandardisiert sieht, vergleicht, dann sieht man, dass der Gesundheitszustand deutlich besser geworden ist über die letzten 20 Jahre und was man dann eben sieht, ist nur, dass in den in der grün dargestellt der im herbst hat es eine eine massive zunahme gegeben und im frühjahr das sieht man jetzt da nicht so groß hat es auch einen höcker gegeben so um die woche 14 das war nach dem abklingen der, der erhöhten sterblichkeit im winter hat es dann vollkommen artifiziell eben während des lockdowns noch einmal eine zunahme der sterblichkeit gegeben und, und das zeigt eben sehr deutlich dass da, dass da eben nicht ein Virus im, äh, am Werk war, sondern der Mangel an Pflege. Hier noch einmal der Hinweis, dass die Sterblichkeit bei den jüngeren Menschen äh, eigentlich keinen großen, äh, äh, nicht gro viel verändert hat. Aber äh, die, ist, äh, hier die Zahl der Sterbefälle in absoluten Zahlen jetzt hier, sehen Sie, dass äh, es diese Ausschläge gegeben hat. Und wir sehen jetzt wieder sehr besorgniserregend einen, einen neuerlichen Anstieg der Ster Ab der Sterbefälle bei den Älteren, wiederum nur bei den älteren äh, Menschen. Und das ist wahrscheinlich kein Zufall, weil wir uns wieder im Lockdown befinden und da eben dann wieder auch die Pflege eingeschränkt wird. Äh, und äh, das möglicherweise eben dazu führt, äh, dass da die, äh, die Sterblichkeit wieder durch die Ma Maßnahmen bedingt zunimmt.
4: Ja, und durch, den, auch, durch den Impfzwang auch, weil das viel Pflegepersonal wegläuft,
3: weil die nicht geimpft werden wollen. Richtig. Und jetzt möchte ich da noch, noch kurz darauf gehen, weil Sie gesagt haben, Ärger geht nicht mehr. Es geht schon ein bisschen Ärger noch. Und das ist das, was wir derzeit erleben mit diesem äh, Impfzwang. Und äh, das ist, äh, vorhin wurde von äh, Taschenspielertricks gesprochen und ich möchte Ihnen hier einen kleinen zeigen. Ähm, und zwar, das sind die äh, Daten, die wir sozusagen offiziell bekommen von der Regierung. Äh, Katastrophe, Katastrophe, und das geht ja auch in äh, internationalen wird das kommuniziert wir haben in österreich eine unglaubliche hohen anstieg das wird fast als exponentiell verkauft äh, Angeblich exponentiellen Anstieg von positiven äh, Corona-Tests, die dann als äh, neue Infektionen und als fälschlicherweise als Neuinfektionen und fälschlicherweise als Inzidenz verkauft werden. Tatsächlich ähm, ist, es jeden, ist es aber so, dass das Bild so aussieht. Wer, wenn, was wir haben in Österreich ist, wir haben eine, man muss es als obszön bezeichnen, äh, der äh, Anstieg an Tests. Es werden derzeit pro Tag bis knapp fünf 500.000 Tests in Österreich durchgeführt und da sind, äh, da kommt noch eine große Anzahl an nicht gemeldeten Tests dazu. Äh, bei einer Bevölkerung von 9 Millionen jeden Tag bis zu 500.000 Tests. Im Vergleich dazu vor einem Jahr wurden etwa 20 bis 30.000 Tests durchgeführt. Und Sie sehen jetzt darunter, äh, so bräun äh, die Anzahl der positiven Tests. Äh, die Anzahl der, äh, der positiven Tests ist ungefähr gleich groß in absoluten Zahlen, aus dem einfachen Grund, weil jetzt zehn äh, bis 20 Mal mehr Tests durchgeführt werden als noch vor einem Jahr. Das heißt, es ist absolut unlauter, äh, diese Zahlen so zu vergleichen. Diese Statistik oder diese Zahl, die Zahl der positiven Tests findet man im öffentlichen Diskurs aber nur ganz ausnahmsweise und versteckt. Die, das wird großteils überhaupt nicht kommuniziert. Und äh, aus dieser, das wäre aber diese sogenannte Prävalenz, wäre eigentlich das Wichtigste und das sehen Sie hier, den Anteil der positiven Tests, der ist, der liegt also mittlerweile bei etwa zwei Prozent. Zwei Prozent der durchgeführten Tests sind positiv. Das heißt, nichts anderes, wenn man sich das hier ansieht, wir müssen eine unglaublich große Anzahl an Menschen in Österreich testen, dass wir überhaupt noch ein paar positive Tests bekommen. Mit anderen Worten, aus der, aus der Sicht eines Arztes, es gibt in Österreich kaum mehr Covid-19. Covid-19 ist eine seltene Infektion geworden, weil man, weil man äh, obszön viel testen muss, damit man überhaupt noch ein paar Fälle findet. Und mit dieser, mit diesem Taschenspielertrick jetzt hier, um darauf zurückzukommen, wird aber jetzt der angebliche Impfzwang und die Impfnotwendigkeit argumentiert. Ja, ja. Und das, das ist, also mir fehlen da die Worte, weil, weil das ist nicht einmal ein, ein besonders komplizierter Trick, sondern das ist einfach banal testen, was geht über die wirtschaftlichen Hintergründe und möchte ich jetzt gar nicht reden, was das kostet, wer daran verdient, wer diese Tests bezahlt und so weiter, sondern nur darauf hinweisen, dass das, was derzeit als Testpflicht verkauft wird, einfach obszön ist. Und das führt mich jetzt noch sozusagen um den Bogen zu spannen, zu dieser sogenannten Impfung. Weil, und der, die, über den Wirkmechanismus wurde ja auch hier schon mehrfach gesprochen. Und der Professor Bakhti hat den ja schon angekündigt in der Theorie. Und die Pathologen aus Reutlingen haben das dann ja auch tatsächlich dann gefunden. Und auch, auch Wolfgang Wodak hat ja dazu schon gesagt äh, sich geäußert. Aber das Perfide an dieser sogenannten Impfung ist, dass es de facto eine äh, induzierte Autoimmunzellzerstörung äh, auslöst. Und ich möchte das für die Zuseher nur noch mal ganz kurz zusammenfassen. Eine normale Impfung, da wird ein abgeschwächter Erreger in den Körper eingebracht, vereinfacht gesprochen. Und das Immunsystem lernt an diesem abgeschwächten Erreger, wie, das, wie der aussieht, zerstört den Erreger und merkt sich das Aussehen. Und wenn dieser Erreger wieder dann in der richtige Erreger vorbeikommt, dann sagt das Immunsystem, dich kenne ich und zerstört denn. Und das hätte man auch problemlos mit diesen Coronaviren machen können. Hat man aber nicht gemacht, sondern man hat den Bauplan für das Erkennungsmerkmal in den Körper eingebracht, diese sogenannte mRNA in, 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 und verpackt in diesen Lipid-Nanopartikeln. Und jetzt werden gesunde Körperzellen dazu gebracht, ein fremdes Erkennungsmerkmal zu produzieren und an die Zelloberfläche anzuhängen. Das Immunsystem macht, wozu es seit 10.000 Jahren ähm, trainiert wurde. Es erkennt, da ist ein Fremder und zerstört ja nicht nur dieses Spike-Protein, sondern die Zelle, die das Spike-Protein trägt. Das heißt, es ist nicht, diese sogenannte Impfung ist nichts anderes als eine programmierte autoimmune Zellzerstörung. Und jetzt als, äh, kommt aber dazu die Frage, ja, wie oft findet das denn statt? Wie viele von diesen mRNA-Partikeln oder Lipid-Nanopartikeln sind denn in einer Injektion drinnen? Äh, ich habe Pfizer-BioNTech gefragt, die haben gesagt, sie haben in ihrer Datenbank keine Informationen dazu.
1: Schade eigentlich. Ich,
3: ja, das war die offizielle Auskunft. Jetzt wird aber zufälligerweise diese Lipid-Nanopartikel, in denen diese mNRNA verpackt ist, wird von einer Firma in Österreich hergestellt. Jetzt habe ich diese Firma kontaktiert und gefragt von euren Lipid-Nanopartikeln, wie viel sind da in einer Injektion von pfizer Biotech drin? Die Antwort war, in unserer Firma gibt es keine Informationen dazu. Und ich habe jetzt einzig eine wissenschaftliche ableitung gefunden über diese es, es das ist ja nicht ein kleines detail sondern das ist ja die zentrale frage von diesen von dieser injektion jetzt habe ich eine einzige ableitung wissenschaftliche schätzung gefunden und die gehen davon aus dass in einer injektion etwa 2000 milliarden lipid nanopartikeln sind das ist zwei mal zehn mal hoch zwölf. Das kann man sich nicht vorstellen Im Vergleich: ein Körper hat etwa 35.000 Milliarden Zellen. Also das ist nicht ganz unbedeutend in der Relation, was potenziell mit jeder Injektion an körpereigenen Zellen zerstört werden kann.
0: Unglaublich, also zumal wir ja von der Vanessa Schmidt-Krüger auch wissen, dass diese Lipid-Nanopartikel da, also wie die wirken, das hatte sie uns ja auch da nochmal aufgezeigt und das, ist, das klang ja alles überhaupt gar nicht gut. Und jetzt weiß man noch nicht mal, wie viel von dem Zeugs da reinkommt. Also es ist nicht zu fassen.
3: Ja, und diese, die gehen dann eben in die Körperzellen, in die gesunden Körperzellen. Und äh, irgendwo im Körper, wir wissen von äh, pfizer Beinrich hat ja in Japan bei den Gesundheitsbehörden eine äh, Studie eingereicht, die eben <lacht> dass nach einer Stunde ist 50 Prozent der lipid nanopartikel im ganzen Körper verteilt. Ja. Und dann wirken die rein zufällig irgendwo und zerstören dort gesunde Körperquellen. Und das finden wir wieder in der Klinik. Bei den unglaublich vielen ähm, äh, schwerwiegenden Nebenwirkungen gibt es im Vergleich zu sonstigen Impfkomplikationen zwei bemerkenswerte Unterschiede. Das eine ist, dass es keine Organspezifität gibt. Also bei sonstigen Impfungen haben wir teilweise sehr selten, aber gibt es eben Nervenprobleme, ähm, durch, wahrscheinlich durch das Aluminium, weil äh, Aluminium nerventoxisch ist. Aber hier gibt es keine Organspezifität der Komplikationen, die sind irgendwo im Körper. Und die zweite Besonderheit ist, äh, dass das sehr rasch auftritt innerhalb von ein bis zwei Wochen. Es gibt nur sehr selten noch Nebenwirkungen, die nach zwei Wochen auftreten. Und das ist, genau das ist
1: doch der Grund, warum man erst nach 14 Tagen als geimpft gilt.
3: Und das, genau, also das, das also das Ganze ist für mich wie ein Puzzle. Und wir, wir tragen so Puzzlesteine zusammen, von denen wir zum Teil noch gar nicht wissen, was die bedeuten. Und allmählich ergibt sich ein Bild. Und äh, Sie erwähnen das, was ich eben nachher auch dann einführen wollte, dass äh, in den ähm, Impf äh, Intensivstationen teilweise Definitionen gelten, dass Geimpfte erst dann als Geimpft gelten, wenn sie die Impfung länger als zwei, die Zweitimpfung länger als zwei Wochen her ist. Das heißt, definitionsgemäß werden die Impfkomplikationen den Ungeimpften in der Statistik untergeschoben. Ja. Ja. Also man weiß eigentlich gar nicht mehr, wo man anfangen soll bei diesem ganzen Wahnsinn. Und, und dann kommt noch etwas dazu. Der Schrecken ist leider die, noch nicht zu Ende. Unser Immunsystem ist ja extrem intelligent und, und in der, im Laufe der Evolution ja perfektioniert. Und äh, unter anderem hat es eben diesen Lerneffekt, dass es, wenn wir wieder in Kontakt mit etwas kommen, äh, wesentlich effizienter zuschlägt. Und dieser Lerneffekt, also bei dieser, bei dieser in, der, in der Evolution ist so etwas Verrücktes wie eine Autoimmune Zerstörung nicht untergekommen. Ich, ich bezeichne das eigentlich als den Sündenfall der Menschheit. Der Sündenfall war nicht der Wunsch nach Erkenntnis. Sondern der Sündenfall ist eigentlich, und ich sage das vollkommen unreligiös, der Sündenfall ist eigentlich die, die, die Erkenntnis dazu zu missbrauchen, die Menschen zu zerstören. Und das scheint in diesem Fall der Fall zu sein. Ja. Und bei jedem weiteren Kontakt, bei jeder weiteren Injektion, beziehungsweise auch wenn Leute, die schon Antikörper haben, die erst Injektion bekommen, sehen wir, dass die, die Nebenwirkungen, die Impfkomplikationen wesentlich stärker ausgeprägt sind. Und man muss einfach fürchten, dass mit jeder weiteren Injektion die äh, Komplikationen wesentlich stärker sind. Und wir haben da auch schon eine, eine gewisse Bestätigung aus Israel, wenn man sich dort, an dort wurden ja im August äh, hauptsächlich Ältere wieder diese Bef Gruppe, die wir angeblich schützen mussten, mit der dritten Injektion versorgt. Und wenn man sich die, die Alters, die Sterbestatistik ansieht, gerade unter den älteren Menschen, dann läuft die Praktik mit einer ganz geringen Verzögerung parallel zu dieser Impfkampagne im August. Und das hat es noch nie gegeben, dass es im August eine signifikant, statistisch signifikante äh, äh, Übersterblichkeit gegeben hat in einem warmen Land. Ja,
0: und, Unglaublich, es ist wirklich, also ich bin absolut entsetzt, also ich meine, wir wissen ja schon lange, dass hier diese Dinge da so laufen, aber ich finde auch, wenn man sich das so, weil Sie meinten auch äh, im Prinzip wie so ein Puzzle, aber da muss ja theoretisch, wenn die Sachen jetzt so sich darstellen, das ist ja so, also quasi wirkt es fast schon, also so, so aufeinander abgespielt, also mit welcher Brutalität kann ein Mensch da sitzen, und sich, also wenn es so wäre. Mit, welche so,
1: Empathielosigkeit. mit, mit
0: welcher Empathielosigkeit. Also wie kann, kann ich das so machen und die Statistiken so zusammenmixen, dass die Menschen da getäuscht werden und sich reinbegeben und die in diese Sache, die für sie so riskant ist. Also ich kann mir die, die Brutalität dieses Menschen oder dieser dieser, dieser Personen, die daran beteiligt sind. Und also wenn sie das alles überschauen würden oder die, die kann ich mir gar nicht vorstellen. Das übersteigt wirklich meine Vorstellungskraft. Seit
3: heute kann ich es mir gut vorstellen. Äh, wie, wir wissen leider, ähm, äh, dass aus, aus psychologischen äh, Experimenten genau das äh, stattfindet. Es hat ja dieses, äh, ich glaub, das ich glaube, Stanford Prison Experiment ja. gegeben. Und, und man, eigentlich sind wir derzeit gar nicht so sehr in einem Milgram-Experiment, sondern eher in, einem, in diesem Prison Experiment. Mhm. Und, und das Problem ist, dass äh, es niemand gibt von außen, der das stoppen kann. Damals hatten die Studenten das Glück, dass die Supervisoren ja das äh, schon, schon äh, abgebrochen haben, bevor also, äh, weil, weil sie gesehen haben, in welcher Art und Weise das entgleitet. Und, und wir erleben eigentlich derzeit in real life so etwas. Und, und diese Impfpflicht ist ja äh, unfassbar und, und es gibt da so viele Details und nur ein Detail möchte ich noch kurz aus der geplanten Impfpflicht in Österreich mit Ihnen teilen, weil da wurde äh, neulich das bekannt, ähm, in welcher Form das auch gesetzlich verankert werden soll, dass der österreichische Gesundheitsminister die äh, das Recht bekommt, per einfacher Verordnung festzulegen, welche äh, Impfung als Auffrischungsimpfung gilt und in welchem Zeitraum. Also per Verordnung wird von der Regierung von der, soll, ja, soll von der Regierung festgelegt werden, in welchem Zeitraum diese sogenannte Auffrischungsimpfung notwendig ist. Und da kündigt sich ja schon an, wenn man weiß, dass Österreich äh, 40 Millionen Dosen für die nächsten zwei Jahre gekauft hat für 9 Millionen Einwohner, braucht man da ja nicht mehr wie die Grundschulrechenarten, um sich auszurechnen, äh, wie, das, wie das offensichtlich geplant ist.
0: Na gut, das wäre alle halbe Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass da noch was geht. Ja. Wenn man da noch mal nachbestellen muss, dann kann man auch also, sagen, dass man alle drei Monate genau. oder jeden Monat vielleicht macht.
1: Das ist ja, so läuft es ja schon in Israel, alle
3: sechs genau. Monate und die Menschen machen es mit. Nicht genau, mehr alle. die Menschen machen es mit, zum Teil gezwungen, zum Teil, weil sie mitlaufen. Und wenn man, sich, wenn man jetzt da so zusammenfügt, also das, die fehlende Grundlage einer, einer Gefahr, die konstruierte Gefahr, die, den Wirkmechanismus dieser dieser Impfung und dass das sozusagen jetzt äh, laufend sein soll, äh, dann ist, wenn man, wenn, braucht man eigentlich nicht viel, um das in die Zukunft fortzuschreiben.
4: Ich glaube, das ist, äh, und ich erstaune immer wieder, wie eine solche gefährliche Spritze. Äh, wie doch relativ, ja, das sind ja wahrscheinlich so maximal, was ich eine auf 50, eine auf 100, wo, wo was passiert, dann wo wirklich auch was bemerkt wird, dass es das nicht noch mehr ist, wenn die bei allen so gefährlich ist. Und dann müsste eigentlich noch mehr passieren. Dann müsste man die Leute reihenweise nach den Impfungen umfallen sehen. Wir haben ja diese Beobachtung, die in den USA gemacht wurde, wo die Chargennummern dann registriert werden, wo man festgestellt hat, dass, es, dass, von den, dass nur von 5 Prozent der Chargen die sämtliche Zwischenfälle dann verursacht wurden. Dass also offenbar nicht alle Chargen Gleiches enthalten. Und es ist natürlich möglich, wenn jemand wirklich Böses will mit dieser Spritze. Und das ist ein, ein, ein Gift, was da gebildet wird von unserem Körper. Diese Spikes sind ein Gift. Die dürfen nicht in den Körper kommen. Das weiß jeder inzwischen. Und wer das macht, der, der muss natürlich aufpassen, dass er nicht erwischt wird. Da darf, darf nicht passieren, dass überall reinweise die Menschen umfallen, wenn sie da gewesen sind. Sondern man muss das immer noch verkleistern können durch solche Argumente. Ja, das ist irgendwas anderes. Und das, was da in den USA äh, beobachtet wurde, das spricht dafür, dass es da dass es Verdünnungseffekte gibt, dadurch, dass in manchen Spritzen eben offenbar nicht so ein gefährlicher Inhalt drin ist. Und äh, ich weiß nicht, wie man dem näher kommen soll. Eigentlich müsste ja die Institution äh, den Inhalt dieser Spritzen regelmäßig, alle Chargen, äh, müsste kontrollieren. Wie sieht das in Österreich aus? Gibt es in Österreich eine Überwachungsbehörde, die das machen könnte, die also gucken kann, was für eine mRNA ist da drin, die das sequenzieren könnte zum Beispiel? Gibt es das überhaupt? Ist das überhaupt, sind wir, oder sind wir ohnmächtig den Giftmischern ausgelöst, ausgesetzt, die das Ganze machen?
3: Also äh, meines Wissens gibt es nichts, was äh, unabhängig passieren würde und äh, was offen transportiert würde. Und das ist ja das Problem von Anfang an in, in diesem ganzen Komplex, wenn man das so äh, Corona-Komplex müsste man das eigentlich nennen, ähm, diese Intrans vollkommene Intransparenz. Und... Ähm, auch die die Selbst wenn man das sequenzieren könnte oder würde unabhängig, bin ich mir nicht sicher, ob diese Sequenz uns wirklich weiterhilft, weil wir ja gar nicht wissen, was die tatsächlich kodiert. Und selbst wenn wir wüssten, was sie kodiert oder was sie intendiert kodieren sollte, wissen wir nicht, was sie möglicherweise unbeabsichtigt kodieren wird oder noch zusätzlich kodiert. Das heißt, wir können das ja eigentlich ganz unmöglich tatsächlich überprüfen. Und ähm, das dass aus den USA, das ist natürlich ein Skandal. Meines Wissens wurde das jetzt in Europa noch nicht untersucht oder zumindest nicht publiziert diesbezüglich. Äh, es gibt mögliche, also diese Beobachtung ist natürlich so, ähm, dass, dass äh, sehr viele Menschen das gut vertragen, obwohl die, die Anzahl der Nebenwirkungen äh, äh, über, ja, relativ hoch ist, ja auch in der, der Zulassungsinformation. Äh, 60 ja. bis 70 Prozent haben Kriptowährung. Symptome, die Sie ja eigentlich vermeiden wollen, was ja schon an sich absurd ist für eine ja, ja. Schutzimpfung. Also ich will eine Schutzimpfung, dass ich mich vor einer Grippe schütze und dann haben 60 bis 70 Prozent derjenigen, die sich diese Schutzimpfung geben, in den Tagen nach der Impfung schon diese Symptome. Da muss ich ja schon sagen, also das ist ja schon der Schutz nicht besonders.
4: Aber da muss man aufpassen. Die haben aber nicht die typischen Erkältungssymptome, sondern die haben äh, Knochenschmerzen, Gelenkschmerzen, die haben Temperaturerhöhungen. Die haben nicht, Coronaviren sind Atemwegsviren, die machen Symptome in den oberen Atemwegen und werden da abgewehrt. Aber die Leute, die Symptome, die jetzt auch zur Grippe gehören, wenn die Grippe schwerer verläuft, das sind Symptome, die Allgemeinsymptome sind, wie Gelenkschmerzen, Fieber und solche Sachen. Und da muss man wirklich differenzieren. Ich glaube, das hat, dass diese Symptome dadurch entstehen, dass eben im Körper immunologische Prozesse dann anfangen, die aber ganz anders sind als das, was wir normalerweise als Immunabwehr in den oberen Atemwegen erleben.
3: Ja, oder es ist, passiert eben das, was äh, der Professor Burkhard aus Reutlingen eben auch zeigen konnte, dass es gar keine immunologischen Prozesse sind, sondern toxische. Ja. Dass da ähm, ähm, möglicherweise eben Zellen äh, abgetötet werden, unter anderem die Endothelzellen, die die Blutgefäße auskleiden und die dann die Blutgefäße verstopfen und dann zu äh, klinisch zu Thrombosen führen. Aber das sind keine wirklichen Thrombosen und deshalb kann man die auch nicht auflösen, ja. äh, weil es keine Thrombose ist, sondern eben eine Verstopfung durch abgetötete Zell, äh, Zellen, etwas, was ist ja, das ist so pervers und so erschreckend, das, gibt's ja, das ist ja unfassbar. Aber ich möchte noch, noch zu diesen Nebenwirkungen, die Sie gerade gesagt haben, noch eine wichtige Beobachtung. Und auch die ist für jeden klinisch tätigen Arzt erschreckend bis ins Mark, dass die, die Nebenwirkungen, die eigentlich großteils relativ banal sind, die, die sprechen nicht auf, auf unsere therapeutischen Möglichkeiten an. Die Medikamente, die wir haben, die Schmerztherapie-Medikamente, wo wir eine große Anzahl haben, die Medikamente für äh, die die eine in, ähm, Infektion oder Entzündung reduzieren, die sind wirkungslos. Und es gibt eine große Studie, Befragung in, in Salzburg, wo man das eben gemacht hat. Die äh, das ist Großteil wirkungslos. Und das ist deshalb erschreckend, weil das zeigt, dass da ein wir den Wirkungsmechanismus ähm, äh, 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 schaltet, den wir nicht ansatzweise verstehen und wo wir überhaupt keine Ahnung haben, wie wir da beikommen sollen. Und, und das geht eben darauf zurück, dass wir hier eine Technologie haben, die das, die ist vollkommen anders wie alles Bisherige. Und ich, ich stelle mir das so vor, wie wenn wir vor 100 Jahren äh, ein, ein Flugzeug irgendwo hingestellt hätten und gesagt hätten, jetzt äh, sucht mal da in der Bevölkerung jemand, der dieses Flugzeug fliegen kann. Dann hätten die wahrscheinlich gesagt, naja, ähm, der als Pilot ist wahrscheinlich derjenige am besten geeignet, der, der am besten Pferde reiten kann, weil Pferde sind ja. unsere Transportmittel. Und dann setzen, setzt sich ein Jockey mit seiner Peitsche in, das, in, die, in, die, in die Kanzel und versucht mit seinem Wissen und seinem Verständnis das Flugzeug zu fliegen. Und so habe ich das Gefühl, dass wir hier angesichts einer vollkommen neuen Technologie sind, und äh, da jetzt wirklich wie ein Puzzle versuchen, äh, die Dinge zu verstehen. Und, und so wie Sie das auch neulich gesagt haben, diese Myokarditis-Fälle bei Jungen, äh, das ist ja erschreckend, bis ins Mark. Da ja. müsste man ja sofort weltweit das stoppen.
4: Da gibt es ja jetzt von der American, American Heart Association oder von vielmehr in der in der Zeitschrift äh, Kreislauf, glaube ich, oder wie heißt die? gibt es eine, gibt's eine Veröffentlichung in der Circulation, ja, in der, in der Zeitschrift Circulation, gibt es doch diese Warnung, wo ein amerikanisches kardiologisches Zentrum das regelmäßig seit acht Jahren viele tausend Patienten beobachtet und immer so Indikatoren hat für, für Risiken, corona und Herzmuskelerkrankungen, Risiken abschätzt, mit Hilfe von bestimmten Indikatoren. Die gucken also nach, nach äh, Immun-, äh, nach, nach Interleukin oder die messen also auch, auch Adoption, Apoptose-Indikatoren und solche, die haben also ein Set von Indikatoren, enzymatischen Indikatoren und Proteinen, die sie bestimmen und das tun sie durchgehend. Das haben sie unabhängig von Corona, machen sie das bei ihren Patienten und die haben jetzt plötzlich festgestellt, dass diese Werte seit Beginn der Impfung und bei den Geimpften, dass sie sich fast verdoppelt haben oder überverdoppelt haben. Dass die Risikofaktoren, die da gemessen werden, immunologische Risikofaktoren, ganz stark angestiegen sind. Und die haben eine Warnung veröffentlicht. Extra deswegen, passt auf mit der Impfung. Die macht Myokarditis. Das haben die so veröffentlicht. Die, also Abstract mRNA COVID Vaccines dramatically increases endothelial inflammatory markers and ACS risk as measured by the pulse cardiac test. Das ist der, der, das ist der Titel dieses Artikels mm. und den finde ich wirklich sehr alarmierend. Jetzt
1: müssen wir trotz allem, weil ich muss gleich lossprinten, Ich, äh, wir haben den Zeitplan leider wieder massivst überschritten. Das äh, ließ sich nicht anders machen. Wir könnten auch hier noch sicherlich Stunden weitermachen, weil die Maßnahmen und die äh, Wirkungen davon, das äh, ist erschütternd. Es ist wichtig, dass das rauskommt. Trotz allem stehen wir so unter Druck. Und ich würde gerne den Kollegen Dr. Brunner noch äh, miterleben, weil er uns zur Rechtslage ein bisschen was erzählen kann. Er wartet jetzt schon seit 50 Minuten ungefähr. Darum wird es Zeit, wenn hier nicht noch was dramatisch Wichtiges aus medizinischer Sicht zu ergänzen ist.
3: Nein, nein, ich wollte das nur zusammenfassen, dass wir einen Bogen spannen, ja. dass wir aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht das absolut wasserdicht argumentieren können inzwischen, dass es sich hier um einen Vorwand, einen konstruierten Vorwand Ganz handelt, klar. Dass die Gesundheit nicht gefördert wird und nur ein kleines Detail in Österreich: Der Gesundheitsminister und der Bundespräsident sind bekannt, bekennende Raucher, bekennende Zigarettenabhängige und das sei ihnen selbstverständlich unbenommen. Aber es ist mutet ein bisschen, ein bisschen absurd an, dass Sie dann dem Rest der Bevölkerung etwas vorschreiben sollen wollen, wie die ihre Gesundheit leben.
1: Die Widersprüche hören nicht auf. Herr Dr. Fiala, vielen Dank. Schönen Abend Danke. und alles Gute. Danke, Danke. Ihnen auch. Der Kollege Dr. Brunner, ja. meine Entschuldigung, Herr Brunner, also tut mir leid, dass wir Sie so lange warten lassen haben, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir gerade auch die medizinischen Details in Österreich erfahren und nochmal in aller Deutlichkeit gerade demonstriert bekommen haben, dass es null, aber auch null Evidenz für die Maßnahmen, erst recht keine für die Impfungen gibt.
13: Ja, Völlig richtig, und einen schönen Nachmittag und es ist so interessant gewesen, Ihnen zuzuhören. Besonders an meinem Parteikollegen Dr. Fiala zum Schluss.
6: Ja, ja
1: wunderbar. Ich habe ich hab neulich, hab neulich ein Video von Ihnen gesehen, wo Sie in aller Ruhe und Gelassenheit äh, darauf hingewiesen, alles Schritte, die man auch im Gericht in, einem, in einer gerichtlichen Argumentation bringen würde, alle Schritte ruhig und gelassen äh, durchgegangen sind, um zu dem Schluss zu kommen, was hier abgeht, das ist durch gar nichts, aber auch durch absolut gar nichts auf der tatsächlichen Ebene und damit dann auch auf der rechtlichen Ebene gedeckt.
13: Ja, völlig richtig. Es gibt keine einzige Faktenlage, die das, was sich in Österreich und überhaupt auch in Deutschland auf der ganzen Welt abspielt, zu rechtfertigen wäre. Das Problem, das ich sehe, ist, dass wir auf der rechtlichen Schiene immer weniger und weniger erreichen. Das ist jetzt auch in Österreich. Es hat anfänglich sehr gut begonnen. Es gab zig Entscheidungen vom Verfassungsgerichtshof, mit denen maßgebliche Bestimmungen von den Corona-Verordnungen aufgehoben worden sind. Nur der Verfassungsgerichtshof schweigt immer mehr und mehr und trifft keine Entscheidungen mehr. Er trifft vielleicht Kosmetikentscheidungen. Es waren jetzt zuletzt wurde aufgehoben, das Verbot des TGW-Service bei Skihütten, was ja nicht gerade sehr eine wesentliche Entscheidung ist oder aufgehoben wurde. Das Verbot der Teilnahme an Begräbnissen mit mehr als 50 Personen. Aber er ist nach wie vor noch immer nicht in die Materie selbst eingegangen. Ich habe schon vor einem halben Jahr Ihnen berichtet, dass ich eine maßgebliche Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof habe, nämlich gegen den PCR-Test gegen die Masken und ich habe nachgewiesen, dass der gesamte zweite Lockdown verfassungswidrig war. Weil so wie es in Deutschland aufgedeckt wurde im Sommer durch die Bildzeitung die Intensivbettenlüge ist bei uns genauso vorhanden wie in Deutschland. Es gab nie eine Überlastung des Gesundheitssystems, es gab nie eine Überlastung des Personals. Zu Weihnachten vor einem Jahr wurde das Personal in den Krankenhäusern nach Hause geschickt, weil nichts zu tun war. Die Intensivbetten wurden reduziert seit Beginn der Krise im März 2020. Wir hatten anfänglich ungefähr 2600 Intensivbetten. Jetzt sind es nur noch an die 2050 bzw. 2100. Wir haben, wie schon Dr. Vieler zuerst gesagt hat, über 105 Millionen Testungen bei 8,9 Millionen Einwohnern in Österreich. Wenn man diese Testungen hochrechnet mit einem Durchschnittsbetrag von vielleicht 25 Euro plus minus, dann kommt man auf 2,5 Milliarden Euro. Dazu kommen die ganzen irrsinnigen Ausgaben für die Masken, die Ausgaben für die Impfungen, die keine Impfungen sind. Wir nennen es in unserem Zoom immer, die Menschen werden gespiked oder sie werden injiziert, aber sie werden ganz sicherlich nicht geimpft, Und hätte man dieses Geld in das Gesundheitssystem investiert, dann würde das Gesundheits- und Pflegesystem heute ganz toll dastehen. Aber man hat es einfach in die Pharmaindustrie äh, wörtlich verspritzt. Und auch über diese äh, Beschwerde entscheidet der Verfassungsgerichtshof seit einem Jahr nicht. Und die Kollegin Magister Steindl in unserer Gruppe hat eine ähnliche Beschwerde eingebracht. Und auch über die wird nicht entschieden. Und die wurde im Jänner dieses Jahres eingebracht. Der Verfassungsgerichtshof ist einfach untätig. Und mein Eindruck ist, dass man am rechtlichen Weg immer weniger und weniger erreicht. Die ordentlichen Gerichte sind zum Teil Corona-gläubig. Sie sind verängstigt bzw. Sie bieten keine Barriere und keinen Schutz mehr für die Bevölkerung. In unserer Anwaltsgruppe Rechtsanwälte für Grundrechte haben sich jetzt einige Richter gemeldet, die bei uns sind und auch Staatsanwälte, aber es ist letzten Endes noch immer zu wenig. Ich habe mit einem Präsidenten eines Landesgerichtes gesprochen, der zu mir gesagt hat, von den Präsidenten der Landesgerichte sind vielleicht drei Personen auf unserer Seite und denken so wie wir. Das ist zum Teil ja auch leicht erklärbar, weil die Landesgerichtspräsidenten werden ja von der politischen Ebene bestellt. Es ist ja keine völlig freie Bestellung. Und daher glaube ich, dass man am Rechtsweg natürlich weitermachen wird müssen. Und das machen wir auch. Wir bringen nach wie vor Verfassungsgerichtshofbeschwerden ein oder Einsprüche gegen Strafverfügungen etc. Aber man muss den politischen Weg gehen. Und deswegen haben sich dann aus den Rechtsanwälten für Grundrechte die Partei MFG entwickelt, die Menschenfreiheit und Grundrechte. Und wir haben diese Partei innerhalb von 14 Tagen gegründet und dann im Mai dieses Jahres beschlossen, zur oberösterreichischen Landtagswahl anzutreten. Und innerhalb von ungefähr vier Monaten Arbeit, intensiver Arbeit. Wir hatten ungefähr mehr als 100 Veranstaltungen in Oberösterreich. Die Bevölkerung ist wirklich buchstäblich für uns gelaufen. Es gab hunderte Personen, die unentgeltlich Flyer verteilt haben, die die Menschen aufgeklärt haben, die sogar mit eigenem Geld diese Flyer nachgedruckt haben. Und dann haben wir einen entscheidenden Sieg. Ja, wie man weiß, errungen. am 26. März mit 6,23 Prozent sind wir dann in den oberösterreichischen Landtag eingezogen. Also gleich in den Stand, also im Vergleich dazu, die Partei NEOS, die es schon das letzte Mal vor sechs Jahren versucht hatte, hatte damals keinen Erfolg. Jetzt hatten sie einen Erfolg mit etwas knapp über vier Prozent. Aber auch im Landtag, unsere drei Abgeordneten, insgesamt sind es 56 Abgeordnete, werden mehr oder weniger Diffirmiert. Sie haben ganz tolle Anträge gestellt, dass man eben die Faktenlage vorlegen soll, Nachweise für all diese Maßnahmen erbringen muss. Sie wurden daraufhin von den anderen 53 Abgeordneten richtig ausgebuht. Sie ja, wurden als, es gibt, es gibt's, ja, es gibt's nicht. also im Oberösterreichischen Landtag, das haben wir die, äh, äh, Abgeordneten erzählt unsere MFG-Abgeordneten, ist es zugegangen wie im Kindergarten. Wenn man aufsteht, um von seinem Sitzplatz zum Rednerpult zu gehen, muss man eine Maske tragen. Man muss eine Maske tragen, wenn man vom Rednerpult wieder zurückgeht. Man muss den Tisch mit einem Desinfektionsmittel abreiben, wenn man die Rede beendet hat. Unsere Abgeordneten haben das nicht getan. Daraufhin wurden sie als gemeingefährlich bezeichnet und so fort.
0: Wahrscheinlich sind aber, Sie gesünd, die gesündesten von all denen.
13: Ja, ganz sicher sind sie gesündesten. Zumindest sind sie geistig gesund.
1: <lacht> da liegt das ganze Geheimnis. Genau so ist es.
13: Ja, aber ich meine, wir, wir werden sicherlich in, bei allen Wahlen in allen Ländern und dann vor allem auch bei der Nationalratswahl antreten. Und nach dem derzeitigen Stand gehe ich davon aus, dass wir zweistellig in die einzelnen Parlamente, bzw. in den Nationalrat einziehen werden. Der Zuspruch in der Bevölkerung ist enorm. Wir haben jetzt über 12.000 Mitglieder bereits und es kommen immer mehr und mehr auf uns zu. Aber nachdem die nächsten Wahlen noch ungewiss sind, können länger sein, kann kürzer dauern. Ich gehe davon aus, Nationalratswahlen nächstes Jahr. Aber wir müssen jetzt was tun. Und daher haben wir in einer Autobahnraststation mit zwei weiteren tollen Betriebsräten aus großen Unternehmen eine Gewerkschaft gegründet. Am, am 31. Oktober dieses Jahres die FRN freie Arbeitnehmer Österreich. Und es haben sich hier, sie halten sich noch also verdeckt, ganz tolle Betriebsräte zusammengetan. Wir haben bereits äh, sieben Sektionen gegründet, eine Sektion äh, für die äh, Gesundheitsberufe und diese Gesundheitsberufe sind bereits über 10.000 Personen, haben sich 9.000 Personen bereit erklärt, wenn es in Österreich zu einer Impfpflicht kommen sollte, werden sie die Arbeit niederlegen. Sie werden in den Streik gehen und dann steht der Betrieb. Und in diesem Sinne haben wir als MFG und auch als FAN am letzten Montag an den Gesundheitsminister, an den Bundeskanzler und an alle Landeshauptleute und noch weitere Stellen einen offenen Brief geschrieben, Aufgeklärt über die Faktenlage, aufgeklärt über die Rechtslage, dass es keinen einzigen Grund gibt, um eine verpflichtende Impfung einzuführen. Und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass diese 9000 Personen uns mitgeteilt haben, wenn es zu einer Impfpflicht kommen sollte, sei es nur für das Gesundheitspersonal oder allgemein, werden sie die Arbeit niederlegen. Und dann steht der Laden. Das ist,
1: gut. Das ist toll. Das ist toll.
0: Und ist die Gewerkschaft, ist die von irgendwelchen Genehmigungen abhängig oder ist die einfach so?
13: Das, also die Gewerkschaft ist noch in der Gründung. Wir haben vor ungefähr zwei Wochen die Anzeige an die Vereinsbehörde erstattet. Und wenn dann keine Untersagung innerhalb von sechs Wochen erfolgt und es gibt keinen Grund, dass sie untersagt würde, dann ist dieser Verein, diese Interessensvertretung der Arbeitnehmer gegründet. Und es gibt es nur noch ein kleines formelles Problem, das wird dann verbessert. Und ich nehme an, dass wir dann in den nächsten zwei Wochen die Bestätigung haben bereits vor Ablauf dieser sechs Wochenfrist. frist Und wir haben beispielsweise bei der Sektion öffentlichen Dienst einen ganz tollen, kompetenten Polizisten. Vor einer Woche hatten wir dort 300 Polizisten, heute nach einer Woche haben wir bereits über 500 und ich glaube, dass wir über diesen Weg, über den Gewerkschaftsweg, über die Vertretung der äh, Arbeitnehmer sehr, sehr viel erreichen können. Ja. Auf der einen Seite muss man natürlich den Blick haben äh, auf die nächsten Wahlen, weil die, das Parlament macht letzten Endes die Gesetze und diese Gesetze müssen wir verändern. Nur bis dahin äh, können wir etwas bewirken, wenn wir sagen, wir legen die Arbeit nieder, das Volk macht nicht mehr mit. Ja. Aber so ein Streik muss natürlich entsprechend äh, geplant äh, sein. Er muss militiös geplant sein. Wir werden in den einzelnen äh, Bundesländern Streikkomitees bilden und nachdem wir wirklich tolle äh, Betriebsräte von anderen Unternehmen bei uns haben, glaube ich, dass wir das auch sehr effizient und rasch werden umsetzen können.
1: Herr Kollege, ich will nicht unhöflich sein. Ich muss, ja. weil ich auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig tanze, in einen Zoom rein mit den amerikanischen Kollegen. Da würde ich Sie sehr, sehr gerne mit einbinden mit der internationalen Truppe. Also, das muss dringend sein, Herr Kollege. Ja. Ich, ich rufe Sie an deshalb und dann okay. vereinbaren wir das. Es ist gerne. mir eine Freude und eine Ehre, mit Ihnen zu arbeiten. Schönen Abend, Herr Kollege. Ja. Dankeschön. Bis dann.
4: Ja. Bis dann, ja.
1: Mach weiter.
4: Die Gründung einer, die Gründung einer Gewerkschaft die ist ja verfassungsmäßig ist sie gesichert auch in Deutschland, dass man sich gewerkschaftlich organisieren darf. Das wird wahrscheinlich keiner verhindern dürfen. Wenn man sich gründet so, dass man das Ziel macht, jetzt gegen die Regierung Politik zu machen, dann kann es sein, dass man dann mit diesem Vorwand dann sagt, das ist ja gar keine Gewerkschaft. Also man muss dann aufpassen dass man wirklich die Interessen der Arbeitnehmer vertritt, dass die Gewerkschaft wirklich eine Gewerkschaft ist. Aber das ist auch ohne Schwierigkeiten möglich angesichts dieser Repressalien, die die Arbeitgeber jetzt auf die Arbeitnehmer machen.
13: Das ist völlig richtig. Es ist ja die Bildung von Gewerkschaften nach Artikel 11 MRK gesichert bzw. Artikel 8 des UN-Sozialpaktes. Ja. Wenn ich jetzt hier von einem Streik oder einer Arbeitsniederlegung spreche, dann das ja nur im Zusammenhang mit der Transalierung der Arbeitnehmer. Richtig. Aber wir sind letzten Endes eine komplette Interessensvertretung. Wir werden den einzelnen Mitgliedern eine rechtliche Unterstützung anbieten können im Rahmen eines eines Rechtsschutzversicherungsvertrages, da sind wir in Gesprächen äh, mit äh, diversen Versicherungen. Wir werden Ihnen anbieten können eine psychologische Betreuung, eine arbeitsrechtliche Behandlung. Also all das, was eine übliche uns bekannte Gewerkschaft heute auch macht, werden wir als Interessenvertretung auch für unsere Mitglieder bereitstellen. Nur die dringendste Aufgabe heute ist es, die einzelnen Menschen zu schützen, zu schützen vor den überbordenden Maßnahmen und vor der gefährlichen Impfung, die ja. meines Erachtens eklatant gegen das Recht auf Leben verstößt. Und da, ist, weil,
4: ja, da ist ja auch eine Zuständigkeit jetzt, weil das haben wir vorhin mit Arbeits der Arbeitsrechtlerin schon mal thematisiert. Da ist ja auch, weil diese Impfung beim Gesundheitspersonal ja gemacht werden als betriebliche Maßnahme. Das heißt, dass hier bei uns in Deutschland wären dann auch die Berufsgenossenschaften, die praktisch die Träger, falls dort irgendwas passiert und weil es da Kosten auftreten und nicht die Krankenkassen. Das heißt, die Versicherung der Arbeitgeber müsste dann praktisch eintreten für die Schäden, die als Folge einer Impfung auftreten. Und äh, da gibt also auch gibt's da mehrere, gibt's mehrere Gründe, wieso das unheimlich wichtig ist, dass die Arbeitnehmerinteressen da vertreten werden. Ich habe noch eine Frage und zwar... Mir ist bekannt, dass in den Skandinavien, dass es da Länder gibt, ich meine, es war Dänemark, wo der, der Organisationsgrad, der gewerkschaftliche Organisation deshalb so hoch ist, weil die Gewerkschaften gleichzeitig eine Arbeitslosenversicherung anbieten. Also da ist gegen Arbeitslosigkeit versichert, wer in der Gewerkschaft ist. Und das ist natürlich unheimlich attraktiv. Wer, wer geht da nicht rein dann? Und äh, bestehen solche Möglichkeiten in anderen Ländern auch? Wissen Sie da was von? Also ich weiß es
13: noch nicht. Also wir werden uns, wir werden das alles prüfen und überlegen, was auch andere Gewerkschaften anbieten. Wir haben uns ja erst am 31. Oktober gegründet und heute ist, heute ist es dreieinhalb Wochen später, ja. der 26. November. Ja. Und das, da, ja. das wäre wär aber politisch,
4: wenn jetzt als Partei, wenn Sie als Politiker denken, als Partei denken, wäre das natürlich eine Forderung, die man stellen könnte. Dadurch würde man ganz viele Arbeitnehmer dann in diese Organisation kriegen, damit sie selbst ihre Rechte vertreten können. Das würde eine Mobilisierung werden derjenigen, die als Arbeitnehmer äh, dann auf die Straße gehen. Wir wissen ja, wie
13: die Gewerkschaften in Skandinavien sind, sehr stark. Und zwar ja. deshalb. Ja. ja, also wir werden sicherlich noch vieles anbieten. Wir müssen uns erst einmal so also rechtlich gesichert gründen, das wird in den nächsten zwei, drei Wochen sein, indem eben die Verein nicht untersagt wird. Und dann wollen wir die Mitglieder beraten in erster Linie. Es ist ja nicht unser Ziel, einen Streik zu initiieren. Wir möchten nur für alle Arbeitnehmer wiedergeordnete Verhältnisse herstellen. Ja, Weil diese überbordenden Maßnahmen werden ja durch die Arbeitgeber an die Arbeitnehmer weitergegeben. Und daher ist der Ansprechpartner der Arbeitgeber. Ich möchte gerne jeden Streik verhindern. Und daher wird man auch eine Warnung aussprechen, bevor man zu einem solchen Mittel greift. Deswegen habe ich ja, beziehungsweise MFG und FAN, vor, am Montag diese Schreiben ausgeschickt, um darauf hinzuweisen, die Mitarbeiter haben es ja an uns herangetragen. Es ist ja gar nicht von uns an die Mitarbeiter, an die Arbeitnehmer herangetragen worden. Das Gesundheitspersonal sagt von sich aus, wir legen die Arbeit nieder. Es gab natürlich darauf bis heute von den offiziellen Stellen keine einzige Reaktion. Ausschlaggebend für den Gründungsgedanken einer Interessensvertretung für Arbeitnehmer war, dass die Sozialpartner in Österreich, also Gewerkschaftsbund, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Landwirtschaftskammer, sich nicht gegen diese 3G-Regel am Arbeitsplatz ausgesprochen haben. Sie haben ihre Zustimmung erteilt und damit vertreten sie aber nicht mehr Arbeitnehmerinteressen. Die Arbeitnehmer fühlen sich auch nicht mehr vertreten und daher erkläre ich mir auch diesen großen Zuspruch, den wir als eine neue Interessensvertretung haben in der Bevölkerung. Ich finde das ich habe sehr seit langer Zeit Idee.
0: gesehen, ähm, ja. äh, Wolfgang, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten ja den Colin Meyer hier, der hat uns ja damals von dieser Gewerkschaft, der arbeitete damals noch bei der Gewerkschaft, die sich eben für die Universitätsbediensteten eigentlich hätte engagieren müssen. Und äh, da war ja. ja auch sehr schnell schon zu beobachten, dass die völlig auf Linie waren, dass alles fraglos mittrugen, also auch die Zugangsbeschränkungen im universitären Bereich und so weiter. Also es ist wirklich faszinierend, dass gerade auch Verdi und andere, Gewerkschaften, die ja wirklich genau für solche Problemfälle eigentlich da sein sollten, absolut versagen als Korrektiv. Also insofern finde ich das auch eine unglaublich wichtige Initiative, die Sie da gestartet haben.
13: Ja, ich habe ja auch als MFG alle Sozialpartner in Österreich, also Gewerkschafts- und Arbeiterkammer etc., angeschrieben, mit einem langen Brief, Faktenlage geschildert, Rechtslage geschildert und sie aufgefordert, ihre Unterlagen herauszugeben, warum sie für 3G am Arbeitsplatz plädieren und welche Informationen sie haben. Ich habe zunächst einmal überhaupt keine Stellungnahme zurückbekommen. Dann bei einer Pressekonferenz, also der Brief wurde von mir im Internet in einem Video öffentlich verlesen und dann bei einer Pressekonferenz habe ich darauf hingewiesen, dass ich keine Stellungnahme zurückgehalten habe. Daraufhin kamen dann am nächsten Tag drei Antworten, äh, völlig inhaltsleer, aber irgendwelche Begründungen, außer die Begründung, die Maßnahmen sind evidenzbasiert, weil es die Regierung sagt, habe ich nicht bekommen. Wir verlassen uns auf die Experten der Regierung, ohne dass diese Experten genannt werden. Wir verlassen uns auf die Regierung und das war's. Tun Sie das sonst auch? Ja.
0: In Deutschland ist ja gerade eine, eine Gruppierung ähm, initi also aufgesetzt worden, und zwar von der Regierung. Ich meine, dass das fußt auf möglicherweise, also ich glaube, es ist Paragraph 5 von dem Infektionsschutzgesetz, dass im Prinzip die Maßnahmen auch ständig durch Experten begleitet werden sollen. Ich glaube, dass jetzt eine 17- oder 18-köpfige, äh, also nicht, ich glaube, ich weiß, es ist eine 17- oder 18-köpfige Expertengruppe aufgesetzt werden worden, zu der unter anderem auch Professor Drosten gehört, aber auch neutrale ähm, äh, Personen und ähm, unter anderem auch der Professor Kingren, der sich ja auch schon mal kritisch geäußert hatte, der Rechtsgelehrte äh, und andere sind da drin. Und die untersuchen jetzt zum ersten Mal die, äh, die Folgen der Maßnahmen. Und die gesamte epidemische Konstellation. Also es ist absolut absurd. Ja, es ist ja bereits schon von dem, äh, damals als das Papier da aus dem Bundesinnenministerium kam, äh, schon damals war eigentlich klar, dass genau solche Tätigkeiten, eben dieses äh, Fehlalarm, als Fehlalarmpapier bekannt worden, eine Ausarbeitung von äh, Stefan Kuhn, äh, da war ja schon klar, dass genau solche Dinge, eben eine Begleitung, die Kollateralschäden von solchen Entscheidungen äh, im Blick behaltende Ausarbeitung, dass die eigentlich die ganze Zeit hätte parallel erfolgen müssen. Jetzt tut man das nach so vielen Monaten äh, und nachdem man, glaube ich, auch noch fünf Monate oder so gezögert hatte, bevor man diese Gruppe überhaupt aufgesetzt hat, jetzt fängt die an zu arbeiten. Aber es ist ja geradezu, also es ist, ist grotesk. Also man kann es wirklich nur so sagen, all die ganzen statistischen Analysen, die wir auch heute gesehen haben, das hätte parallel die ganze Zeit laufen können und müssen, dann wäre sowas natürlich nie passiert.
4: Also welche, welche Möglichkeiten sehen Sie denn einen anderen Bereich, wo man wo, der für diese Entwicklung unheimlich wichtig ist, in ähnlicher Weise auch äh, zu verändern? Wir haben ja den, den Bereich der Medien, der ja. notwendig ist für die gesellschaftliche Kommunikation. Und der total versagt jetzt, was den Streit innerhalb der Menschen und innerhalb der Wissenschaft angeht, der das überhaupt nicht vermittelt, diese unterschiedlichen Positionen. Was für Möglichkeiten könnte man äh, jetzt analog zu dem Streit zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, zwischen den Interessenkonflikten, welche
13: Möglichkeiten hätte man hier im Medienbereich,
4: um dort was in Bewegung zu bringen? Das, das ist sicherlich
13: sehr schwierig, in den Leitmedien äh, ständig präsent zu sein. Wir wurden, bevor wir im obersten Landtag eingezogen sind, in den Leitmedien einfach totgeschwiegen. Aber seit dem 26. September wird in den Leitmedien immer wieder von uns berichtet. Ich hatte die ersten 14 Tage nach der Wahl nur Pressetermine und kaum noch Zeit für irgendeine juristische Arbeit. Und diese Berichterstattung, sei es auch negativ, man versucht immer wieder uns zu diffamieren, uns doch wieder ins Eck der Impfskeptiker oder Impfverweigerer zu positionieren. Aber wir sind präsent und die Bevölkerung weiß, es gibt MFG, es gibt eine Alternative und man muss nicht die etablierten Parteien wählen oder gar nicht mehr wählen. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man hier... Äh, präsent geworden ist als politische Gruppierung. Man kann uns nicht mehr wegdenken und die Leitmedien wissen ganz genau, wie auch die Regierung, dass bei den nächsten Wahlen wir zweistellig in den Nationalrat einziehen werden. Alleine schon die große Demonstration in Wien letzten Samstag zeigt es ja, wie unzufrieden die Bevölkerung ist. Es waren mindestens über 100.000 Personen. Laut einem Polizeihubschrauber sollen es an die 350 50.000 Personen in Wien gewesen sein. Wir hatten am An daran anschließend am Sonntag in Linz eine reine MFG-politische Kundgebung. Ich habe Luftaufnahmen gesehen, es waren die Straßen voll. Es waren mindestens über 10.000 Personen auf den Straßen und das eben nur für eine einzige politische Richtung.
0: Lockdown.
13: Also ich Haben
0: glaube... Noch dazu gibt es ja in Österreich einen Lockdown, also es gibt, es,
13: Genau, es gibt einen Lockdown, nur Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz oder politische Kundgebungen sind zumindest noch von einem Lockdown ausgenommen. Nur ich glaube, auch wenn, wenn diese Ausnahmebestimmung hier nicht mehr zum Tragen käme, die Bevölkerung geht trotzdem auf die Straße. Die lässt sich dieses Recht nicht mehr nehmen. Die Stimmung ist relativ aufgeheizt in Österreich, besonders seit dem letzten Freitag die allgemeine Impfpflicht verkündet wurde. Ja. Und, und, und wenn es zu dieser allgemeinen Impfpflicht kommen wird, also wenn der Verfassungsgerichtshof noch funktioniert, dann wird oder muss diese allgemeine Impfpflicht in Kürze aufgehoben sein, weil sie ja eklatant verfassungswidrig ist. Wir haben der Bevölkerung gesagt, und das werden wir tun, wir werden sie rechtlich unterstützen als Partei und als Anwälte. Und wir werden ihnen die, die Einsprüche, die Beschwerden auf unsere Homepage zum Herunterladen geben. Und ich hoffe, dass dann viele von diesen Rechten Gebrauch machen und es Hunderttausende Beschwerden sind, die eingebracht werden. Man kann einen Einzelnen bestrafen, man kann zehn bestrafen. Aber bei Hunderttausenden wird es schwierig, das Narrativ beziehungsweise eine Impfpflicht aufrechtzuerhalten. Und jeder, der sich es nicht leisten kann, das habe ich hab auf der letzten Kundgebung auch gesagt, den fordere ich auf, er soll im Rahmen der Verfahrenshilfe die Beigebung eines Rechtsanwaltes beantragen. Und wenn das 100.000 sind, dann hat das ein Zeichen. Und ich glaube, mit diesen Aktionen, wenn jeder seine Rechte wahrnimmt, dann können wir etwas verändern in diesem Staat, zumindest bis zu den nächsten Wahlen. Und die nächsten Wahlen werden eine Veränderung bestätigen.
0: Und Herr Dr. Brunner, ja. ich hatte das so verstanden, wenn diese Impfpflicht so, wie sie derzeit angedacht ist, dann soll es ja so laufen, dass man entweder, eine, wenn man also der Sache nicht nachkommt, dass man dann entweder mit einer Strafe belegt ist oder eben ersatzweise ins Gefängnis gehen muss. Und ähm, ich hatte auch schon die Idee, also wie wäre das denn, wenn dann plötzlich irgendwie drei Millionen oder zwei Millionen Österreicher da sind und sagen, sie wollen ihre Haft antreten? Ich meine, da müssten ja doch gewisse Probleme äh, organisatorischer Natur sich zeigen.
13: Ja, in gewisser Weise kann man ja sagen, dass die Österreicher schon öfter in Haft sind durch die diversen Lockdowns. Nur... Das, das Gesetz sieht jetzt im Entwurf vor, man weiß ja noch nicht, ob es wirklich kommt, ob es nicht nur eine Androhung ist, um die Bevölkerung in die Nadel zu treiben, sieht jetzt vor, dass man sich im Prinzip zweimal spiken lassen muss. Und wenn man zur ersten Spikung nicht kommt, es muss eine Einladung geben, eine erstmalige Einladung und dann eine zweitmalige Einladung durch die Behörde, dann beträgt die Verwaltungsstrafe bis 3600 Euro in schwerwiegenden Fällen, wenn angeblich die Gesundheit besonders gefährdet ist indem man sich nämlich nicht spiken lässt, wäre dann die Verwaltungsstrafe bis 7200. Es gibt juristisch viele Möglichkeiten. Wir haben auch Verwaltungsrichter, mit denen wir in Kontakt sind, die wir als Anwälte dann für die Bevölkerung einsetzen werden. Ich möchte aber heute noch nicht sagen, welche juristischen Mittel das sein werden. Okay. Und ja, es, es läuft darauf hinaus, wie es auch Christian Vierler zuerst gesagt hat, es gibt die Verpflichtung für alle, die in Österreich sich aufhalten, ständig aufhalten, beziehungsweise einen Wohnort haben, sich erspalten zu lassen. Und der Gesundheitsminister setzt dann fest in welchen Abständen man zur Auffrischungsinjektion schreiten muss. Und ich gehe davon aus, das wird das erste Mal sein sechs Monate und dann wird es verkürzt werden auf vier Monate. Und wenn jemand jetzt noch immer nicht die Augen wach hat, dann zweifle ich daran, dass er jemals aufwachen wird. Es wird einem dann von der Behörde, vom Staat vorgeschrieben, dass man dreimal im Jahr sich alles Mögliche, von dem man nicht weiß, was es ist, initiieren lassen muss und wenn ich das nicht tue, dann muss ich mit hohen Verwaltungsstrafen rechnen.
0: Also es, ist, es gibt nichts mehr dazu zu sagen. Es ist einfach absolut grotesk und mit nichts vereinbar, was wir als Juristen gelernt haben und was wir als Demokraten und äh, Menschen, die glaubten, in einem Rechtsstaat äh, zu leben, erwarten, jemals erwarten konnten.
13: Also, wenn ich mich zurückerinnere an meine Hunde, dann glaube ich, ich habe falsches Verfassungsrecht gelernt.
4: Das ist ja auch durch die, auch die, die Menschenrechtskonvention, die Europäische Charta, überall ginge das nicht. Alle Regeln, die wir haben, menschlichen, mit menschlichen Zusammenleben, selbst die, die global gelten, verbieten das, was jetzt geschieht.
13: Ja, ich, ich, ich sehe also die allgemeine Impfpflicht als eine direkte Verletzung des Nürnberger Kodex. Ja. Ganz direkt, unmittelbar wird dieser Nürnberger Kodex verletzt. Und das muss Konsequenzen haben. Und es muss, wenn diese Impfpflicht tatsächlich kommen sollte, ich zweifle noch immer zum Teil daran, weil ich glaube, es ist ein äh, ge gezeichnetes Horrorszenario, um die Bevölkerung in die Nadel äh, zu zwingen. Aber wenn sie wirklich kommt, dann muss sich jeder bewusst sein, der hier mitmacht, im Mittelbau, als Beamter, als Exekutivbeamter, dass er hier eine enorme Verfassungswidrigkeit, möglicherweise eine schwerwiegende Verletzung des Rechts auf Leben mitträgt. Und mitschuldig wird. Und wenn dieser ganze Corona-Wahnsinn eines Tages zu Ende ist, dann äh, gilt es aufzuarbeiten. Aber dann muss auch derjenige zur Rechenschaft gezogen werden, der hier mitgemacht hat. Der Richtig. dieses, der dazu beigetragen hat, dieses Gesetz zu vollziehen, dass Menschen aus Angst vor einer Strafe sich initiieren haben lassen und dann schwerwiegende Folgen nach äh, möglicherweise ertragen mussten oder vielleicht sogar gestorben sind. Die Impffälle, die uns gemeldet werden, sind enorm.
0: Ja. natürlich ist es auch, man muss sich auch überlegen, ob man auch diese moralische Schuld tragen möchte. Es ist ja nicht ja. nur damit, dass man dann eben eventuell also seiner, sagen wir mal, äh, weltlichen gerechten Strafe zugeführt wird, sondern ich habe ja auch ein, eine unglaubliche Schuld auf mich geladen. Also wenn man sich schon vorstellt, was Menschen passiert, die zum Beispiel durch einen Autounfall, äh, den sie vielleicht noch nicht mal zu verantworten haben äh, oder weil sie eben irgendwie einen Fehler gemacht haben und sie fahren zum Beispiel ein Kind tot. Also das ist ja eine so entsetzliche Schuld, die man da mit sich trägt, auch wenn man es vielleicht oder so schwer zu verarbeiten, ein so, schlimm, ein so schlimmes Erlebnis, dass das ja auch für ganz viele Menschen ganz, ganz unerträglich ist, wenn man sich jetzt noch vorstellt, ich spritze ein Kind mit so einer Konstellation, mit so einem gefährlichen Stoff und muss dann damit im weiteren Verlauf leben, dass dieses Kind schwer krank wird, vielleicht stirbt und das mache ich am Ende auch noch in vielen Fällen. Also ich würde mit dieser Schuld nicht leben wollen.
13: Ja, nur wenn Menschen kein Gewissen haben, dann sollen sie zumindest wissen, dass die Überlebenden sie zur Rechenschaft ziehen werden. Ja. Und wir werden viele sein und wir werden stark sein dabei. Ich, ein Kollege von mir hat heute von einer Klientin berichtet, die nach zwei Injektionen unmittelbar danach so schwer krank wurde, dass sie jetzt im Rollstuhl sitzt. Und sie weiß, dass es ein Impfschaden ist, aber sie hat sich jetzt den dritten Booster geben lassen und sagt dann zu den Kollegen, ja, es wird ja propagiert, es kommt die Impfpflicht und ich habe Angst vor Strafe und deswegen habe ich das gemacht.
0: Ja, das ist ganz paradox. Das ist tatsächlich ein Effekt, der, der bei einigen Menschen auch eintritt, dass sie sozusagen auch Angst davor haben, dann eventuell eben zum Beispiel von der Polizei oder von sonstigen Kräften ähm, ergriffen zu werden und eben zwangsgeimpft zu werden, dass sie dann dieser, also völlig verfassungswidrigen Konstellation noch zuvorkommen und sich dieser, dieser, dieser Sache da, also sich dann selber in diese Konstellation reinbegeben und sich die Spritze freiwillig holen. Also es ist, es ist faszinierend und also wirklich kaum zu verstehen, aber es ist offenbar, scheint es auch irgendein psychologischer Me Mechanismus zu sein, der da irgendwie abläuft. Ja, das Wahnsinn.
13: Wie, wie eine Massenpsychose.
0: Das wird es sein, ja. ja. Aber ich finde unglaublich wichtig, dass Sie den Menschen jetzt sowohl mit der Partei als auch mit dieser Gewerkschaftskonstellation auch die Möglichkeit geben, sich zu vernetzen und zusammenzufinden und eben auch gemeinsam in eine Aktivität zu kommen, auch in einem eben privilegierten rechtlichen Rahmen, was ja beides ist. Das ist extrem wichtig und ich finde wirklich also herzlichen Glückwunsch zu dieser tollen ja. Initiative.
13: Weil es muss ja die Gewerkschaft, auch wenn einmal Corona vorbei ist, die Menschen weiter vertreten, weil es wird auch nach einer Zeit nach Corona keine effiziente Vertretung geben. Die Sozialpartner oder Gewerkschaften etc. sind ja alle regierungstreu. Und sie sind ja auch von politischen oder politisch sehr nahestehend zu den Parteien, von solchen Personen besetzt. Es gibt ja keine Unabhängigkeit mehr. Und deswegen wollen wir auch in weiterer Folge, wenn wieder etwas mehr Zeit ist, die Arbeitgeber vernetzen. Wir haben es dabei, damit bereits begonnen, Arbeitgeber, Unternehmer, Selbstständige und diese auch in einer neuen Vereinigung zusammenfassen. Ganz nebenbei sind wir dabei, eine junge MFG zu gründen, weil die Jugend ja ganz wichtig ist für den weiteren Aufbau. Und letzten Endes, dass alles, was wir tun, wir tun sie für die Jugend und für unsere Kinder.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube also unabhängig davon, man wird auch äh, sagen müssen, den Menschen, die da jetzt diese, äh, diese ganzen Mitglieder haben hängen lassen in den Gewerkschaften in dieser Form, auch denen wird man äh, auch gar nicht mehr vertrauen können. Im weiteren Verlauf, auch selbst wenn sie sich dann für nochmal irgendwie umwandeln wollen und behaupten, sie waren immer schon in der Resistance oder was auch immer, man wird ja gar kein Vertrauen mehr haben können, so wie ich das auch in Bezug auf viele Lehrer und viele Schulleiter, die da mitgemacht haben und den Kindern dieses, wirklich dieses Unrecht angetan haben, diese, diese Gewalt angetan haben. Also auch da wird man ja sagen können, in, in dieser Form kann Schule nicht mehr existieren und kann auf jeden Fall nicht mehr diese, diese Menschen können da nicht mehr mitbetraut sein. Also das ist schon ganz klar. Ja, Wahnsinn. Also es ist wirklich äh, naja, also was es bleibt einem nichts weiter zu sagen. Ich wünschte Ihnen, dass diese, also ich wünsche uns allen, dass das gut anläuft, weiterläuft mit Ihrer, mit ihren Initiativen da in, in Österreich und dass da vielleicht wirklich ein dass wir das stoppen können dort wird ein wichtiges Signal sein, äh, wie das da jetzt läuft für die ganze Welt.
13: Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil in Österreich ist es hier das Pilotprojekt mit der Impfpflicht. Kann hier die Impfpflicht erfolgreich eingeführt werden, dann wird sie in Deutschland, in Slowenien und in den weiteren Ländern eingeführt werden. Aber wenn wir das verhindern können, dann verhindern wir es auch für die anderen Länder. Und wenn wir hier eine neue Situation schaffen, eine Rückkehr zur Normalität, dann wird die auch in den anderen Ländern kommen. Und wir arbeiten rechtlich so wie bisher und jetzt ganz verstärkt politisch.
0: Sehr gut, wirklich toll.
4: Sie machen das sehr schön konsequent, das ist toll. Ja, sein Vorbild.
13: Ja, wir ja. müssen weiter ausbauen, weil, weil Sie gerade die äh, Pädagogen angesprochen haben. Wir haben auch bereits tausende Pädagogen gesammelt und wir sind auch dabei, uns ein neues Schulsystem zu überlegen. So wie es bisher war, kann es nicht mehr sein. Vor allem brauchen wir mündige Bürger, die um ihre Rechte wissen. Wir brauchen nicht einen Algebra-Gelehrten nach der Schule, sondern wir brauchen jemanden, der um seine Rechte weiß und auch weiß, wie ich diese Rechte um- und durchsetzen kann. Und wir werden auch das Pflegewesen, das Gesundheitswesen reformieren und wir haben ja viele gute Leute. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat und wir holen uns die Informationen und die Fakten von Wissenschaftlern und Experten und nicht von Politikern. Und das, was Österreich seit 25 Jahren nicht geschafft hat, nämlich eine Pflegereform, beginnen wir bereits daran zu arbeiten uns hier die Gedanken zu machen, wie wir das effizient umsetzen können.
0: Fantastisch. Ich glaube, es wird letztlich, wird, es sich, wird sich diese entsetzliche Krise als ganz große Chance für uns ja. herausstellen, auch eine Chance, die wir jetzt ergreifen. Und äh, ich denke, wir werden das, das umwandeln und, und das, ja. ein ganz neues System zustande bringen.
4: Sie denken weit genug und das ist ganz wichtig. Das reicht nicht, jetzt böse zu sein. Man muss weiterdenken. Was wird sein in zehn Jahren, in 20 Jahren? Das finde ich sehr, sehr schön, wie Sie
13: das machen. Das macht auch Hoffnung. Richtig, wir, wir müssen hier wieder einen Zustand der Normalität schaffen. Wir müssen einmal den Flächenbrand löschen und dann können wir uns an die Arbeit machen, all das, was bisher nicht erledigt wurde, neu zu gestalten und auch hier eine neue Gesellschaft zu etablieren. So wie es war, kann es nicht mehr bleiben und kann es wird es auch nie wieder sein.
0: Es wird besser werden. Ja, ja. ja ganz herzlichen Dank, ja. toll. Vielen Dank, dass Sie da heute bei uns sein konnten. Danke fürs haben.
13: Kommen und für die Einladung. Ja, sehr herzlichen Dank.
0: Wir haben jetzt noch als letzten, ich weiß nicht, Rainer Held, Herr Held, sind Sie da?
6: Ja, ich bin da.
0: Toll. Ähm, Herr Held hat uns ja jetzt schon öfter unterstützt in Bezug auf die Analyse von statistischen, ähm, wie will man sagen, ähm, Konstellationen, die wir hier beobachten können in die eine oder andere Richtung. Und wir hatten ihn jetzt auch noch mal. Ähm, gebeten uns Österreich noch mal, was er da noch mal sehen kann. Ich hatte hier den Hinweis, Sie haben für Österreich in diesem Jahr keine signifikanten Überschreitungen der Vorjahresmaximalwerte gesehen. Wir hatten ja einiges davon auch vorher schon gehört. Sie haben es vielleicht noch mal unter einem anderen Aspekt aufbereitet und eben hier noch den Aspekt hospitalisierte Impfnebenwirkungen in der Dokumentation des INEK, sagen wir, uns vielleicht gleich, was es ist, Krankenhausmeldesystems. Ja, wäre toll, wenn Sie uns da vielleicht noch mal ein bisschen darstellen können, was sich aus Ihrer Sicht statistisch so abspielt im Moment.
6: Ja, herzlichen Dank, dass ich nach diesen großartigen Beiträgen jetzt noch Gehör finde und Einblicke geben kann in tatsächlich auch neues Datenmaterial, das in dieser Form noch nicht betrachtet wurde. Ich mache, gebe mal meine Präsentation frei. So, freigeben. So, ist da was zu sehen? Ist das Fenster ja, zu sehen? Ja, ich, ja, ja. Zu
0: sehen, ja, sehr gut. Cool. Prima.
6: Gut, also dann starte ich die Präsentation. Also es geht darum, zunächst mal starte ich mit dem INEC Datenbrowser. Das ist also ein System, was äh, gemäß Bevölkerungsschutzgesetz äh, für die Krankenhäuser eingeführt wurde, die verpflichtet wurden, über ihr Leistungsgeschehen, also das Abrechnungsgeschehen, Daten zu liefern und die öffentlich auch bekannt zu geben. Im zweiten Abschnitt hier dieses Willkommensfensters steht eben, die Daten sollen für eine fundierte und sachorientierte Überprüfung der Auswirkungen der mit dem Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz beschlossenen Maßnahmen eine aussagekräftige und belastbare Informationsgrundlage schaffen. Das Gesetz soll also dem Bundesministerium für Gesundheit Auswertungen für seine Belange zu ermöglichen und gleichzeitig der Wissenschaft als Informationsgrundlage dienen. In diesem Kontext sehen wir auch so ein bisschen unsere Arbeit, dass wir versuchen, wissenschaftliche Auskünfte zu geben. Sie haben eben schon angesprochen, dass wir also Informationen bekommen können über Impfnebenwirkungen. Und ich gehe zunächst mal hier in diesen Bereich, dass wir Daten aus dem Jahre 2019 betrachten können. Auch da gab es also entsprechende Daten über Impfnebenwirkungen. So. Und zwar gibt es da hier entsprechend ein Eingabefenster für die einzelnen Diagnosen, Nebendiagnosen, Hauptdiagnosen. Ich habe also die verfügbaren Diagnosen für Hospitalisierung als Impfnebenwirkung herausgesucht, die T88.0, Infektion nach Impfung und T88.1, sonstige Komplikationen nach Impfung. Zunächst mal betrachtet als Nebendiagnose. Den Zeitraum habe ich beschränkt bis zum 30. September 2019, weil das der Zeitraum ist, der auch für 2021 inzwischen zur Verfügung steht. Ich habe das also jetzt die Ergebnisse der Recherche hier direkt als Präsentation zusammengefasst. Ich könnte das auch live vorführen, aber dann haben wir gewisse Wartezeiten, bis dann der Server antwortet. Nachher bricht er noch zusammen. Deshalb habe ich das alles im Vorfeld recherchiert und auch überprüfen lassen. Also unter dieser Nebendiagnose Impfnebenwirkungen als Hospitalisierungsanlass gab es also im Jahr 2019 661 Fälle, diese Fälle werden also jetzt hier auch aufgeschlüsselt, in welchen Altersgruppen die vorkommen. Da ist also auffällig, dass die hohen Prozentsätze in den jüngsten Altersgruppen bis zu zwei Jahren auftauchen, weil natürlich die kleinen Kinder äh, frühzeitig geimpft werden und dann entsprechende Impfkomplikationen auftauchen können. Also 51,7 Prozent der Impfnebenwirkungen, 661 an der Zahl, laufen für die Bevölkerungsgruppe bis zwei Jahre zusammen.
0: Das ist jetzt die Impfung also vor Corona sozusagen? Vor Corona
6: 2019. Alle Impfungen, die irgendwo als Impfnebenwirkung dann irgendwo mit so schweren Komplikationen behaftet sind, dass sie im Krankenhaus versorgt werden müssen. Genau. Also es ist einfach jetzt erstmal eine Orientierungsmarke, die uns dann gleich für die Corona-Impfnebenwirkungen einen guten Vergleich ermöglicht. Und die Probleme, also die gesundheitlichen Diagnosen, ich habe ja jetzt gerade nach der Nebendiagnose-Impfnebenwirkung gesucht. Die Hauptdiagnosen, die dann dahinter stecken, sind also eben Fieber, ähm, ähm, Flechmone an der oberen Extremität, da wird Herr Bruder sicherlich das ein oder andere wissen. Was mich interessiert an der Stelle ist dann zum Beispiel auch, dass es also 15 Fälle dann für Neugeborene gibt, mit dem Geburtsgewicht 750 bis 1000 Gramm, die also dann schon mit einer Impfung in eine zusätzliche Komplikation geführt wurden. Also auch da spielt Impfung als Problem schon eine Rolle für die, für die Jüngsten unserer Gesellschaft. Also bis zu zwei Jahren sind also diese ganzen Problemfälle dokumentiert. Das ist also die Hauptsache. So und dann aber auch noch mal geguckt. Man kann eben auch den Entlassungsgrund dann auswählen und der Entlassungsgrund. Moment, jetzt bin ich aus der Gut, ich weiß nicht, warum das. so ich bin weitergegangen. Entlassungsgrund Tod kann man also auswählen. Und da gab es also in 2019 drei Fälle ähm, mit der Hauptdiagnose Rest. Da ist also gar keine Hauptdiagnose weiter mehr angegeben. Und diese drei Fälle beziehen sich allerdings auf die höheren Altersgruppen. Also ein Fall ähm, Altersgruppe 80 plus und zwei Todesfälle Altersgruppe 65 bis 74 Jahre. So, das Ganze äh, nochmal durchexerziert mit der Hauptdiagnose dieser Impfnebenwirkungen tauchen 350 weitere Fälle auf, sodass wir insgesamt kommen auf 1.011 äh, Impfkomplikationen als äh, Hospitalisierungsanlass, Haupt- und Nebendiagnose und drei Todesfälle. Und insgesamt sind also jetzt 61,14 Prozent in der Altersgruppe bis zwei Jahre. So, und jetzt gehen wir natürlich in das Jahr 2021, da wird es natürlich jetzt spannend für uns. Und wir sehen mit denselben Nebendiagnosen, ohne, obwohl es jetzt noch eine zusätzliche Impfnebenwirkung für Covid-Impfungen gibt, die kommt gleich noch dazu, sehen wir also hier jetzt eine Fallzahl von 5025 gegenüber 611, die wir eben hatten, 661, die wir eben hatten, ist das also ein üppiger Faktor, den wir uns gesteigert haben. Das Interessante ist eben neben dem, dass wir eine riesige Vielzahl an Impfnebenwirkungen mit denselben Fallzahlkategorien haben, dass sich die Altersgruppen völlig verschoben haben. Wir haben Impfnebenwirkungen jetzt nicht mehr, nur noch 7,89 Prozent in der Altersgruppe bis zwei Jahre. Und die Hauptlast beginnt jetzt mit der Altersgruppe 18 bis 29 Jahre. Also wir sehen hier also einen größeren Block in der Altersgruppe 18 bis 49 Jahre. Und dann kommt ja ein, so ein mittleres, eine mittlere Häufigkeit und dann nochmal 80 plus gibt es eine Häufigkeit. Und das sind wie gesagt nur die gleichen Impfnebenwirkungen, die wir eben hatten. Ich habe allerdings äh, fairerweise gesagt, Moment, Covid-Impfungen, wenn wir die betrachten wollen, dann müssen wir die Altersgruppen der Jüngeren rausnehmen, weil die sind ja noch nicht groß geimpft worden. Gegen Covid habe also die Altersgruppen in diesem Feld hier in der Mitte beschränkt ab zehn Jahre aufwärts bis 85 plus. Oder bis 80 plus. Dann kommen wir noch auf 4.594. So, wenn wir jetzt die, neue, die, neue, die neuen DRG-Kategorie 12.9, nämlich unerwünschte Nebenwirkungen bei der Anwendung von Covid-19-Impfstoffen, mit hinzunehmen, dann vervierfacht sich die Rate von eben 4.000 auf jetzt 16.893 Fälle. Das sind also die Impfnebenwirkungen. Und wir sehen, wir haben jetzt die jüngeren Altersgruppen ausgeklammert, Ab 18 Jahre geht das los in erheblichem Maße. So, wenn wir das jetzt weiter betrachten, noch für die Hauptdiagnose dieser drei Impfnebenwirkungen kommen nochmal 1415 Fälle dazu. Dann sind wir also jetzt schon bei, bei über. Bei, ja Wir haben gleich die Summe noch mal in der Zusammenstellung. So, und ich habe das also jetzt äh, auch nochmal untersucht auf die Todesfälle. Wir haben also jetzt auch Todesfälle mit Entlastgrund Tod zusammengestellt für diese Impfnebenwirkungen. Da äh, landen wir bei 198 Todesfällen, die sich beziehen auf diese Altersgruppen, die ich hier also näher aufgeschlüsselt habe. Wir haben also einen Todesfall, das ist der jüngste Fall Altersgruppe 10 bis 15 dann geht das weiter 2777 und die höchste Anzahl der Todesfälle, die abgerechnet wird von den Krankenhäusern auch mit der, mit der Haupt, Haupt-, meistens doch Nebendiagnose, Impfnebenwirkung, wird, sind 86 Todesfälle in der Altersgruppe 80 plus. Ob die dann auch den Betroffenen, als Impfnebenwirkung anerkannt wurden, wird sich daraus nicht ergeben. Aber das wäre vielleicht ein Fall für das, was Herr Wodak eben auch ansprach. Da gab es ja diese, diesen medizinischen Dienst, der die Krankenhäuser auf Abrechnungsprobleme mal äh, untersucht hat. Ja. Hier denke ich, ergäben sich ja Ansätze für so einen medizinischen Dienst mal nachzuforschen. Ähm, sind denn das jetzt Impfnebenwirkungen, die nur abgerechnet wurden oder auch die tatsächlich als Impfnebenwirkungen behandelt und äh, attestiert wurden? Der Kostenträger, ja. Ja, genau, beziehungsweise der Kostenträger. So, die, interessant ist jetzt nun, was wird eben bei den Todesfällen, was für Diagnosen werden also jetzt hier als Todesfälle im Kontext mit einer Impfnebenwirkung als Hauptdiagnose dann angegeben. Da haben wir also Pneumonien. Dann haben wir Lungenembolie, Linksherzinsuffizienz. Also ich habe mit der Ärztin darüber gesprochen, Herr Wodak wird das vielleicht noch mal ein bisschen näher erläutern können. Ich denke, einige dieser Komplikationen kommen uns, glaube ich, bekannt vor, wie Thrombosen, Lungenembolie und so, die also als typische Probleme dieser Impfstoffe ja mittlerweile uns allen sehr bekannt sind. Aber vieles, glaube ich, sind auch Dinge, die mit äh, typisch auf... Äh, alte Menschen hindeuten und Krankheitskonstellationen, an denen man auch ohne äh, Impfung vielleicht dann sonst sterben würde. Oder gibt es da noch irgendwelche Kommentare von Ihnen, her äh, zu diesen Krankheitsbildern? Nee, das kann ich jetzt nicht so. Das kann man so anheblich sagen. Ja. Mhm. Gut, so, ich habe also das dann noch mal zusammengefasst, die Bilanz der Impfnebenwirkungen. Also wir haben in 2019 1.011 Impfnebenwirkungen, in 2021 18.308, das ist also ein Faktor von 18, um den sich die Zahl der Impfnebenwirkungen in, der, in den Krankenhausabrechnungen ver, vervielfacht haben. Die Zahl der Todesfälle hat sich von 3 auf 198 und den Faktor 66 erhöht. Ja, das wären erstmal nochmal die Zahlen hier zusammengetragen. Also ich denke, an der, Stelle, an der Stelle wird sehr deutlich, dass wir Impfnebenwirkungen haben mit schweren Nebenwirkungen, die ja immerhin hospitalisierungspflichtig sind und eben auch sogar tödlich enden können, was dann den Meldepraktiken der, der entsprechenden Institute nicht unbedingt immer ganz zu entnehmen ist. Mhm. Ich glaube, das ist ja
4: eine der wichtigen Fragen. Herr Fiala hat das eben auch in, die, in den Chat geschrieben. Ich finde, er sollte das, wenn er noch da ist, könnte er das selber noch mal vortragen. Denn ich finde das ist sehr wichtig, was da in Österreich von der Arzneimittelindustrie bekannt gegeben ist. Ich habe mir das eben aufgerufen. Und die Arzneimittelindustrie selbst meint, dass nur sechs Prozent der Impfnebenwirkungen überhaupt gemeldet werden. Und, habe äh, das da haben da hab zu Österreich
6: gleich direkt noch. Wir haben eine, wir haben also ja. die letzten Meldedaten von Österreich. Da habe ich gleich noch eine Folie zu. Und wir haben dazu sogar auch noch eine Presseanfrage an das BSA. Ja. Denn man muss, man muss ja immer dann im Auge haben, was ist
4: die Motivation der, der Zählenden? Was haben die für Interessen? Was stehen da für Interessen dahinter? Die Pharmaindustrie hat natürlich nicht so ein großes Interesse, möglichst viele Nebenwirkungen dann, äh, angeheftet zu bekommen. Die, Krankenka die Krankenhäuser, die äh, jetzt was melden, das sind ja keine Meldungen jetzt, dass da jemand anders was getan hat, was einen Schaden verursacht hat, sondern das sind Abrechnungsziffern. Richtig. Das sind also Dinge, die sie abrechnen können. Da ist was, was man als zusätzliche Diagnose nennen und abrechnen kann. Das heißt, die haben vermehrte Motivation, hier auch was zu sagen. Dann, wir haben ja dann auf der anderen Seite, haben wir ja vorhin auch darüber gesprochen, dass die Ärzteschaft jetzt selbst die Impfung durchführt oder die, die Krankenhäuser, die ihr Personal impfen lassen oder spritzen lassen oder spiken lassen, wie das jetzt ja schön heißen sollte, die, die haben natürlich auch kein Interesse, dass da viel gemeldet wird. Und äh, die wären das ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, die wehren ja sogar die Meldung ab und, und wollen da gar nichts von wissen, werden das also auch wahrscheinlich nur mit Widerstand dann melden, so dass letztlich die Bevölkerung, die betroffen ist, ja selber jetzt vermehrt vermutlich hier die Nebenwirkung dieser Spritzen dann äh, beim Paul-Ehrlich-Institut oder woanders loswerden wird. Aber die Analyse, wer hat denn gemeldet? Waren das Ärzte? Waren das Kliniken? Waren das, äh, waren das die Patienten selbst? Das wäre eine ganz interessante Analyse. Wenn jetzt äh, die Meldezahlen bei den Kliniken runtergehen und bei den Arztpraxen auch, äh, eine Zurückhaltung da ist und ein großer, man, man sieht bei den, bei den Betroffenen sieht man plötzlich riesig viel Meldung. Dann wäre das ja auch eine Aussage. Das lohnt sich, das mal
6: zu analysieren. Ich fühle mich an der Stelle auch durchaus erinnert an das Vertuschen von Kriegstoten auf den Schlachtfeldern. Das hat man der Bevölkerung auch gerne vorenthalten, um äh, die, äh, die Erfolgsbilanzen der eigenen ja. Kriegsführung äh, eben entsprechend. Das ist vielleicht ein drastischer Vergleich, aber ich glaube... Ja, der glaub,
4: Embedded embedded Journalism, der ist wieder aktuell. Ja, den benutzt man eigentlich äh, im Kriegsfall, dass man, dass die die Streitenden ihre eigenen Journalisten hinschicken, um positive Kriegsberichterstattung zu machen. Embedded Journalism, eingebetteter Journalismus, mhm. und äh, den erleben
6: wir, glaube ich, jetzt im Krieg gegen das Virus <lacht> erleben wir den auch gerade. So, ich habe also noch einen abschließenden Blick in diese INEC-Prosa geworfen, dahingehend dass Covid-19 ähm als äh, Hauptdiagnose nicht äh, präsent ist, aber als Nebendiagnose kann immer also nur Nebendiagnose sein. Ich habe also mal nachgeschaut in 2021, wie viele Fälle wurden mit Covid-19 als Nebendiagnose abgerechnet. Äh, und es gibt erstmal drei Kategorien. Es gibt also die, äh, die Diagnose äh, Covid-19 mit Virus nachgewiesen. Es gibt die Abrechnungsposition Covid-19 mit Diagnose Virus nicht nachgewiesen. Und es gibt die äh, Diagnose Covid-19 in der Eigenanalyse nicht näher bezeichnet. Diese drei Positionen kann man abrechnen als Klinik. Ähm, und da kommt also insgesamt eine Fallzahl raus von 487.955. <lacht> ähm, die Altersgruppen, wir sehen also 80 plus, dominiert ähm, deutlich äh, das Geschehen hierbei. Also eine riesengroße Fallzahl. Und jetzt habe ich halt weiter nachgeforscht. Was sind da jetzt wieder für Krankheitsbilder hinter? Die Pneumonie dominiert natürlich. Aber ähm, es ist also eine ziemlich bunte Palette. Eines finde ich zum Beispiel interessant, den Volumenmangel, der zum Beispiel eben bei Senioren eben, wir haben von Exegose eben ja auch gehört, ja. in früheren Beiträgen. Also wenn äh, Volumenmangel, also wenn alte Leute im, aus dem Pflegeheim eingewiesen werden in die Klinik wegen eines Volumenmangels, weil sie austrocknen, nicht mehr trinken, und man macht einen Covid-Test, dann können sie also in diesem Falle konnten sie 4354 Fälle mit der Zusatzdiagnose Covid dann abrechnen. Das sind also, hier ist ein riesengroßes Spektrum an Möglichkeiten, doch Merkwürdigkeiten aufzudecken.
0: Und Herr Held, haben Sie denn da mal den Test gemacht, äh, tot? Genau, das kommt jetzt.
6: Ja, springen Sie zu Ende.
0: Nee, ich wollte fragen, ob Sie mal geguckt haben, Entlassungsgrund tot,
6: was ja, genau, denn bei dieser genau, Gruppe der herauskommt. Kommt, der kommt jetzt, Entlassungsgrund tot, 51.946 Fälle. Ich habe die heutige Zahl mir gar nicht angeschaut. Also Wir hatten ja letztes Jahr, das gesamte Jahr 2023, lagen wir irgendwie bei 43.000 gemeldeten Covid-Toten. Also das ist schon schon eine üppige Sterbezahl, die ja dem Krankenhaus auf jeden Fall hier zugeschrieben wird als Diagnose Covid-Tot. Altersgruppen äh, bewegen sich. Wir sehen, also es geht ja immer auch um die Frage, welche, welche Notwendigkeit besteht dafür, nun Kinder zu impfen und Kinder, äh, Kinder zu impfen wegen der Gefahrenlage durch Covid zu sterben. Bis zur Altersgruppe 17 Jahre liegen wir im Bereich von 0 bis 0,01 Prozent Sterbewahrscheinlichkeit bezogen auf diese bisher beobachteten Todesfälle. Also sprich, das Sterbegeschehen real als Bedrohung fängt es wirklich vorsichtig an in der Altersgruppe 60 bis 64 Jahre. Realistisch kann man eigentlich von einem echten Sterbegefahr durch Covid oder mit dieser PCA die Nebendiagnose, ja, muss man ja sagen, bei 65 geht das erst los.
4: Nun liegen in den Kliniken ja auch bestimmte Altersgruppen gehäuft, ist das altersstandardisiert irgendwie da, wie das oder kann man da vergleichen, wie das, hat sich das irgendwie verändert? Also,
6: äh, äh, ja, man, in der Tat könnte man jetzt hier in noch tiefere Analysen einsteigen. Also man ja. kann ja tatsächlich, man kann ja jetzt tatsächlich die Gesamtzahl aller Altersgruppen auch abfragen. Wie viel wie viel 80-Jährige und so weiter haben, haben wie und wie lange gelegen als Kurzliga, Normalliga, Langliga. Es würde eine größere Analyse nochmal bedeuten. Ja, eine ganz,
4: ja, eine ganz einfache Fragestellung. Mhm. Wenn das, was, wenn denn diese Diagnose U071, also mit, mit Erregernachweis, ja. äh, das ist ja der positive PCR, da reicht er ja völlig aus. Mhm. Der, der wird ja auch gemacht, das ist das, was, die wird ja kaum ein Virus angezüchtet, das gibt es so gut wie gar nicht. Und äh, was, was wir, äh, oder auch eine, eine stärkere Sequenzierung ist sehr selten, wir haben, wenn wir, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Fehlerquote haben beim PCR-Test von falsch positiven Tests, bei der niedrigen Inzidenz, ist die ja wahrscheinlich noch höher, von, von ein Prozent oder von, von zwei dass wir falsch positive Werte haben. Und wir würden diese ein bis zwei Prozent jetzt anwenden auf die Klientel, die in den Kliniken behandelt wird. Mhm. Die werden alle PCR getestet. Entsprechend denn diese Prozentzahlen der zu
6: erwartenden positiven Fehlerrate? Also das, ich, ich nehme nehm das mal auf, ich soll ja auch demnächst vielleicht noch mal weitere Daten liefern. Ich schaue mal zu, ob ich die Frage beim nächsten Mal habe äh, konkret beantworten kann. Dann, dann wäre das
4: ja banal, dann sehen wir nur, wie alt die Leute im Krankenhaus sind und dass der Test bei zwei Prozent der Fälle falsch positiv ist. Mehr sehen wir dann aus diesen Zahlen nicht. Ja, ja.
0: Ah, unglaublich. Und äh, der, der Professor Püschel, der hatte doch diese Leute untersucht, äh, ich weiß nicht, wie viel waren das noch, 140 oder so, oder in der Größenordnung war das doch. Und da kam ja bei fast niemand raus, dass er tatsächlich an Corona gestorben ist. Also das heißt, dann könnten wir, äh, ich weiß nicht, sind denn die von dem Püschel, sind die auch alle im Krankenhaus verstorben in Hamburg dann, oder waren das ja, irgendwelche?
4: Nein, ja, ich meine, das waren die, die Kranken, die in der Klinik verstorben sind. Vielleicht also wenn Gymnasium man dann noch dazu was?
0: diesen Prozentsatz hätte, mhm. dass das auch noch... Fehldiagnosen geht jetzt in die gleiche Richtung, Wolfgang. Dann hätte man das waren doch, wie viel waren das noch? Das war fünf Prozent oder irgendwas in der Größenordnung? Ja.
6: Ja. Also ich bin jetzt auch nicht so tief in die Analyse weiter eingestiegen, weil wir können jetzt zum Beispiel auch rausfischen, wie viele Todesfälle auf Intensivgewegen haben und so weiter. Es ist also durchaus ein erheblicher Anteil der Covid-Todesfälle, auch ohne Intensivbehandlung hier abgerechnet. Also insofern ist es die Frage, wurde denen ja, die Behandlung versagt oder sind sie einfach ganz spontan dann äh, in also, diese Diagnose 0 äh, diese mit dem
4: 2 am Ende. Da reicht es aus, da ist ja kein positiver Test, sondern da ist äh, nur Kontakt zum Beispiel mit jemandem, mit jemand, der positiv genau, war ausreicht. Genau, genau. Und wenn man wenn man da eine Pflegekraft hat und die durchs Krankenhaus laufen lässt durch alle Zimmer, dann kann man alle Patienten mit, mit dieser Ziffer abrechnen. Die mhm. hatten dann ja die hatten dann ja alle Kontakt mit der positiven PCR, positiven Pflegekraft. Also das ist sowas von absurd. Diese 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 Abrechnungsziffern, die sind nur geschaffen worden, um überhaupt diese diese dramatischen Zahlen herzustellen. Die sind ja noch nicht mal dramatisch, aber selbst selbst das, was man da gefunden hat, das ist gerade so beschämend.
6: Ja, also wenn ich wenn ich äh, die äh Pneumonie, ich habe zum Beispiel von der Schweiz dann Daten, wo wir eben auch Pneumonie und solche Hospitalisierungsanlässe aus Vorjahren haben. Da liegen wir im aktuellen Jahr, beziehungsweise auch in 2020, in einer, ich habe da in der Schweiz Daten von 2020 jetzt, da liegen wir in einer ganz ähnlichen Größenordnung, was die, zum Beispiel die Pneumonie-Hospitalisierung angeht, wie heute. Das ist überhaupt kein, überhaupt kein signifikanter Anstieg zu beobachten.
4: Nein, das sieht man ja auch bei den Notaufnahmen, habe ich ja vorhin ja schon erwähnt, dass die Notaufnahmen wegen respiratorischer Erkrankungen sich auch nicht verändert haben. Und die, die respiratorischen Erkrankungen, gerade bei alten Menschen, COPD und die Komplikationen, bakterielle Infektionen und so weiter, die sind ja
6: bekannt und die machen einen großen Prozentsatz der, der Leute aus, die ins Krankenhaus kommen. Ja, dann habe ich also ein paar eben auch als aktuellem anders. Ich habe, wir haben ja schon einige an der Statistik und so aus Österreich und so gesehen. Ich sehe auch zu, dass ich da gleich keine Verdoppelung bringe, aber ich denke, ich habe noch ein paar zusätzliche Aspekte zu liefern. Insbesondere in meiner Zusammenarbeit mit den Schweizer Anwälten bin jetzt auch mit den österreichischen Anwälten vernetzt. Haben wir einen wesentlichen Fokus dahingehend gelegt, wenn wir von einer besonderen Lage, einer besonderen Bedrohung sprechen, dann kann es nicht nur sein, dass wir mit den Mittelwerten vergleichen, wir Statistiker bemühen uns immer, immer so, wie viel liegen wir über Mittelwert oder so, sondern wir müssen dann ja auch mal zeigen können, Moment, haben wir eigentlich durch diese Bedrohungslage tatsächlich die Maximalwerte der Vorjahre, und zwar hier von 2012 bis 2019 überschritten. Und ich habe also äh, alle Jahre altersbereinigt, äh, pro 100.000 der Bevölkerung, jeden einzelnen äh, Stärke, jede einzelne wöchentliche Sterbezahl immer auf die Altersgruppe dieses Jahres, in dieser, in dieser Altersgruppe dann äh, auf 100.000 umgerechnet und geschaut, wie hoch liegt denn jetzt der Wert von 2020 in diesem Falle über dem äh, Mittelwert der Jahre 2012 bis 2019. Also sprich, die Erhält. Bevölkerungsveränderungen sind drin. Ja? Darf ich ganz kurz, ich muss
4: dringend weg hier, ich hab, bin ja, viel länger als geplant jetzt schon hier und ja, möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Arbeit und möchte mich überhaupt bedanken, dass ich hier dabei sein darf. Und wünsche, also vorhin, Herr Fjeller hat gesagt, macht den Leuten Mut. Es besteht aller, aller Grund, Mut zu haben. Wir sehen, wir haben heute gesehen, dass da von der Krankheit wirklich keine Gefahr droht, dass Menschen krank werden und sterben, das ist so wie immer. Und das, was wir jetzt erleben, das sind die Spritzen. Und äh, das wollen wir beenden und ich, ich denke, das schaffen wir auch. Das ist so offensichtlich, dass da ein riesiges Verbrechen passiert. Und wir werden immer stärker, wir werden immer mehr. Ich finde es toll, dass die Wiener heute, dass die Österreicher heute hier uns gezeigt haben, was sie tolles alles machen. Da können wir viel von lernen. Und ja,
6: ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Ja, Tschüss. Groß, großartig. Ja.
4: Wolfgang, Danke. vielen Dank
0: dir. Für...
6: Äh, äh, aber es ist okay, wenn ich noch eben die auf letzten... Auf Dinge... ja, ja, nein, wir können ja, ja, gar nicht... Nee, das... Bitte machen Sie weiter. Ja, alles gut. Okay. Tschüss. Gut, also interessant finde ich eben, ich habe also jetzt hier rot markiert, nur die Kalenderwochen, in denen tatsächlich Maximalwerte der Vorjahre äh, überschritten wurden, die also tatsächlich ein bisschen einen Anschein von Bedrohung erwecken in Österreich im Jahr 2020. Ähm, also diese kleinen Sprengler, die wir hier in den jüngeren Altersgruppen sehen, sind also so minimal über dem bisherigen Maximalwerten, dass man sie nicht als eine Bedrohungsanzeichen sehen kann. Wir sehen schon hier in den Kalenderwochen 43 bis 53 eine hohe Sterbeauffälligkeit. In Altersgruppe 70 geht das aber erst los bis neun, äh, 90 plus. Äh, Moment, ich habe da jetzt, Entschuldigung, da ist glaube ich, oben ein Beschriftungsfehler. Das ist die Gruppe 65 bis 85 plus. Die Österreicher haben eine andere, andere Alterseinteilung. Die ist aber hier berücksichtigt. Nur die Beschriftung oben habe ich leider nicht korrigiert in dieser Folie. Also das Interessante ist dieser Zeitraum. Und Herr Kurz hat offensichtlich also hellseherische Fähigkeiten besessen, als er Ende Kalenderwoche 13 bereits also von, von dieser großen Wahrscheinlichkeit sprach, dass jeder jemanden kennen wird, der an Corona gestorben ist. Also ich kenne noch niemanden persönlich, aber einige, die an Impfung verstorben sind. So und das äh, Interessante ist nun, äh, was ist denn jetzt los? Die Bedrohungslage in Österreich, wir haben von ähm, Herrn Brunner glaube ich eben was von 1, 1, 104 Millionen äh, Testungen gehört, irgendwer sprach da eben von, wir sind Stand heute schon inzwischen bei knapp 108 Millionen Testungen in Österreich was einer Quote auf die F Bevölkerung bezogen äh, entspricht von 1209 Prozent. Also das heißt, in Österreich ist statistisch, jeder Österreicher hat inzwischen zwölfmal getestet worden. Das ist also auf jeden Fall ein, ein Spielball, mit dem in Österreich ganz deutlich äh, gespielt wird. Ich gehe aber zunächst mal kurz ein auf dieses Thema der Intensivbettenbelegungen. Da sieht es eigentlich nach den AGS-Daten immer so, im Moment so aus, als hätten wir kein Problem, denn wir haben 32 Prozent der Betten sind mit weiteren Patienten belegt, 29 mit Covid und 39, nee, falsch, 39 mit Nicht-Covid. 32 Prozent der Betten wären, wären frei, steht allerdings mit dabei inklusive Notfallkapazität. Und das Interessante ist, dass einer der Chef-Intensivmediziner Hasibeder dann in einem Interview sich ganz vehement dafür aussprach, Moment, das stimmt schlicht nicht, wir haben nicht so viel freie Betten, da seien einfach auch die, die Notfallkapazitäten äh, unverantwortlicherweise einfach mit deklariert worden, äh, denn also äh, es können diese Betten würden nur dann existieren, wenn alle möglichen Notbetten so umfunktioniert werden, dass hier auch eine intensivmedizinische Betreuung möglich ist. Sie werden, wenn sie als Notkapazität ausgewiesen sind, sind sie natürlich für den Fall auch ausgewiesen. In Deutschland haben wir ja auch eine Notfallkapazität ausgewiesen, auf die noch nie zugegriffen wurde. Hier steht es. Aber im Gegensatz der Aussage des Intensivmediziners so, dass es teilweise inklusive Notkapazität ist. Das handhaben die Bundesländer in Österreich nämlich unterschiedlich. Keineswegs werden alle die Notkapazitäten in ihre Meldung mit einbeziehen. Und das Drastische ist, da wird sicher Herr Brunner auch sehr begeistert sein von der Aussage, dass er dann sagt, die AGs hat mir versprochen, dass die Zahl der tagesaktuell freien Betten vom Dashboard genommen wird. Also sprich, wir melden diese Zahlen nicht mehr, weil dann können wir ja jeden Tag behaupten, wir sind ausgelastet, wir sind überlastet, wir geben kein, einfach nur keine Rechtfertigung mehr ab über den Stand. Ich meine, wenn er der Meinung ist, dass die Notbetten nicht mit einbezogen werden dürften, dann könnten sie ja problemlos sagen, wie viele Betten sind tatsächlich frei, nutzbar. Und wie viel sind noch zusätzlich frei als Notkapazität? Dann hätten wir eine klare Informationspolitik, die alle zufriedenstellen würde. Und man könnte tatsächliche Notlagen dann auch realistisch betrachten und nicht nur behaupten.
0: Das ist auch wieder die gleiche Verschleierungstaktik letztlich. Das ja. ist unklar, ist auch dieses allein schon teilweise inklusive Notkapazität. Dann gibt es ja möglicherweise mehr oder weniger. Man weiß es nicht. Alles bleibt im Dunkeln.
6: Genau. Also Und in dem Moment, wo wir Informationen irgendwie gegen das Drama sprechen, dann werden wir werden sie einfach weggenommen. Wie gesagt, ich habe, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, warum stellt sich ein Politiker eigentlich nur noch mit schlechten Zahlen hin, mit guten Zahlen statt mit äh, guten Brillieren zu wollen. Also denn es gäbe auch Zahlen, mit denen er vielleicht sich mal in Szene setzen könnte als, als Helfer oder Retter. Natürlich, ja. So, das nochmal, die, diese blaue Kurve der Fallzahlen, die haben wir eben auch von Herrn Piala nochmal gesehen. Ich habe jetzt hier auch die Testzahlen nochmal dazu visualisiert und wir sehen, wenn also jetzt diese Fallzahlen im Moment tatsächlich exponentiell steigen, und das könnte ich aus den Tabellen durchaus, wir haben also in, in den letzten Wochen tatsächlich zweimal eine Verdopplung, die wir bezeichnen könnten und dann haben wir tatsächlich so sowas wie ein exponentielles Wachstum. Aber dasselbe zeigen machen wir im Moment auch wieder mit den Testzahlen. Wir liegen also im, ähm, die Testzahlen liegen jetzt so bei ja, 350.000 pro, pro, pro Woche. Das ist schon eine entsprechende Hausnummer. Äh, das Interessante ist jetzt äh, allerdings, das hat glaube ich Herr Fiala eben auch schon angedeutet, äh, wie Sie da umgehen mit diesen Tests. Es gibt nämlich eine Dunkelziffer bei den Tests. Nämlich es gibt Tests, die gar nicht, gar nicht in dieser Statistik enthalten sind. Nämlich die, Behörd die Zahl der ähm, privaten Dienstleister, die ohne behördliche Anordnung durch Tests durchführen. Ich denke, das wird äh, auch in sehr breitem Maße der Fall sein, weil ja äh, Menschen für Tests benötigen für bestimmte Aktivitäten. Die fließen nicht in die Statistik ein, bieten aber sozusagen einmal eine Möglichkeit, äh, die äh, Positivrate hochzufahren, weil jeder, der auch ohne behördliche Anordnung getestet wird, natürlich bei einem positiven Testergebnis dann anschließend nochmal PCR nachgetestet werden muss. Damit wird natürlich die Positivquote auf jeden Fall der PCR-Tests hochgefahren, weil die ja vorselektiert sind. Und äh, zum anderen äh, kann natürlich bei Bedarf, wenn man höhere Fallzahlen braucht, auf dieses Pool der bisher nicht berücksichtigten Tests auch gerne natürlich noch irgendwie zurückgegriffen werden. Also da ist ein gewisser Spielball da, äh, der viel viel Möglichkeiten einer, einer Beliebigkeit bietet, statistisch äh, auch zu manipulieren.
0: Ähm, Und die behördlich Angeordneten sind bestimmt auch die, die sich in den Schulen abspielen zum Beispiel?
6: Ja, gehe ich von aus, Schulen oder vielleicht, ich weiß jetzt nicht, ob, ob die Arbeitsplatztests jetzt auch schon als behördlich angeordnet gelten. Da bin ich jetzt im österreichischen System noch nicht so vernetzt. Ich habe erst einen, einen Zoom-Core gehabt mit einer Gruppe der Anwälte aus Österreich. Da werden wir uns sicherlich noch etwas stärker austauschen. Interessant äh, ist jetzt eines, in meiner Gruppe wird eben re, regelmäßig und intensiv äh, europaweit EMA und aber auch die nationalen äh, Meldesysteme der Impfnebenwirkungen betrachtet. Und so hat, haben wir in unserer Gruppe jetzt letztens festgestellt, dass im aktuellen Bericht des äh, Bundesamtes für Sicherheit im Gesundheitswesen äh, im letzten Bericht standen, äh, 42.447 Impfnebenwirkungen verzeichnet im jetzigen, neuesten Bericht, 37.542. Wir haben vorsichtigerweise mal nachgefragt, wie könnte man denn das erklären, dass wir jetzt auf einmal 5.000 Impfnebenwirkungen weniger im Bericht stehen haben. Und da hat tatsächlich heute jemand vom BAS, BSAG unseren Mitarbeiter aus unserer Gruppe angerufen. Und die Erklärung war also, dass bis September wurden als Verdachtsfälle gemeldete Covid-19-Fälle. Also man hat auch bei den EMA-Daten Covid-19-Infektion als Impfnebenwirkung, ist eine Kategorie von Impfnebenwirkungen. Die hat man also bisher noch im Bericht zu den Impfnebenwirkungen mitveröffentlicht sozusagen als Impfdurchbrüche, als Nebenwirkung. Dies hat man jetzt geändert, da es inzwischen differenzierte Auswertungen zu Impfdurchbrüchen gäbe. Somit wird die Zahl der Meldungen also um diese Fälle bereinigt, fällt jetzt niedriger aus. Also die, die sorgfältige und differenzierte Auswertung der Impfdurchbrüche habe ich jetzt noch nicht zu Gesicht bekommen und noch nicht analysiert, ob die jetzt so aussagekräftig ist. Aber auf jeden Fall war das jetzt eine Möglichkeit, den äh, Impfnebenwirkungen ein bisschen ihre Bedrohlichkeit zu nehmen. Also auch ja. Stichwort Trickserei.
0: Ja, nicht zu fassen.
8: Mhm. Ja. Und ich so, meine, im
0: Prinzip, äh, da sind natürlich auch die Ganzen, die dann jetzt in, in das eben nicht melden oder was auch immer, die sind natürlich ja, dann sowieso ja. alle raus, die dann einfach denken, ich habe jetzt eine Grippe, eine Grippe einfach oder so äh, ja. nach der Impfung. Okay, mhm.
6: So und hier haben wir also die Bedrohungslage, die die jetzigen Maßnahmen in Österreich rechtfertigt. In 2021 links haben wir wieder die Maximalwertüberschreitungen gegenüber den nach wie vor den, den Mittelwerten von 2012 bis 2019 dargestellt. Und wir hatten eben noch mal eben ja gesehen, dass wir da irgendwo Ende des Jahres in, ab, in den letzten Kalenderwochen eine hohe Sterblichkeit hatten. Die haben wir zurzeit hier bis zur 42. Kalenderwoche nicht. Das Datum wird gleich noch mal wichtig sein. Wir sehen wohl Überschreitungen der Mittelwerte der Vorjahre und zwar auch wiederum in den oberen Altersgruppen. Also sprich hier, ich habe hier auch die absoluten Über- oder Untersterblichkeiten der einzelnen Altersgruppen ausgerechnet. Da haben wir also bei den über 85-Jährigen 747 bis dahin als Übersterblichkeit zu verzeichnen. Jetzt absolute Zahlen, aber altersbereinigt. Und in der Summe der Bevölkerung lagen wir bis zu dem Zeitpunkt noch in der Untersterblichkeit von minus 149. Das Spannende an der Geschichte ist, dass in Österreich, ich habe jetzt nämlich auch das Vorjahr 2020 für diesen Zeitraum dann im Vergleich betrachtet, bis zur Kalenderwoche 42 hatten wir in Österreich, im letzten Jahr eine Untersterblichkeit von etwa 2.000 Todesfällen äh, altersbereinigt, Untersterblichkeit. Und in den letzten zwölf Kalenderwochen äh, wurde diese Untersterblichkeit dann um 5.000 äh, belastet und wir landeten hinterher in der Übersterblichkeit von etwas über 3.000. Also sprich, diese letzten Wochen des Jahres sind die Problemjahre, Problemwochen im letzten Kalenderjahr in Österreich gewesen. Und genau diese Problematik droht man jetzt wieder anzulaufen. Und Herr Fiala hat ja eben in aller Deutlichkeit gesagt, das, was diese Sterbeauffälligkeit in den oberen Altersgruppen zu verantworten hat. Und das ist jetzt dringend nach Österreich die Frage zu richten, ob diese Fehler wiederholt werden sollen, denn man soll ja aus Fehlern auch lernen. Ähm was auf jeden Fall auffällig ist, dass wir bis zur Altersgruppe 64 Jahre, 55 65 bis 55 bis 64 Jahre, bis dahin haben wir eine klare Sprenkelung von, von hellen und, und roten Flächen hier gegenüber dem Mittelwert der Vorjahre. Das heißt, hier findet ein völlig normales Sterbegeschehen statt. Also diese Altersgruppen sind nicht betroffen und wir sehen auch hier an den Über- oder Untersterblichkeitswerten, die sowohl pro 100.000 als auch dann absolut auf die gesamte Bevölkerung begriffen, dass wir da überhaupt keine Problemsituation haben. Also wenn ich mal einmal rausgreife, die 15- bis 24-Jährigen, die ja geimpft werden auch, da hatten wir eine Übersterblichkeit von 13 bei einer Bevölkerungszahl von 941.982. Das ist also statistisch überhaupt nicht irgendwie relevant. Und dass wir jetzt die 5- bis 14-Jährigen impfen werden, ist, ist angesichts dieser, dieser Problemlage völlig absurd. Wahnsinn. Dieser Herr Sönigsen hat eben schon auch diesen Peak hier am Ende der Sterbekurven, der absoluten Sterbekurven 2020, 2021 aufgezeigt und auf die Problematik dahingewiesen. Und wie gesagt, das ist ein interessant, dass wir quasi denselben Anlauf zu nehmen scheinen wie im Jahr 2020. Und wie gesagt, natürlich wäre das ja jetzt ein Aspekt zu sagen, okay, es droht wieder so ein Desaster wie im letzten Winter, den wollen wir verhindern, also machen wir jetzt Maßnahmen. Aber äh, jetzt kommt eine wesentliche Aussage, nämlich, wenn ich jetzt mir anschaue, diese rote Kurve hier am Ende, auch dieser Darstellung, diese absoluten Sterbezahlen und bringe die Covid-Toten in Abzug, dann liege ich um einen erheblichen Teil über den äh, ma bisherigen Maximalwerten der Vorjahre, das ist nämlich dieser grüne Bereich. Das heißt, wir haben einen großen Anteil, das, was jetzt auf einmal als hohe Sterbedaraten herauskommt, ist ein, der größte Anteil Nicht-Covid, sondern es sind andere Todesursachen und äh, Kollateralschäden, welcher Art auch immer, Herr äh, äh, Fiala hat da eben, glaube ich, einige Beispiele genannt, äh, wie man sich das vorstellen kann. Das Interessante ist, wir wollen ja den Winter 2020 nicht wiederholen und wir hatten dasselbe Phänomen im Winter 2020. Dass wir also Kollateralschäden zeigen können, die über den maximal der Vorjahre liegen und die nicht trotz der hohen Covid-Zahlen damals nicht sich allein durch Covid erklären lassen, sondern eben, ich würde das eben auch auf die Maßnahmen beziehen, im Bereich der Maßnahmen zu ver vertragen sind. Und hier liegt natürlich auf jeden Fall eine hohe Verantwortung äh, der Politik genau mit den Maßnahmen. Sie hatten ja eben schon angedeutet, die fangen jetzt erst an, die Auswirkungen der Maßnahmen wirklich zu, zu recherchieren und zu untersuchen. Wir haben das im letzten Winter schon gemacht in, in der, mit unserer Schweizer Gruppe und haben dieses Phänomen der Übersterblichkeit auch ohne Covid in sehr vielen europäischen Ländern nachweisen können, in Belgien, in Frankreich, in Spanien, in Österreich, hier, auch in Deutschland, haben wir eine Übersterblichkeit auch ohne Covid, die immer in den Phasen auftaucht, wo wir sch sch scharfe Maßnahmen, wo wir Lockdown-Vorgänge haben und Ähnliches. Da findet so etwas statt. Und äh, ja, Maßnahmen sind tödlich. Ich glaube, so einen ähnlichen Satz haben wir irgendwo sch eben schon mal gehört. Diese Frage ist zu stellen und es müssen im Grunde genommen die Daten dazu auch auf den Tisch. Was sind die Todesursachen? Und das darf eben auch nicht verheimlicht werden. Das muss eben öffentlich am besten eigentlich jeden Tag irgendwann auch mal in der, in der Tagesschau muss, müssen solche Fakten auch mal diskutiert werden und kommentiert werden.
0: Absolut. Das ist eben auch... Ja, das ist halt, wenn man einfach nicht hingucken möchte und eben einfach an der Narrative weiterbastelt, statt eben zu gucken, wo, ist, wo sind die Ursachen denn wirklich, dann kommen halt genau solche schrägen Konstellationen ja. heraus.
6: Noch zwei ganz kurze Blicke, einmal auf die Schweiz und auf Deutschland nur eine Folie gleich, aber ich mache es auch schnell. In der Schweiz steht ja jetzt am Wochenende die große Abstimmung, das Referendum gegen dieses Covid-19-Gesetz auf der Tagesordnung, wo Herr Fülmich letzte Woche ja in der, auf der Berner-Demonstration auch gesprochen hat, die ich vor Ort erfreulicherweise erleben durfte, eine großartige Veranstaltung. Und äh, interessant ist, dass also ähm, in der Schweiz gibt es die, die Taskforce, das ist da der sogenannte wissenschaftliche Beirat, äh, an dem sich die Maßnahmen der Politik orientieren und die Aussagen der Taskforce sind unantastbar. Vorsitzende der Taskforce ist eine Mathematikerin, also keine Medizinerin, Expertin für Biostatistik, sie müsste eigentlich in der Lage sein, Statistiken zu lesen. Diese Frau Tanja Stadler, die hat sich also die Tage hingestellt und schon ange, angedeutet, ich will mal nicht gleich sagen angekündigt, dass also in drei Wochen auch in der Schweiz es einen Lockdown geben wird. Der Herr Patrick Mattis, Leiter des, der Sektion Krisenmanagement, gibt in einem, einem, einer diesen diesen, äh, Point de, äh, diesen, diesen diesen täglichen Berichten des BAG, diesen Videoberichten, die die jeden Tag rausbringen, äh, gibt er sich zuversichtlich, dass die Leute doch verstehen mögen, warum man also jetzt das Zertifikat brauche, denn die Leute müssten sich doch bewusst werden, dass Übertragungen möglich sind, die sollen sich dessen wieder bewusst werden, offenbar haben sie es vergessen. Und Frau Stadler äh, gibt in einem anderen porn press äh, durchaus ganz offen auch Rückfragen zu, dass das Zertifikat nichts nützt und dass die Impfung nach sechs Monaten wirkungslos ist. Dafür verschärft man aber die Vorschriften für die Tests, die äh, denen sich die Leute, ich habe also Preise gesehen in der Schweiz zwischen elf äh, Franken und äh, ich glaube, das geht rauf bis auf 50 Franken pro, äh, pro Corona-Test, den man sich unterziehen muss, um zum Beispiel ins Kino zu gehen. Und diese, diese Corona-Tests dürfen also nicht mehr als vorderer Nasen- oder Abstrich- oder Spuktest oder so abgenommen werden, sondern sie müssen nasal durch, mit dem Stäbchen durch die Nase in den Rachen durchgeführt werden, sonst sind sie ungültig. Also die Bevölkerung wird entsprechend drangsaliert. Und das Interessante auch Vertuschen, auch in der Schweiz, ein heißes Thema. Das BAG gibt durchaus an, dass sie also, es eine Meldepflicht gibt, für Ärzte und Spitäler über den Impfstatus Auskunft zu geben. Es gibt eine Meldepflicht. Aber die Daten des BAG geben her, das sind die vom, ich glaube, vom ja, hier, hier Datum 23.11., äh, äh, nee, 23 das war der letzte Stand, den ich hier hatte. Äh, gibt also an, wir haben also Daten für die Cases, der, also die Fallzahlen. Da ist der Anteil der unknown, angegeben mit 2.158. Insgesamt sind 370.651 Fälle unbekannt. Also da wird offenbar gar nicht gemeldet. Bei den Todesfällen sind nicht, ist der Impfstatus nicht erfasst bei 731 Fällen. Und da dann gerne die, die unbekannten Fälle, auch den non-vaccinated, zugerechnet werden, dann kommen wir natürlich auf so tolle Verhältnisse, dass alle un, Ungeimpften auf Intensiv liegen. Wenn man deren Impfstatus nicht erfasst, dann haben wir nur noch 246 fully vaccinated, die überhaupt als geimpft dann zählen, die partially, die zählen ja als nicht geimpft. Und die anderen die zählen auch als nicht geimpft, also haben wir ein sehr ungleiches Verhältnis. Aber es könnte ja durchaus sein, dass diese anderen zu einem erheblichen Teil auch fully vaccinated sind. Denn die Impfquoten von über 70 Prozent bei den, bei den über 18-Jährigen in der Schweiz, ich denke, da ist ein großer Teil der anderen auch, auch äh, geimpft. Dann auch bei den Hospitalisierten dasselbe, dasselbe Problem, dass 4.300 nicht erfasst sind. Also hier juristisch wiederum das Thema: äh, Es gibt eine Pflicht, der nicht nachgekommen wird, aber die von der Politik äh, ja geduldet oder gar gewünscht ist, aber von der Bevölkerung und von den Medien nicht, nicht zur Kenntnis genommen werden. Die Kurve, die wir eben in Österreich gesehen haben, was heißt Kurve, die Tabelle mit den Übersterblichkeiten, auch einmal nochmal für 2020 in der Schweiz, da hatten wir hier die erste Welle, da gab es ein bisschen Sterbeauffälligkeit über drei bis vier Wochen und dann auch wie in Österreich Ende des Jahres in den oberen Altersgruppen ab 65 Jahre gab es eine höhere Sterbeauffälligkeit auch in der Schweiz, aber das ist die jetzige Bedrohungslage. In der Schweiz, die, an, die eine Ankündigung seitens der Taskforce für einen Lockdown in drei Wochen rechtfertigt. Wir haben das Interessante ist ja, dass wir in den oberen Altersgruppen überhaupt keine Maximalwertüberschreitungen mehr feststellen. Gar keine, bis auf zwei, zwei Fragmente hier. Was im, ja auch die Schweizer Politiker sicher ja auf die Fahnen schreiben könnten. Moment, unsere Impfstrategie hilft. Die, die, wir haben ein Sterbegeschehen im Normalbereich. Es passiert nichts Schreckliches mehr. Aber nein, man ergreift lieber weitere Maßnahmen, um wieder ein höheres Sterbegeschehen zu provozieren. Großes Fragezeichen. Auch in der Schweiz, nee, ach so, letzter Blick einmal nochmal nach Deutschland, auch da, man gibt sich in den Unwissenden, der zuständige Professor Gernot Marx, Präsident der Interdisziplinären Vereinigung für Intensivmedizin, auf die Frage hin, wie viel Ungeimpfte liegen denn auf den Intensivstationen? Er sagt, es weiß keiner. Die Frage kann keiner beantworten, weil wir bisher noch nicht erfasst haben, welche Patienten überhaupt auf den Intensivstationen geimpft oder nicht geimpft sind. Das auch zu, zum Umgang mit Meldung und Meldepflicht und Erfassung von wichtigen Daten in Deutschland. Und äh, in Zusammenarbeit mit meinem Schweizer Anwalt, der eben sich sehr auch gerade mit der Verfassungslage der Schweiz und äh, den Eingriffen des Covid-Gesetzes in die in die Schweizer Verfassung beschäftigt hat, der deutlich herausstellt, es geht, diese ganzen Geschichten, die wir haben, Impfdurchbrüche, Ungeimpfte auf intensiv und so, er sagt, es sind alles letzten Endes Symptome. Und genau wie ein Mediziner nicht nur Symptome behandeln sollte, sondern die Ursachen müssten wir uns auch insgesamt die Ursachen anschauen für diese Problematik. Und die Ursache ist, dass eigentlich wir es zu tun haben mit einem Umbausystem unserer demokratischen Rechtssysteme, die also eigentlich darauf basieren, das Demokratieverständnis basiert ja auf einer gegenseitigen Kontrolle, Checks and Balances von Parlament, Justiz und Regierung, hier ist so ein bisschen das Schweizer Modell äh, dargestellt. Und äh, Demokratie funktioniert in dem Moment, wo Gewaltentrennung funktioniert. Und die Gesetzgebungen äh, in der Schweiz, in Österreich, haben wir das ja eben, glaube ich, von Herrn Brunner auch aufgelistet bekommen, dass es da auch entsprechende äh, Rechtsverordnungen und Veränderungen gibt, die neue Kompetenzen der Regierung zugeben. Zu und damit letzten Endes zu einem Exekutivregime führen, wo die Gewaltentrennung im demokratischen Sinne nicht mehr funktionieren kann. Äh, denn äh, in der Schweiz ist es de definitiv so, das Parlament hat äh, auf alle Kontrolle der, der Regierungsanordnungen verzichtet, hat einfach erklärt, damit wir schnell zu einem zu Beschluss kommen, verzichten wir auf unsere Kontrolle und verlassen uns auf die Anweisungen der, äh, der, der, des, der Bundesregierung. Und äh, die Justiz hat keine wirksamen Kontrollmöglichkeiten mehr. Das hat Herr Brunner ja eben auch verdeutlicht, dass, äh, dass äh, die Schweiz hat kein Verwaltungsgericht. Äh, hier müssen wir irgendwas wegdrücken. Äh, die Schweiz hat kein äh, Verwaltungsgericht, äh, wie es Österreich oder Deutschland hat, aber eben auch bei uns, die Verwaltungsgerichte haben halt auch immer weniger äh, Zugriff äh, auf irgendwelche juristischen Eingriffe da. So, das wäre sozusagen das Ende meiner Ausführungen mit einem nicht statistischen, aber vielleicht nicht ganz unwichtigen Schlusspunkt, wo es darum geht, wo die Schweiz jetzt eben am Wochenende die Möglichkeit, diesen Kompetenzzuwachs der Regierung zu stoppen, indem sie eben gegen, sich gegen dieses Covid-19-Gesetz ausspricht. Übrigens, auch das ist interessant, normalerweise ist bei ähm, entsprechenden Abstimmungen der Bevölkerung auf eine Themeneinheitlichkeit zu achten. Man darf also nicht verschiedene Themen vermengen. Das ist also, weil ich kann also nicht, wenn ich eine Abstimmung habe, wo, ich drei, wo drei Punkte miteinander verquickt sind, kann ich ja nicht mehr sagen, ich, ich bin für den einen, aber gegen den anderen. Also es muss eine Themeneinheitlichkeit gegeben sein bei so einer Abstimmung, wo ich nur mit Ja oder Nein abstimmen darf. Und darüber hat sich die Schweizer Regierung auch hinweggesetzt, indem sie so ein paar Wohltaten gleich mit zur Abstimmung gibt, sodass die Bevölkerung letzten Endes äh, schnell genötigt sein kann. Oh, die, diese Wohltat für mich, die möchte ich aber doch nicht missen. wenn ich jetzt Nein stimme, verliere ich diese Wohltat. Und das ist letztlich nicht zulässig. Äh, äh, aber auch da gibt es entsprechende Tricksereien, dann selbst durch ein äh, für die Schweizer Verfassung ja unglaublich wichtiges Kontrollmittel des Volkes, dieses Referendum durchzuführen, äh, das auf diese Weise auch zu entschärfen oder gar auszuhebeln.
0: Wahnsinn. Also ich habe mir das auch tatsächlich angeguckt, dieses Weißbuch, was da ja erstellt wird, immer für so im Vorfeld von diesen Abstimmungen. Was mir aufgefallen ist, unabhängig von dieser Verquick Verquickungsthematik, ist es so, dass die Darstellung, ähm, die im Prinzip bei der Einleitung auch zu, dem, äh, zu diesem Corona-Thema ähm, ist, die geht schon von sich aus sozusagen sehr stark in die offizielle Narrative und hat dann eine Stellungnahme von dieser Initiative, die das jetzt da angeschoben hat, die Sache. Das wird dann auch, ich denke, so wie der Wortlaut wahrscheinlich auch war, abgebildet und dann gibt es noch mal eine Stellungnahme von der Regierung. Aber im Prinzip ist es schon eingekleidet in einem... Ja, also in einem Kontext, wo man eigentlich gar nicht auf die Widersprüche so richtig aufmerksam wird. Also das ist auf jeden Fall keine neutrale Darstellung und insofern natürlich auch eine einen Missbrauch, ein Missbrauch dieser eigentlich wirklich fundamental wichtigen basisdemokratischen ähm, äh, Optionen für die Bevölkerung. Und hier ist es eben pervertiert, indem man auch da den Menschen eben nicht die richtigen Informationen zukommen, kann, zukommen lässt, sodass sie halt auch nicht ihre, ihre äh, tja, wie will man sagen, aufgeklärte Ein Zustimmung geben können oder eine aufgeklärte Ablehnung ähm, aussprechen können. Also es ist schon erschreckend.
6: Interessant war der Verlauf der Demonstration in Zürich äh, am letzten Sa äh, Samstag, äh, die ich auch beigewohnt habe. Und äh, dieser, äh, äh, diese Demonstration bestand aus einem Umzug und anschließenden Reden. Und der Umzug wurde von der Polizei so, äh, so äh, ich sage mal, ein bisschen in die Irre geführt, jedenfalls andere Wege geführt, dass der fast doppelt so lang dauerte, wie er angesetzt war. Und dann war bei, der, bei dem angesetzten Endzeitpunkt der, der Demonstration schritt die Polizei ein und sagte so, die Veranstaltung ist jetzt beendet. Und zwar direkt bevor der Kollege Philipp Kruse seine sehr äh, sorgfältig vorbereitete Abschlussrede halten wollte. Äh, die, die kam also auf der Demonstration dann nicht mehr zum Zuge.
0: Wahnsinn. Also Eingriffe und ähm ständiges Stören, wie man das an allen Stellen sieht, also falsche Informationen und Irreführung, muss man ja bei der Demo dann unmittelbar auch sagen und dann eben verhindern, dass die Menschen an die entsprechenden Informationen kommen. Das wäre ja vielleicht noch mal eine Quelle gewesen, wo Leute sich vielleicht auch im Vorfeld von der Abstimmung noch mal gut hätten informieren können.
6: Interessant war, dass bei beiden Demonstrationen in, Ber in Bern und in äh, Zürich, die ich sah, jedes Mal ein Wasserwerfer bereitstand allerdings nicht eingesetzt wurde und ich erfreulicherweise dann feststellen konnte, dass die Polizei sich bei den beiden Veranstaltungen sehr friedlich und, und entsprechend ihren, ihren, ihrer Aufgabe ordnungsgebend anständig verhielt, obwohl allerdings alle Parkräume ringsrum abgeriegelt waren, so dass man also als Demonstrationsteilnehmer nicht ohne weiteres mehr anreisen konnte. Und auch die Straßenbahnen, die, die entsprechend dieses Areal anfuhren, die stoppten dann einige Kilometer vorher und fuhren nicht mehr in das Gebiet hinein. Also ob das jetzt wiederum initiierte Maßnahmen waren, weiß ich nicht. Aber äh, in, immerhin war es der Eindruck, dass es Demonstrationen gab, auf denen man ohne Abstand, ohne Maske äh, tatsächlich Meinungsbekundung äh, geben konnte. Und die Stimmung war hervorragend von der Bevölkerung, äh, was, äh, was aus meiner Sicht in Deutschland zurzeit nicht mehr möglich ist.
0: Ja, vielleicht lässt es sich wieder beleben. Man muss mal gucken, das Demonstrationsgeschehen. Ja, genau. Toll, Herr Held, dass Sie uns das jetzt noch mal so darlegen konnten. Ich fand es war noch mal sehr, sehr informativ und auch noch mal wirklich noch mal viele Aspekte, die wir vorher nicht gesehen hatten. Also es ist ganz wichtig, dass wir uns mit diesen Statistiken ähm, auch wirklich auseinandersetzen, weil wir daran einfach sehen, dass die Bedrohungslage eine ganz andere ist, als sie uns verkauft wird und auch die, die ähm, sagen wir mal, auch die äh, eigentlich zu ergreifenden Gegenmaßnahmen oder auch die, die Gefahrenlagen, die tatsächlichen Gefahrenlagen zum Beispiel durch die Impfung zu erkennen. Äh, dazu ist eben eine genaue Analyse äh, nötig und da es die Regierung nicht macht, müssen wir es halt machen. Aber ich finde es super, dass Sie da, Sie selbst und Ihr Team da so aktiv sind. Also ich glaube für uns alle eine ungeheure Hilfe.
6: Einen Gedanken vielleicht noch zum Abschluss. In meiner, meiner Gruppe haben wir jetzt sehr oft äh, auch selbstkritisch unsere Arbeit beleuchtet. Dahingehend, wir äh, zerreißen uns und äh, wir sind mächtig beschäftigt, sehr valide und wissenschaftlich anständige Übersterblichkeitsanalysen zu machen und und äh, vieles, äh, aber äh, der Punkt ist der, es braucht vielleicht eine noch viel, noch stärkere Zusammenführung. Es gibt einzelne Aspekte, die haben andere vielleicht schon beantwortet, das merkt man auch. Und die haben andere schon bearbeitet und sind zu, zu validen wissenschaftlichen Erkenntnissen gekommen. Aber es ist überall immer so ein bisschen Stückwerk. Hier dieses, dort jenes, im Grunde braucht es vielleicht eine wirklich große die globale Zusammenführung dieser, dieser Erkenntnis in der Vernetzung finde ich schon stark statt. Wir sind schon mit vielen äh, Experten auch international durchaus vernetzt. Aber diese Erkenntniszusammenführung, da brauchte es vielleicht nochmal neue Strukturen für, äh, um, um, äh, um die effektiver zu machen und damit natürlich einerseits auch die Arbeit zu entlasten für die einzelnen Teams, weil wir müssen es ja nicht doppelt machen äh, und äh, andererseits eben vielleicht noch schlagkräftiger zu werden in unseren Aussagen und unseren Ergebnissen.
0: Ja, ganz da ganz müsste man also vielleicht nochmal
6: noch mal überlegen, was da praktikabel wäre.
0: Finde ich einen sehr guten Punkt. Lassen Sie uns darüber sprechen. Wir können auch gerne nochmal in den internationalen Netzwerken auch noch mal Aufrufe machen, dass die Leute sich melden. Wir haben ja auch gesehen, als wir in Polen war, also das waren, dass das auch schon wieder ganz ähnliche Strukturen waren. Also je, je tiefer man reinguckt, man sieht, es ist überall das Gleiche. Und ähm, Verläufe sind ähnlich und ich glaube, das ist auch noch immer ein wichtiger Erkenntnisgewinn für die Menschen. Aber lassen Sie uns da wirklich noch mal im Detail darüber sprechen, wie wir da eine, eine, eine Auswertung oder eine, eine ja, Verbindung der ganzen Ergebnisse, wie das tatsächlich effizienter gestaltet werden kann. Finde ich einen sehr guten Hinweis nochmal, weil ich glaube, es sind so viele Menschen jetzt überall aktiv und die haben auch Lust, sich einzubringen und wollen auch im Team äh, arbeiten und ihre Erkenntnisse auch zur Verfügung stellen. Also Ich glaube, da ist echt noch Potenzial. Ja. Tja, also wir sind wieder am Ende der Sitzung angelangt. Ich denke, die war heute, also ich bin ganz, äh, tatsächlich ganz platt, weil es ähm, ja. war so ja. viel heute nochmal und wirklich so fundierte äh, Analysen von so viel Geschehnissen. Also ich bin sowieso immer erstaunt, dass man noch Neues herausfindet. Aber ich finde, jetzt hat sich auch gerade, weil wir diesen Fokus auf das Land Österreich hatten, eben wirklich nochmal ein, ein sehr, sehr rundes Bild ergeben, also unter den verschiedenen Aspekten. Und tja, in Bezug auf Impfung und in Bezug auf also Arbeitsplatz und auch sonstiges. Also es ist wirklich, hat es aus meiner Sicht nochmal sehr gut verdichtet, vor was für einer Problemlage und Intensivität der, wie will man sagen, Verdrehung der Narrative sozusagen wir im Moment stehen. Ja, ich hoffe, das hat auch den Zuschauern einiges gegeben oder zum Nachdenken angeregt. Ich glaube, wir dürfen aber trotzdem nicht verzagen, und ich sehe auch gar keinen Grund dafür. Es ist einfach wichtig, wenn wir uns hier mit den Fakten auseinandersetzen, face the brutal facts, weil nur wenn man die kennt, kann man dann eben auch entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Und ich glaube, da tut sich auch wiederum so viel. Und alles das, wenn die Menschen sehen, was, was hier sich im Einzelnen auch bei genauerer Analyse so zeigt, das ist ja auch immer wieder ein Augenöffner sozusagen. Ja, ähm, ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben Unser Konto ist mal wieder gekündigt worden und wir haben ab dem 2. Dezember kein Konto erstmal. Wir haben aber ein neues in der Pipeline. Wir werden das ähm, in Kürze auch mitteilen, welches, äh, welche Bankverbindung da ist für die Menschen, die unsere Arbeit weiter unterstützen wollen. Und wir haben ähm, auch für Daueraufträge äh, wichtig zu beachten. Und genau, der Ausschuss lebt von Spenden, also die Arbeit des Ausschusses, die Finanzierung der Mitarbeiter oder der äh, Aktiven hier, ähm, der Zuarbeiten und so weiter, äh, ist eben nur möglich mit ihrer Unterstützung. Auch toll, dass wir die ganze Zeit da so viel Unterstützung erfahren haben, dass die Tätigkeit möglich war. Und ähm, ja, nochmal der Hinweis, wir selbst bekommen nichts aus der Ausschussarbeit für unsere Arbeit. Aus, der Ausschuss, aus den Ausschussgeldern für unsere Arbeit. Ähm, ja, und hier Oval Media, die die technische Übertragung machen, ähm, sind, leben auch von Spenden oder sind auf Spenden angewiesen und insofern auch ähm, schön, die zu berücksichtigen. Ja, ich hoffe, es war äh, nicht zu anstrengend heute. Ich fand es sehr interessant, sehr wichtig. Und ich wünsche jetzt allen ein schönes, einen schönen Freitagabend, ein sprichliches Wochenende und wir sehen uns dann in Kürze. Wieder spätestens nächste Woche, wahrscheinlich schon vorher. Bis dahin,
4: tschüss. Mein Name ist Lompa Jamba Jimba. Some of you know me as David. I'm a descendant of the literature Wambar people in Central Desert.
10: Sind
5: uh, von den uh, schottischen und uh, irischen uh, Stämmen abstammen ab. Uh, Stammen ab, uh, Stammen ab uh, wir gehören zu den Menschen hier in Australien. Äh, wir wollen hier einen internationalen Aufruf, äh, äh, einen Hilferuf absetzen. Wir wollen ihnen äh, zeigen, was in unseren äh, Gemeinden passiert. Menschen werden äh, zur Impfung gezwungen mit dem Militär, mit äh, Söldnern. Und wir werden äh, genötigt, diese Biowaffe zu äh, uns initiieren zu lassen. Die Menschen werden nicht, werden nicht informiert, die werden einfach aufgeladen, die werden äh, äh, davon abgehalten, in den äh, Kaufläden einzukaufen. Sie können nirgendwo sonst hingehen zum Einkaufen. Und, und wenn äh, jemand, der diese ähm, äh, Impfung nicht äh, annimmt, der muss 5.000 Dollar äh, Strafe bezahlen, wenn er sein Dorf verlässt. Das ist also äh, Kriegsrecht. Das ist, wir sind hier ähm, Kriegsgefangene. Wir sind die Versuchskaninchen. An uns wird das ausprobiert. Glauben Sie nicht, dass Sie weit weg äh, wohnen, weil Sie in irgendwelchen Städten, äh, Städten leben. Das ist nur ein äh, Versuchskessel für den Rest der Welt. Äh, alles, was äh, äh, neu äh, eingeführt werden soll, also zum Beispiel bargeldloses äh, Bezahlen und so weiter, das wird bei uns ausprobiert, das wird in unserem Kontinent äh, ausprobiert. Die äh, zwingen uns diese Genozidwaffe äh, zu nehmen und äh, nur damit man ein bisschen äh, Lebensmittel bekommt. Sie äh, zwingen uns. Äh, sie, Üben Druck auf uns aus. Sie lassen unsere Menschen nicht mehr aus unseren Dörfern raus. Sie ähm, schützen äh, sich, indem sie alles dicht machen und sie zwingen die Menschen, diese Biowaffe zu nehmen. Unsere Menschen sind, äh, haben Angst. Sie äh, haben Panik. Das ist eine Folter. K macht keinen, äh, versteht das nicht falsch. Das ist Fol Folter. Das müssen wir einfach der Welt bekannt machen. Wir haben, die, äh, äh, wir haben gefragt, warum äh, können die äh, US-Militär nicht äh, intervenieren hier, wenn sie doch in äh, Irak und im Iran äh, eingreifen. Die Menschen hier sterben an dieser Biowaffe, das ist die Realität. Ignoriert dieses Verbrechen nicht, äh, ignoriert das nicht. Wir äh, appellieren an die internationale Gemeinschaft, äh, macht das allen bekannt und unterstützt und. Ähm, übt Druck auf, auf unsere äh, Regierung, die uns hier äh, unter Druck setzen mit dem Militär. Wir haben die älteste äh, Kultur auf dem äh, Planeten. Äh, unsere Kultur ist eure Kultur. Darauf solltet ihr stolz sein. Wenn wir alle weg sind, dann ist die älteste Kultur dieser Welt äh, verschwunden. Wir müssen äh, eure Unterstützung haben. Zeigt Mut und unterstützt äh, uns. Ähm, unsere Kinder äh, leiden, wie meine Schwester sagt, wenn die äh, Eltern weg äh, sind, die Großeltern weg sind, was passiert? dann? wenn die Kinder weg sind, dann wird das Land äh, frei. Das ist einfach Landdiebstahl, äh, äh, ähm, das hat mit der Gesundheit nichts zu tun. Die nutzen diese Biowaffe, um uns zu töten, um uns loszuwerden. Die wollen das Land haben, die wollen die Ressourcen haben. Das ist Landdiebstahl und das, die wollen uns einfach aus äh, Wischen. 15 Millionen Menschen. Also, Australien, wach auf! Welt, wache auf! Es ist Zeit, es ist der größte äh, Genozid, der jemals an uns verübt wurde. Und wenn wir alle nur zugucken und nichts machen, dann äh, habt ihr alle Mitschuld. Also, steht auf! Unsere, People, unsere Menschen arbeit, äh, sterben. Wir äh, leben jetzt in äh, Wohnblöcken. Jeder muss in diese Blocks gehen. Wenn man äh, nicht, äh, äh, sich impfen lässt, dann muss man da rausgehen. Die Menschen werden äh, jetzt in diesen äh, Wohnblöcken geimpft. Und wenn sie sich nicht impfen lassen, dann werden sie halt eben rausgeschmissen. Dann haben sie kein, können sie nirgends mehr hingehen. Und wenn sie dann als verbunden aufgerufen werden, kommen sie ins Gefängnis. Das ist kein äh, Witz. Das ist eine... Ernste Bedrohung äh, unserer, äh, unseres äh, Volkes und äh, die ganzen Regierungschefs stecken und eine, unter einer Decke. Wir müssen an die äh, Welt appellieren, helft uns, stoppt diese Tyrannei und diesen Genozid, bevor wir alle tot sind. Du bist ja noch da.